0: Onda Cero, Julia en la Onda Con Julia Otero
1: Una parte del equipo nos, nos iremos cuando lleguemos al, al Ecuador de programa, hacia las 5 de la tarde. Bueno, ayer en la mesa de redacciones contamos la propuesta del Ayuntamiento de Sevilla que se plantea cobrar entrada a todos los que no sean sevillanos para visitar la Plaza de España de la Ciudad. Según el consistorio, la medida serviría para poder recaudar dinero suficiente y poder financiar el cuidado de ese conjunto monumental tan maravilloso. La oposición señala que para ello no hace falta inventar un torno de entrada en una plaza pública. Bastaría con cobrar una tasa turística, como se hace en muchas otras ciudades de España y de Europa y más allá del caso en concreto la historia plantea preguntas interesantes sobre el uso del espacio público ¿es una buena forma de preservar el patrimonio y reducir las avalanchas o se trata de privatizar la calle? ¿es justo que paguen los foráneos sean alemanes o de cuenca y sea gratis para los sevillanos? nos lo preguntaremos en el tiempo de gabinete con Ignasi Guardans, Carolina Vescanza y Arancha Tirado aunque seguro que los tres tendrán algo que decir respecto al pase de eh, José Luis Ábalos al Grupo Mixto, como uno más. Y ya son ocho personas las del Grupo Mixto, cuatro de Podemos, uno de Coalición Canaria, uno de UPN y él, ocho personas. Bueno, cada vez somos más conscientes del impacto de las redes sociales en la salud mental. Lo que quizá no sabemos es que los primeros perjudicados son los propios trabajadores. Hoy les vamos a contar el caso de los moderadores de contenido. Personas cuyo trabajo consiste en revisar y filtrar las barbaridades que la gente sube a las redes. Sí, sí, hay gente. Uh, a pesar de lo que vemos, lo que vemos es lo que han tolerado esos moderadores de contenido que han visto auténticas barbaridades y atrocidades. A las 5 vamos a hablar, cinco y media, vamos a hablar con el abogado francés Feliu, que acaba de conseguir la primera sentencia en España a favor de este colectivo de trabajadores, insisto, los moderadores de contenido de las redes, la gente que ve toda la basura, que se vuelca en las redes y, y, y que filtra. Si lo que vemos... Está como está, imagínense lo que ven esos ojos. También tendremos orden mundial, aunque un poquito fuera de su horario habitual, que ocupa el lugar de Pilar Eire, que hoy está envuelta en mocos y en toses. ¿eh? Así que a las 5 de la tarde esperamos a Eduardo Saldaña y a Blas Moreno, que nos pondrán al día de toda la actualidad internacional, especialmente la entrada de Suecia en la OTAN. Hoy el Ministerio de Vivienda presenta el nuevo índice de precios, para poner límites a los alquileres. Así que vamos a explayarnos en ese asunto con Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona. Hoy es el tiempo de los profesores de Economía, aunque Javier Díaz Jiménez hoy hace novillos. Así que estaremos solamente con Gonzalo Bernardos. A las cuatro... Cuatro y media, Miguel Romero nos va a contar una historia de adopción que desgraciadamente es un clásico el típico cachorrito maravilloso al que abandonan cuando deja de crecer cuando deja de, de caber, mejor dicho en, en la palma de la mano, ¿no? que así era cuando le adoptaron, se llama Romeo tiene ocho meses, sigue siendo un cachorro será grandote pero es un auténtico peluche pueden verlo ya en nuestras redes es una auténtica preciosidad, a ver si encontramos una familia, un hogar para ese pobre peluche Ahora abrimos la mesa de redacción con Rusia de Gracia ¿Qué tal? Buenas tardes Marina Martínez Vicenç Muy buenas Nuria Torreblanca Hola Y Agustín Cala, nuestro hombre en Nueva York Muy buenas Agustín
2: Hola Julia Y como una de las cosas que me gustan hacer Es fastidiar un poco los guiones que prepara Mari Carmen ¿Te puedo hablar de una señora? Hombre, si es interesante, claro Uy, una señora, pero además absolutamente maravillosa ¿Quién? Se, tiene 93 años Sí Y se llama Ruth Gottesman y ha sido profesora de la Universidad Albert Einstein de Medicina Durante casi... Ha estado ligada a la universidad durante casi medio siglo Ajá. Y ayer anunció en el auditorio que donaba mil millones de dólares No un millón, ni ¿Mil diez. millones? No un millón, ni diez, ni cien Mil millones de dólares, o como dicen los norteamericanos One billion Resulta que su marido... ...se había hecho rico en Wall Street... ...siguiendo los consejos de Warren Buffett... ...yo no sé por qué no lo seguí nunca en mi vida... ...pero bueno, Warren Buffett... ...y ella, que a pesar de su riqueza... ...no dejó nunca de trabajar... ...ha decidido que los estudiantes... ...de este college neoyorquino... ...deben estudiar gratis de por vida... ...y esta universidad... ...es importante porque está en el Bronx... ...que es el condado de Nueva York... ...en el que hay más enfermedades... Sí. ...y el que tiene más nacimientos prematuros... ...y vaya ayuda... ...para una profesión, la de médicos... ...en este país... Que supone que muchos de ellos terminan y eso te va a usar a ti, Julia, con una deuda universitaria de hasta 200.000 dólares. Si eres especialista, esa deuda puede llegar ¿Mm? al medio millón de dólares. Sí, Los sí. chicos que vayan a esta universidad de Albert Einstein, en el Bronx, no van a tener ese problema, gracias a la señora Ruth Gottesman.
1: Pues nos apuntamos el nombre de, de esta gran filántropa tan solidaria. Eh, qué, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que haya multimillonarios porque alguien que da mil millones, no, no cien o no mil o uno, no, mil millones de dólares, es alguien que efectivamente tiene muchísimo otro dinero, mucho más y que es capaz de dar eso a una universidad una universidad que necesita de esos fondos me parece maravilloso bueno es pues que nada. aquí se
2: hace muchos sí 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 aquí los millonarios dan tanto dinero pero esta sí. es aquí habitualmente se da dinero para universidades en Manhattan uno de los lugares más ricos que hay el sí. país Pero que se dé para el Bronx Y esa cantidad de dinero ha sido algo absolutamente maravilloso
1: Bueno, pues Van a adorarla seguramente Los, los futuros estudiantes ¿no? De esa universidad Bien por la señora Gottesman, dices, ¿verdad? Gottesman, vale Y recordemos sí, que... Gautisman. Sí, muy bien que se hizo millonario su marido siguiendo consejos de Warren Buffett, que es ese millonario americano que dice que no es normal que él pague menos impuestos que su secretaria y al que nunca le hacen caso, porque él quiere pagar más impuestos, ¿no? Es él.
2: Claro, él quiere pagar más impuestos y las reformas eh, de, mm. de los impuestos del Partido Republicano lo que hacen es beneficiar a la gente que tiene dinero y que no la suele donar y perjudicar a las secretarias.
1: Empezamos, venga, va. Hay que ver cómo está la pista de baile de la política. Por eso empezamos con esta canción. Que dice que hay un asesino en la pista de baile. Es una chica británica que se llama Sophie Ellis Bextor, la escuchamos en la entrega de los Bafta hace un par de semanas, por cierto, y es una de las canciones del momento, aunque tiene años ya, ¿eh? Pero la generación Z parece que la ha descubierto ahora esta canción.
3: En
4: el grupo mixto ya pueden montar una fiesta con esta música. Son muchos ahora ya, son ocho. Son de un
5: montón, sí. Ocho,
1: oh. son ocho. Cuatro de Podemos, uno de Coalición Canaria, uno del Bloque y uno de UPN. Uno puede, y hacer, abadón, de, y puede hacer
4: de DJ sí. perfectamente ya. muerto. Mm. Ahora, lo que he dicho...
1: El mm, alcalde de Madrid, señor Almeida Lo habéis escuchado, ¿no? Diciendo que ahora ya es inviable Ahora sí o sea, ¿Qué cree? ¿Que habrá que negociar con Ábalos? Sí ¿O sea, claro. quién cree que Ábalos va a votar en contra De lo que vote el Partido Socialista? La
4: sí, ah, ilusión eso, también se vive. Eso
1: hay que decirle al alcalde de Madrid Que es wishful thinking Pero yes. no la realidad,
6: ¿eh?
1: Hace años que se está cayendo la legislatura Hace cinco años ya Bueno, veremos cómo, avanza, cómo avanzan las cosas
4: ¿De qué año diríais que es esta canción? De hace sí. 23 años Oh, clavado 2001 Lo sabe todo y lo cuadra con la música Sí DJ Otero
7: Es un
1: placer cuadrar un disco pues sí. sí Es un placer, o sea, sí. cuando tienes Los que hemos empezado Bueno, hemos empezado Estuve <risa> simultaneando, estaban informativos Empecé en la radio en informativos y luego por la tarde. Por la noche, por la tarde o por la noche me convertía
5: en radioformulista, claro, claro, Marina claro. ha
8: dicho sí, que es un placer cuadrar discos. Marina.
5: No, yo lo que Marina. quiero decir como espectadora es un placer ver que cuando termina la canción entran las señales horarias clavadas. Yo aplaudo cuando pasa eso porque eso es un mérito ya, ya. del técnico. Bueno, no sé dónde,
1: eh, cómo y cuándo y dónde guardáis los medicamentos. Lo digo porque hay algunos que pueden tener nombres parecidos o aspectos parecidos. Hay cajas todas del mismo color y ...colocadas, distribuidas las letras... ...de una forma muy parecida...
5: ...y si no tenemos cuidado podemos tomar uno por otro. Sí, puede pasar... Eh, ...ya nos han advertido de que los dejemos lejos... ...de una fuente de, cal de calor... ...que tengamos cuidado, que no estén al alcance de los niños... ...pero no confundir unos con otros... ...eso tiene un valor añadido... ...hemos caído en la cuenta... ...a través de una usuaria de Twitter... ...que se hace llama Hernán... ...que mm, pedía hace unos días... ...ayuda, por favor... ...hay un médico en la sala, porque me acabo de tomar... Una I'm mm -hmm alopurinol en vez de un ibuprofeno. Hay que decir que el primero era para el tratamiento de la leishmaniosis de su perro y ella...
4: Bueno, ya puede jugar con otros perros.
5: Puede sí. salir a la calle tranquila. Ella quería quitarse el dolor de cabeza, pero se zampó esa pastilla contra la leishmaniosis. Bueno, hemos encontrado más testimonios. Vamos a escuchar el de Ana María, que es madre de un chico de 17 años, alérgico, que todas las mañanas toma una pastilla de loratadina, que es un antiestamina. De nombre y aspecto similar al Loracepam, que oh, es un ansiolítico. Oh, oh, qué bien! Sí, os lo veis venir. Hace unos días ¿Qué? el chaval tenía un examen por la mañana y en la casa todo eran prisas. En la
9: bandeja del desayuno yo le había dejado su pastilla de todos los días, yo estaba tan tranquila y de repente veo en la bandeja y leo lorazepam, que es la pastilla que yo me tomo para dormir. Claro, porque estaba mezclada en la, en la caja de medicinas, porque son idénticas, el mismo tamaño, el mismo color, blanquitas, el mismo blister. Entonces le llamo a la ducha, oye, oye, pero sal corriendo, ¿tú qué te has tomado? Pues la pastilla de la bandeja. Entonces, pero mamá, pero tú que tienes ese miedo y te tomas un trocito por la noche o medio que quieres dejarlo y a mí me has dado uno entero y tengo un examen.
6: ¡Ostras!
4: ¡Ostras! Pero, tú sabes, pero tú sabes lo contento que se fue al examen. No, no, no. <risa> Pregúntame no, dormido, que Dormido,
5: dormido. ¿Qué va, qué va? Qué o sea, a ver, los nervios del examen y un café fueron suficientes para contrarrestar el efecto del lorazepam, nos cuentan. Mm. Y bueno, sacó la asignatura adelante, aunque sí, esa noche pues, se durmió un poquillo antes, ¿no? Hemos preguntado al farmacéutico Guillermo Martín si pasan cositas con los medicamentos y nos dice que de vez en cuando se generan confusiones con esas medicinas con nombre parecido.
10: A
11: veces se confunden medicamentos con nombres parecidos, pero que valen para diferentes cosas. Por ejemplo, alopurinol con aloperidol.
5: Es que son parecidísimos, es que, por, está favor, bien, hombre, claro. por favor. Un poco de creatividad con los nombres, ¿eh? <risa> Luego hay confusiones que no son peligrosas, solo hacen reír al farmacéutico y tiene que hacer un esfuerzo por descifrar lo que le pide el cliente de la farmacia.
11: Y las confusiones de los nombres de los medicamentos son frecuentes en la farmacia, especialmente pues esos medicamentos que ya sabéis que tienen un nombre con, pues un poco raro y recuerdan a palabras del día a día, por ejemplo, el arroz con el arroz o, por ejemplo, atocet con azote o Pantecta con panceta.
5: <risa> Hombre, un buen azote te cura, ¿eh? También, ¿eh? Un azote a tiempo, ¿verdad? Bueno, para evitar todo esto, yo creo que lo mejor es que todas las medicinas tengan un nombre similar a los síntomas que combate. Yo qué sé, donde esté un tranquimacín. Que ya te lo dice todo. Claro. claro. Muy bien, muy bien, <risa> claro. Muy bien. Un aerored que todo el mundo sabe para qué sirve. No es muy discreto, pero bueno. Emoal, mucosano, mucol, que yo no sabía que existía. Que ¿Sí? Decía, Roger. eso da mocos, ¿no? Y claro, el... eso lo provoca, Pero...
12: quiero un mucol. O sea, Marina, queremos queremos
1: ima... nombres que, que claro. ya expliquen en el mismo para qué son efectivos. ¿no? Claro. Sí. ¿Qué dices, Agustín? Pero bueno,
2: bueno, vamos a ver. Pero ma Marina, imagínate, tienes colitis. ¿Qué nombre le pones al medicamento?
5: Colinol. Coli fuera. Pues, no. Algo todo fuera. No, el AeroRed, por ejemplo, tiene un nombre que lo encuentro ideal. Porque sí. todo el mundo sabe que. No bueno, puedes bueno, espal... poner pedorrín y se entiende más. Yo claro. no, sé <risa> si en
1: no sé si en todas las <risa> farmacias. Pero stop. pero
5: stop.
1: En todas las farmacias eh, de España ocurre lo mismo. Pero creo que por una módica cantidad, por un euro, sí. las personas mayores que toman normalmente muchas pastillas, vas allí y te hacen el pastillero ellos, ¿eh? Ah, vale. Sí, sí, sí. Por un euro. Llevas y te lo montan ellos y te ponen pues toda la semana o todo el mes, de forma que, que ya esa persona mayor, que es más propensa a liarse, pues tenga cada día, el lunes, martes, miércoles, cada, cada día, pues ah, todas bien. las pastillas, claro. o sea, eso existe en las farmacias,
4: me, ¿eh? me contaba un es un servicio
1: fantástico. Sí.
4: Me contaba un farmacéutico aquí en Barcelona que en catalán, sé lo que tengo, se, se dice, sé lo que sí. y que había mucha gente <risa> que en, en lugar de pedir un gelocatil decía... Dame un seluquetín <risa> <risa> ¿Es ¿Pero qué es?
1: Celu Madre Dolor mía Dolor de cabeza Bueno, buscamos casuística ¿Alguien de ustedes ha tomado o ha estado a punto de tomar un medicamento por otro? Eh, si ha sido así, ¿con qué efectos? ¿O cómo consiguen evitarlo? ¿O ¿Conocen alguna historia próxima? Cuéntenos, 638-442-081
5: Cacasil y Cacanol, estaba pensando que se podían llamar Y es que no induce error, uno es un laxante, el otro un astringente ¿eh? Y todo así, esa lógica hay que seguir
1: Bueno, eh, van a quedarse ustedes ahora pasmados Porque resulta que la Corte Suprema de Alabama Ha hecho pública una sentencia Fue ya a finales de la semana pasada Que dice que los embriones de las fecundaciones in vitro, esos, esos que están congelados, a veces una pareja utiliza un embrión y quedan congelados unos cuantos más, bueno, según la Corte Suprema de Alabama, esos embriones son personas. Cuéntanos, Agustín, esto, qué repercusiones brutales va a tener.
2: Un Tribunal Supremo que está controlado por eh, los republicanos en un estado, eh, Alabama, donde los republicanos eh, dominan eh, todos eh, los estados datos de políticos y, y, y desde la legislatura hasta la gobernadora. Y la verdad es que, Julia, los republicanos no parecen haber recibido el mensaje, no aprenden. Las mujeres estadounidenses cuando tienen la oportunidad de votar defienden el aborto, votan en contra de aquellos que se lo prohíben que lo recortan, que lo obstaculizan o se meten en sus cuerpos y una y otra vez desde que hace dos años el Tribunal Supremo de Donald Trump acabó con 50 años de derechos reproductivos los republicanos han perdido las elecciones o han ganado por la mínima cuando esperaban una goleada y yo no sé lo que va a suceder en el mes de, de noviembre yo creo que en este país hay más gente buena que mala y los que tienen dudas sobre Joe Biden volverán a, a, en las presidenciales de noviembre al redil porque si no, la opción es que si Donald Trump gana las elecciones... Esto es vaya
1: extendiéndose, haya, claro, como una mancha Que haya de aceite. una prohibición,
2: no solamente que se tenga derecho al aborto, no sino que haya una prohibición aprobada por, por, por el tribu por el Congreso estadounidense del aborto en todo el país, que eso puede, puede suceder. Uh -huh. Y por eso la decisión del de, eh, Tribunal Supremo de Alabama de acabar eh, con... De hecho, ha terminado con la, con la fertilización in vitro, porque lo que se ha hecho es que se en este momento eh, no se están destruyendo los embriones, eso hay que decirlo, en Alabama al menos, pero se han cortado todos los tratamientos que estaban eh, previstos, los previstos los que tú estabas en una lista y te tocaba digamos, ibas a comenzarlo los que ya están en funcionamiento y que estaban en un proceso de embrionario digamos pues más que embrionario de, del proceso para tener un, 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 un niño esos continúan, pero claro el mensaje que se manda es que en cualquier momento en cualquier otro sitio de, de Estados Unidos en el que los republicanos controlen eh, pues el parlamento local o el tribunal supremo o, o un juez decida se va a suspender y eso ha mandado el mensaje a, a, alrededor de todo el país de que la fertilización in vitro está en peligro
1: bueno claro porque claro, si una pareja se somete a este procedimiento de, de ayuda en la, para, para poder reproducirse utiliza un embrión y quedan tres o cuatro embriones más por ejemplo por si fracasa el primer intento o el segundo o claro. por si más tarde, dos o tres años más tarde, quieren otro hijo,
2: ¿qué va a ser de esos embriones Entonces, y de claro, esas esos embriones? Pa, en, esos embriones en Alabama son niños, ya, son ya, niños, ya, son, son, son niños. Y entonces, claro, eh, no, eh, si se destruyen... Se los, obligará, estas,
1: claro, ¿Se los obligará a darlos en adopción entonces o qué van a hacer? Es claro, que no, no entiendo. Claro, si se, destruyen,
2: si se destruyen esos niños que están en el tubo o en, una, en un congelador, pues estás, a, al doctor le pueden meter en la cárcel a los padres y a los donantes les pueden meter en la cárcel eh, y claro, el problema está en que si tú buscas una alternativa que quieres hacerlo en otro estado donde mm. está permitido te colocan, eh, Julia en el, en el último lugar porque acabas de comenzar el proceso y aquí el proceso de, de fertilización in vitro cuesta entre 20.000 a 30.000 dólares con lo cual... Eh, en este momento está todo el mundo muy pendiente por mucho de que eh, la legislatura de Alabama o, o el mismo Donald Trump haya dicho que hay que buscar una solución a, a ver lo que sucede porque el, el, la fertilización en vitro en Estados Unidos, sobre todo en los estados donde están los republicanos que tienen control de los parlamentos locales está en peligro sin saber cuál va a ser la Bien. solución a sabiendas de que, de que el aborto y sobre todo la reproducción y eh, las Así mujeres tira, van a ¿eh? ser decisivas van a ser decisivas en las elecciones presidenciales de, del próximo 5 de noviembre mm.
13: Bueno,
1: pues menuda noticia menuda noticia esta de, de la Corte Suprema de Alabama. Bueno, seguimos
8: Esta es la nueva canción de Selena gómez cuyo videoclip está inspirado en un pintor
1: catalán. Sí,
8: viene con una canción que habla del amor y de las nuevas relaciones y este videoclip es muy glamuroso, está inspirado en un cuadro del pintor modernista catalán Ramón Casas, famoso por ...por haber retratado a la aristocracia de la época... ...y las élites sociales de Barcelona, de Madrid y de París... ...bueno, esta canción invita al amor porque ahora Selena Gómez... ...lo está viviendo plenamente con su nuevo chico... Benny Blanco, un productor musical... ...y cuento esto porque a mí lo que más me ha llamado la atención... ...de toda esta historia es una frase... ...unas declaraciones de Serena desde su estado actual... ...dice, nunca más volveré a estar con un chico malo... Eso es porque, aquí está el tema, ¿eh? Ella siempre, a ella siempre le gustaron los guapos malotes, pero le dieron muy mala vida. Entonces eso me hace pensar si os habéis planteado alguna vez por qué algunas personas sienten mayor atracción por las personalidades rebeldes o por los malotes, vamos a llamarlo así, si se nace así o si lo adquieres con el entorno.
1: No, no sé, yo habría que concretar qué entendemos por malote. ¿eh? Si malote es una mala persona, mi respuesta es... Muy guapo, atractivo Un, te, un, tec
8: un tecnicismo que le den Y que te dé muy mala vida probablemente ¿no? Sí,
1: o sea, fuera, bueno.
5: fuera de la vida
8: Hace un tiempo si es mala persona, fuera sí, sí, sí Pero es
5: verdad que hay gente que encadena un malote con sí. otro Y no entiendes por qué Y algo tiene que haber ahí No claro. me gusta la palabra malote De alguna forma estamos
1: rebajando ya lo que significa, ¿no? Bueno, un no, joputa no, 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 no.
14: Un revés. Ya, pues,
8: pues casi sí. mejor. No más sé, claro. no sé. Hace un tiempo, el Hospital Clínic de Barcelona publicó un estudio después de observar comportamientos de sujetos impulsivos e incluso neuróticos, donde vieron que estos perfiles ...pues habían tenido un mayor número de parejas sentimentales y de hijos, lo que apunta a que podría tratarse de una forma de evolución del carácter. Entonces, ¿esta gente es más atractiva? Pues depende sobre todo de las circunstancias personales y del momento de la vida en el que nos encontremos. Hemos hablado con el autor de la investigación, Fernando Gutiérrez, de la unidad de psicología del Clínic de Barcelona a quien le hemos preguntado por el perfil de estas personas que nos atraen.
15: Un hombre impulsivo o con rasgos de rebeldía o incluso antisociales parece en principio que no sería la mejor pareja posible. Sin embargo, son rasgos que van asociados a cualidades. Por ejemplo, son hombres más atractivos físicamente, son hombres más altos. Posiblemente por un efecto de la testosterona, son hombres con más características masculinas del tipo torsos en V o mandíbulas cuadradas. Tienen un fenotipo más viril. Son también socialmente Más desenvueltos Más dominantes Son populares Son divertidos Son generosos Con sus recursos Lo cual son Características Atractivas en sí mismas Para posibles parejas
2: Machos alfa, vamos No sí. veo ninguna característica vamos. Que no tenga yo No, no,
4: no
6: ni es ni es ni Este, estu
2: este, este bueno, estudio yo. Este estudio está muy mal Este estudio está muy mal Yo tengo todas esas características eh, Y soy y un chico bueno. bastante Así bueno somos,
8: Bueno, dice Sujetos muy altos, eh, Agustín Hay
5: situaciones bueno, bueno, no, 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 no No empecemos O sea Macron porque bueno Hay situaciones pero bueno. con cariño. Con Atribuirse cariño. todas estas características es libre. Mira, claro, Roger, no, lo que está diciendo. Claro,
4: no, pero sí que sería perdón, un tipo Marlon Brando, ¿no? para okay. Es que muchos, muchos. En, Te en podría empezar a dar ya, no, pues. Mandíbulas
8: cuadradas. Sí, claro. Hay situaciones en las que el atractivo puede aumentar atención en ambientes adversos.
15: Los hombres con estas características resultan más atractivos en barrios peligrosos... ...o en ámbitos peligrosos, esto es así tanto en humanos como en animales... ...y son hombres que resultan también más atractivos a las mujeres que tienen rasgos similares. Por supuesto, son sujetos también más infieles, más agresivos dentro de la vida de pareja... ...y son peores padres. Lo que pasa es que hemos de pensar que cuando nos atrae una potencial pareja... ...tres cuartas partes de las veces, según los estudios nos equivocamos.
8: A mí esto me parece salvaje, ¿eh? Tres, Tres cuartas, cuartas partes, partes de las veces nos equivocamos. O sea, conclusión, hay que pasar del guapo malote y lanzarnos a por el chico más feito, aunque eso es lo que hizo Mónica. Hay Bellucci. guapos buenos, ¿eh? Claro. Sí. Hay guapos
1: buenos. Una, o sea, una, una el pregunta. mito este de que los guapos son tontos, eh, o las rubias tontas bueno, o las no, guapas
8: tontas. Por, ¿no? Hombre, por favor, claro que no. No. Ese no <ríe> son dos rubias tontas. que lo dicen, ¿sabes? <ríe> bueno, ahí tenemos, solo recuerdo el caso, Mónica Bellucci con Tim Burton, y, por ejemplo, ahora Selena Gómez con Benny Blanco, que no sería uno. De esos chicos que te paras a mirar así de entrar. Ya, a, ver, ya, ya.
4: a ver cómo es, Benny.
8: Bueno, pues nada, eh, que nos cuenten si alguna vez se han enamorado de una
1: personalidad de ese tipo, sea chico o sea chica, porque de decía que también las sí, chicas sí, sí, pueden exacto, tener ese exacto, perfil, ¿no? Exacto, exacto. ¿Alguien se ha enamorado alguna vez de un personaje de estos que digo, yo para qué me voy a enamorar de este tipo o de esta señora, no?
5: Ya. cuéntenos. Mi mejor amiga del instituto, eh, amiga del alma que conservo estaba enamoradísima de un muchacho de estas características y yo le decía, pero ¿cómo te puedes enamorar del macho cabrío? <risa> y, le, y se quedó con ese apodo para siempre. Hay gente que le gustan los machos cabríos. Pero ¿están bueno, juntos o no? Vamos oh, a hablar de medicinas. Pero estuvieron una época.
1: Vamos a hablar de medicinas. Los oyentes están contando, muchos ya me confirman que también en, otras, en todas las comunidades autónomas las farmacias te pueden hacer eso a las personas mayores, prepararle medicamentos para dos semanas, incluso para a un mes, por una cifra muy pequeñita así que está muy bien, que las farmacias hagan eso me parece estupendo, en una sociedad tan envejecida, muy necesario por otra parte ¿qué más nos cuentan?
16: Yo me hago bastante lío con los inhaladores que utiliza mi hija, que es asmática y es el Salbutamol y la Budesonida y aunque no son parecidos los nombres los, bueno. los recipientes son exactamente iguales, son muy parecidos no cambia a lo mejor el color, pero muy parecidos, entonces menos mal que ya lo tiene bastante claro y los ha señalizado siempre pues con un post Sí, porque yo a día de hoy de verdad que me lío
17: es cierto que los nombres de los medicamentos dan quebraderos de cabeza
16: para cuando ya los tenemos en casa
17: el mejor truco es escribir en la caja para quién es ese medicamento y para qué vale no sé, dolores de cabeza mamá, dormir
18: papá, y así,
17: al menos Bien. cuando coges el medicamento claro. aunque tenga el nombre parecido, tienes ahí tu apunte, porque muchas veces tirar de prospecto es una locura.
18: Bueno,
5: estuve de safari por África y en esa temporada pues también tenía que tomar por la noche un ansiolítico bastante fuerte que era amarillo, que es igual que las pastillas que hay que tomar para la malaria así que eh, me lo tomé y me quedé dormida en el lago Nanyara ¿qué os parece? <risa> <risa> Madre mía, con los leones acechando. Sí, sí. Pero estás, tranquilo. Si estás pero... tranquilo. no pasa nada. No te, no te Eso sí. Eh, es verdad que los inhaladores eh, unos son de rescate y otros de tratamiento, pero tienen la misma pinta y es complicadísimo distinguir uno de otro. Recordarlo.
1: Bueno, ya nos, ya nos seguirán contando cosas de medicamentos. Por cierto, que los consumidores, es norma de hoy, ha eh, hecho público después del Consejo de Ministros, podremos todos exigir ser atendidos antes de tres minutos y hablar con una persona en lugar de con una máquina, que los sepamos, ¿eh? por ley lo ha aprobado el Consejo de Ministros eh, es la segunda lectura, digamos, de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela se quedó a las puertas en la anterior legislatura porque, lo digo por eso, porque alguien dirá esto no lo habíais contado sí. ya, sí, lo contamos garzón, ¿no? pero se quedó, exacto era una ley de Garzón, pero se quedó a las puertas bueno, pues ahora se va a tramitar de urgencia
2: claro. hay quedó?
5: humanos que te se hablan abre. como máquinas sí. eh, también sí. te digo se abre el cielo, pero bueno, sí, señor se quedó ¿Y los a las bancos, puertas señor ¿los bancos Coel también harán eso?
2: Los bancos también... Oh, claro, eso, joder, hombre, no. todas las empresas, sí. claro, cualquier consumidor... Sí, aquí había un banco, aquí hace unos años... Aquí hacía unos, unos años en un banco en Nueva York que si no te atendían en cinco minutos te daban cinco dólares. Ya.
1: Pues aquí vale, tres ya. minutos. ¿eh? Tres minutos como mucho, ¿vale? Y una máquina. Si quieres una persona, una persona. Nada de máquina. Y vale para todos. A partir de hoy. Ya. No, no. Todavía. Voy a llamar no. ahora mismo. Se va a tramitar de urgencia. Ah, vale. O sea, que esperamos contarlo. Esto va a ser así dentro de... No sabemos cuánto. Tres minutos. Muy, Muy po poco. Pero que lo sepamos <risas> que ya está tramitando. ¿sí?
0: En Onda Cero. Gelo.
11: Condiciones en Mutua.es En Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo
20: 29,95 precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowy.es o
11: llama al 1456.
0: 29. Nuevas, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical.
11: Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
21: Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra, móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone. Tengo un presentimiento. Cómprate el Forcuga. Es algo que me llama. Cómprate el Forcuga. Una voz dentro de mí que me dice... Que te compres el Forcuga.
0: Cansado, Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene Ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC.
18: Ahorro para expertos. Expertos en ahorro. En Bricodepot tenemos lo que necesitas para tus proyectos. Puertas, ventanas, pavimentos, cotinas, baños, herramientas... ¡Lo tenemos! Compra donde compran los expertos. Ahora como ahorran los expertos. Ya en tu tienda y en
17: Bricodepot.es
25: El envío de Burfaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con Notificados.com. Con Notificados.com envíe Burfaxes a través de Internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal, 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burfax online postal y electrónico.
18: Papá nunca llora. Y mira que estuvo cerca cuando la final de la Champions, pero nada que ni por esas. Ahora, cuando le dije que con el horno Miele podría ver cómo va subiendo su pan de masa madre desde el móvil, se le saltaron las lágrimas.
23: Hornos Miele, con cámara y sonda térmica integrada. Estrénalo ahora a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele.
26: ¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
3: Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
10: Bueno, pues yo tengo una anécdota muy graciosa. Cuando tenía 16 años, me mandó una vez mi padre a, a, por Betadine a la farmacia. Y yo, bueno, pues que viviría me imagino, en mi mundo, iba con Betadine, 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 se me olvidó. Y cuando llegué a la farmacia me dijo, eh, ¿usted qué quiere y tal? Y le dije, Metadona. Y el farmacéutico <risa> se me quedó mirando como que me estaba pidiendo sí, ese hombre un botecito Metadona, que, que me lo ha pedido mi padre. Y el hombre, eh, pero ¿está usted seguro? Digo, que sí, hombre, seguro, seguro. Y ya después de un rato le dije, sí, hombre, un botecito amarillo que se utiliza para las heridas, te no sé qué, que... Ah, Betadine Una amiga eh, estaba venaneando en el
5: pueblo de sus abuelos Ella, pues no sé, pues llegó con, por la noche y cogió la pasta de dientes O lo que ella pensaba que era la pasta de dientes Pero era la, la pasta de fijación de dentadura de su abuelo oh. Entonces, pues luego tuvo bastantes problemas para, <risa> para poder quitarse, quitarse eso de la boca Yo
17: soy enfermera y tengo una compañera que durante una guardia de por la noche otra compañera enfermera preparó 50 gotas de aloperidol. Son bastantes y las dejó en un vasito. Mi otra compañera tenía mucha sed, así que cogió ese vasito con esas 50 gotas de aloperidol, que es un líquido transparente, que es hecho de agüita, y para adelante. Según ella, la noche la pasó fenomenal y no tuvo ninguna, ningún síntoma. Y lo que dicen los otros compañeros es que estaba sonolienta, decaída, parloteaba palabras muchas Yo sin sentido... Buena. Iba más lenta de lo normal, así que la acostaron en una camita y durante un par de horas pues durmió la mona del aloperido. Si eso pasa entre profesionales...
1: ¡Madre mía! También nos cuenta Pedro en Twitter que él llegaba de jugar a pádel y se bebió media botella de una bebida isotónica muy conocida, el envase y resultó ser el preparado laxante para la colonoscopia que iba a hacerse mi
4: señora. No puede
5: ser. Oh, lo, lo, lo. <risa> ya. Y, oh, ¿qué, ¿Qué, quiero Habla. conocer el final de Es lo, lo que se llama ah, cagarse
4: no. paz de la bajada. Bueno, <risa> oh, yo, yo,
5: yo. Claro, el final,
1: pues al mm. final es que este señor tuvo una diarrea. Claro, seguro, como, seguro, pero quiero decir cuánto, cuánto tiempo tan duró, cositas, <risa> detalles, digo, te lo detalles. Digo yo, te lo digo yo, <risa> una horita, una horita yendo
27: cuatro o cinco veces al lavabo, ya está. ¿Qué más? <risa> a ver, yo estaba tan estresada en una etapa de mi que En lugar de tomarme la tiroxina, que sabéis todas las que la tomáis, que es una pastilla muy chiquitita, traté de tragarme un redoxón, que es como una moneda de 25 pesetas de las de antes, traté de tragarme el redoxón sin diluir. Y estuve a punto de muerte Darwin. Empecé a, a tragar agua y se iban haciendo burbujas en la garganta. Claro. Y además no era capaz de explicárselo a, a mi pareja que estaba en el otro lado de la casa. Porque yo ya me visualizaba además en un taxi yendo hacia urgencias. Con espuma en la boca y, y pensan: Esta señora es imbécil. ¿Qué ha hecho? Es, claro. Esta
1: señora es Raquel Martos, sí, creo, ¿eh? eso yo te iba a decir, ¿no? El, el el que que ha
4: tuvo la ha hecho? ¿no? Es como lo de los mentos en la Coca-Cola, ¿no? Sí, sí.
5: Pero, pero llegado, es verdad que las pastillas de adolescentes sí. a veces las echas al fondo del vaso y dices: Espérate bien a que se haya terminado de diluir porque si te la tragas te pasa como a Raquel. Pues eso, que la recibió. Hay una señora
1: rabiosa.
4: Que se ha comido un pedazo enorme. Que
1: echaba espuma por la boca. Ay, Dios mío, qué cosas nos pasan Bueno, hay una nueva estrella en TikTok que se llama Inés Que tiene parálisis cerebral Pero que no le impide mostrar cómo es su día a día con todo el humor
4: Sí, señoras, se están diciendo muchísimas cosas buenas, buenísimas de Inés Que es una luchadora, que es una campeona Pero sobre todo lo que es Inés, es una cachonda En uno de sus vídeos nos muestra, por ejemplo, cómo se pinta las uñas
28: Recordamos, para los nuevos habilidades motoras regulera así que, te cuento. Bueno, yo no lo no, entendí no eso por esta mano que es la que menos controlo entonces, eh, uh, se cayó, voló. Entonces, procedo a pintar. Estoy usando un color que es purpurina, un poco rosita porque me salgo todo por fuera como está siendo evidente. Entonces tengo que elegir eh, colores y cosas que sean ...lo más discreto posible... ...pero chica, que todos los problemas en la vida... ...sean estar limitada a usar purpurina...
1: <risa> ¡Qué Inés? maja, por favor, sí, me encanta... Sí, ...me encanta...
4: ...fantástica Inés Estinerfeña, tiene 24 años... ...y tiene una parálisis cerebral infantil... ...que le impide, entre otras cosas... A ...andar bien y aún así... ...ella dice que ha venido a TikTok... ...para petarlo y ser modelo... no
28: lo mismo ser modelo... ...así que bueno, pues... ...voy a dejar por aquí algunas fotos... ...y vídeos que me he hecho... ...por si por lo que sea... Te parezco bien.
4: <risa> y aquí se la ve a ella desfilar con un pie delante del otro, con cierta dificultad, pero con todo el aplomo del mundo, ¿eh? Sus vídeos son muy vistos, pero sobre todo son muy comentados, se leen comentarios como 100.000 patadas les da Inés a los imbéciles de Twitch y de YouTube, mis 10 es para esa niña. O otro comentario que dice, tendrá una, una discapacidad, pero la cabeza mejor amueblada que la mayoría de gente que andamos por Twitter. ¿Qué opina Inés de estos comentarios? Pues se lo hemos preguntado a ella misma.
28: Están genial estos comentarios, pero creo que mm, necesitan una vuelta. Porque, por ejemplo, el, prim el primero que me han leído, como que tengo la cabeza más modelada que no sé qué. Claro, esta es una de las cosas que yo quiero combatir. El hecho de que que tengo una discapacidad física no quiere decir que también la tengo intelectual. Que pueden ser combatibles. no te digo que no, pero lo que quiero es un poco abrir la mente a decir eh, esto no, no quiere decir esto otro, ¿sabes? O sea, párate un momento a pensar o a preguntar o a reflexionar sobre que pues lo que yo tenía entendido igual no está haciendo así.
4: Y quizá el comentario más repetido en los vídeos de Inés es este, no me vuelvo a quejar de nada en mi puta vida. ¿Cómo lo ves Inés? Es que
28: tampoco es eso lo que yo estoy queriendo transmitir. Lo que yo quiero transmitir es que... Cada uno tiene sus problemas y cada uno tiene sus complicaciones y que pues que la vida a veces se complica pero y tus problemas no son menos válidos porque los míos sean más grandes, porque que los míos en comparación con otra gente pues serán una mierda, pero es que claro, es que cada uno está viviendo su realidad claro. y tiene que manejarse con lo que es tiene, que te ayuda a ver a otra gente para sentirte mejor, a tope contigo pero primero, no se lo digas a esa gente y segundo, úsalo en tu favor, no en tu contra
4: Inés pide en otro vídeo que no la llamen campeona, que hablen de lo que quieran, pero que ella es su día a día, que se lo ocurra, que es optimista. ¿Quién era aquel ministro que llamaba a todo el mundo campeón? campeón? ¿Quién era? Sí.
1: Arenas, Javier Arenas Javier era, Arenas.
4: creo, recordarse. Bueno, lo que ella diga, pero es verdad que Inés, comparada con otros tuiteros o con otros vídeos que vemos por las redes, por ejemplo, ¿os acordáis de aquella chica que estaba dentro del coche y su iPhone no funcionaba.
29: Este móvil que, que está grabando ahora mismo tiene un 3% de batería y lo tiene que cargar tres veces. Apenas lo puedo usar porque se me descarga la batería y me Ay. quedo sin móvil. Tengo que ir con este.
4: ¡Es ¡Terrible! ¡Qué duro, qué sí, duro! Sí. Eh. Y ahí está Inés con su parálisis cerebral, con ese humor y yo le preguntaba, eh, ¿de dónde sale este optimismo? Es que en casa... ¿Sois unos cachondos o qué pasa?
28: A ver, mi familia es maravillosa, pero precisamente por el humor no sé si se caracteriza la verdad. Pues yo qué sé de la vida, es que qué hago, lloro. Es que la, la, la alternativa a tomarse las cosas con humor es la depresión. Hacer las cosas con humor y sacando el lado bueno, creo que es la vida más fácil, la verdad.
1: Un abrazo desde aquí a Inés.
4: Si la queréis seguir en TikTok, por ejemplo, dejo aquí eh, la dirección: es inusu barra baja al inusual con barra baja en medio. Muy bien.
5: TikTok, TikTok también saber sirve para que hacer ella el también
1: bien. tiene medicación diaria, que la toma toda junta, y dos de los blisters son muy parecidos: EmConcor y Eutirox. Una mañana tomé dos de Eutirox en lugar de una de cada. Dice, me llevo un susto. Lo que pasa es que no pasó nada, ¿no? Lo que pasa es que depende de la dosis de Eutirox esa sustancia que se toma la tiroxina para la gente que no tiene tiroides, claro, si lo dobla, pues pasaría un día un poco más nervioso. Espírico, digamos, ¿no? ¿no? un ¿no? Sí. Exacto, un poco más, con mucho más respir. Bueno, cuéntanos, Agustín, lo de los jugadores de béisbol. ¿Qué les pasa ahora? ¿Qué les pasa? ¿Que no les gustan los uniformes que tienen? Hombre,
5: es que
4: son muy apretados, ¿eh?
1: No, es que son transparentes. ¿Qué? Sí, Agustín, cuéntanos. No
5: quiere, le da está poniendo, no quiere Se ha cortado no quiere no un, un
1: ¿Costor rojo No, no, de su, de su nada, nada, por nada, ya nos lo contarán Nos lo cuenta enseguida Las, Es que eso pasa, ¿eh? que están preocupados Porque son muy finitos ¿Mm? Los uniformes de béisbol y se ve que los pantalones Son transparentes, se ve todo se ve Y la, no les gustan los americanos carna, Ahora nos lo va a contar La semana pasada hablamos de unas tiendas de campaña Colocadas en una azotea de Tenerife, ¿se acuerdan? Hombre. Que la alquilaban como, como lugar de Bueno, a, 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 alojamiento turístico el alquiler abusivo de hoy, ojo, es una furgoneta en un descampado.
5: Sí señor, una furgoneta vieja, ¿eh? pero claro, te permite conectar con la naturaleza allí en Pájara, Fuerteventura, ¿qué más quieres? La furgo está parada, el pueblo más cercano a 3 kilómetros, así que llévate coche. Dentro hay una cama, las fotos <ríe> muestran una cama cutrísima con un colchón de 90 pero la anfitriona dice que allí se pueden alojar cómodamente dos personas. No tiene luz, evidentemente, el váter está fuera al aire libre y te permite ver las estrellas. Dice la mmm, arrendadora, alójate en la zona de protección estelar de Ventura y disfruta de las vistas de la montaña. Te pagarán por estar allí, diréis. No, 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 29 euracos al día. Pablo Rodríguez es el consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Canarias y los compañeros, en vista de los abusos que se están sucediendo, los compañeros de la emisora le han llamado hoy para conocer su opinión sobre estos anuncios descabellados.
24: Yo creo que no es bueno eh, demonizar ningún sector. Nosotros no estamos en contra del vacacional. Bueno, pero sí que estamos en contra de quien comete una ilegalidad o está fuera de la ley. Quien monta un, un chamiso y lo ponen un portal para alquilarlo, estamos en contra. Porque además no solo es una ilegalidad, sino incluso va en contra de la imagen del propio archipiélago Tenemos que ser, en ese sentido, bastante rigurosos.
5: Así que dice el presidente que van a pensar en unas soluciones, las van a proponer en breve. En Lanzarote, por ejemplo, en bnb había una eco-cabaña o sea, que era un chamizo guarretoso, una tienda de campaña sucia, como un tipi indio de las películas de, del oeste, con, con un retrete al lado, que si tú ibas ahí, caía en un cubo eh, la, la, esto, y te, te decían que podías hacer tu propio compost, le llamaban baño seco. ¿Qué os parece? Baño seco. Baño sí. seco es llévate un cubo y apáñate. Lo tremendo es que hay gente que está dispuesta a pagar por eso, aunque ya, sea poco.
4: Es que yo te iba a decir Claro, claro soy...
1: es la ley de la oferta y de la demanda. ¿Cómo es posible? Soy ¿Cómo ta, es posible? Soy
4: tan hippie que me parece bien. Te está nah. gustando, ¿no? Sí, la verdad.
1: <risa> el váter seco te ha molado. Me ha molado. Seguimos oyendo a los oyentes. Mis padres
18: se fueron de vacaciones y la primera noche tenían cena en el hotel. Salieron, se fueron a cenar al hotel. Se sentaron uno enfrente del otro. Había muchísima gente. Era un viaje organizado. Y de repente mi madre, este hombre, este hombre que mal come, cada día peor, se acerca la cuchara, si, si es que se va a manchar la camisa, si es que no sé qué, hasta que de repente cayó y se, se cayó el, la, la cabeza dentro del plato. Y claro, un médico, un médico, me lleva un médico y mi madre de repente desaparece. Cuando volvió dijo no pasa nada no pasa nada en vez de tomarse la pastilla del colesterol ya tomó la mía de dormir y eso pasó entre cuatro tuvieron que llevarlo con la silla mi madre desnudarlo y nada ¿no?
5: con la silla incluida mola Ay, ¿eh? la casuística de
1: los medicamentos también la de los malotes aquí Laura nos envió una foto dice los buenotes guapos son una especie escasa lo sé pero tengo la suerte de tener uno es feminista animalista inteligente y ecuánime y dice bueno ronca es lo de menos. Claro, ah, tenía
5: que tener, claro. Hombre, por favor, claro. en una hora
1: buena por ese guapote. Hombre. Nos envía una foto con la perra de, de la casa, además. Eh, una perra que no sé cómo se llama. Que, digo, sé que es perra porque luego responde. Me refiero ¿Eh? <risa> ¿Qué
6: dices? No me
4: estoy
1: entendiendo.
6: Se
1: no, ha no, equivocado no, de pastilla, no, creo. Se sí. ha equivocado, es que de pronto digo, envía una foto con la perra de la casa. Perra en sentido literal. Ah, vale. A eso me refiero, ¿sabes? No muy, guapo, muy guapo, muy guapo el chico. No bueno, can... cuéntanos, Agustín, te hemos recuperado ya.
2: Aquí estoy, aquí estoy.
1: Vale, vale, vale. No, hace ver como que no pasaba nada. ¿sabes? ¿Qué llevas puesto, Agustín? Bueno, cuéntanos lo de los béisbol. ¿Qué les pasa a los jugadores?
2: Mira, os voy a hablar de un museo que, que casi nadie de los visitantes aquí en Nueva York pues, pues eh, conoce y visita, pero está en, en al norte de la, de, de la ciudad a unas tres horas y, y media, cuatro horas de la ciudad, que se llama el Museo de Copperstown, que es el que está dedicado a, ...al béisbol y que ya sabéis, no por mucho que eh, Taylor Swift... ...por cierto, su padre parece que se ha metido en algún jaleo en Australia... ...empujando a los uh, paparazzi, mm. eh, no por mucho que la señorita, con perdón... ...de Taylor Swift salga eh, con un jugador barbudo del fútbol americano... ...cambia la, la, las cosas, el béisbol es el deporte nacional de este país... ...y resulta que los jugadores... Están muy mosqueados estos días porque, Julia, les han dado un uniforme, en especial los pantalones, ¿Mm? que creen, que dicen ellos, que es transparente. ¿Pero creen? Sobre todo los de color blanco. ¿La transparencia es relativa? Mucha, eh, parece que la cosa está marina en que se ven muchas cosas más de lo que de lo que deberían de, de verse, ¿Mm? ya sea por transparencias o por una cuestión de, de, de paquete. Y, claro, eso era un deporte en el que te tiras tres horas viendo a jugadores que se meten y se tocan los genitales, que se meten la mano en la nariz, que hacen todo tipo de guarrerías, que hacen muchas cosas asquerosas, pues parece que a ellos les yeah. ofende mucho. Dice la Liga que no ha cambiado nada, que los pantalones eh, que son de poliéster son los mismos de siempre, pero ellos se sienten distintos. Incluso las esposas y sus mujeres han empezado a hacerles bromas de que se les ve demasiado... Cuando se ponen estos pantalones paquete con paquete, poco. claro, paquete con paquete porque en el fondo Trujer, que tú sabes mucho sí, de, 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 de béisbol, sí. el paquete no, la claro. el tamaño, el tamaño eh, y la distancia en el béisbol es fundamental porque claro cuando te viene una pelota casi a la, a la altura de la cintura sí, sí, sí. y la, la golpeas,
30: a, te lleva unos
2: 160 kilómetros a la hora y la golpeas. El paquete, perdón, el, 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 el tamaño, sí. el golpe, eh, es muy importante, porque la puedes poner a 10 metros, como haces tú generalmente, o la puedes poner, como hago yo, que la coloco sobre la valla a 150 metros. Ahí, Eso ahí. es importante. Bueno, que no es una cosa que yo con creo ran. que es más importante que todo este jaleo del uniforme. Y es, Julia, el trato de algunos de estos forzudos blancos, negros e hispanos, con las periodistas mujeres... Que siguen a los equipos y que entran, y eso es muy importante, en los vestuarios cuando ellos acaban de entrar y muchos de ellos se van o vienen eh, de la ducha. Hmm. Eso es más importante que los uniformes porque el trato que dan a las periodistas mujeres que ¿Ah, cubren ¿sí? los equipos es horroroso. Igual les llaman señoritas. <risa> Le llaman, no, es que estos no. son señorones. Estos son señor ya, ya,
1: señoros. Ya, uh, Señoros. Señores que llaman señoritas, seguramente, entre otras, entre otras lindezas. Acaba, bueno
2: acaba Miss, claro, eh, miss, claro. Eh, sí,
1: claro, es que es una cosa muy americana esto, ¿no? Muy, muy anglosajona. Ahí se sigue usando mucho el Miss o el Misses, Pero que sepas que en esta parte del mundo ya no consentimos las mujeres que nos llamen señoritas, ¿eh? Estemos o no estemos casadas, vamos. Es una información sobre nuestra vida, yeah. nuestro estado civil, que no le importa a nadie. Bueno, ayer el campeón mundial de artes marciales, el georgiano. Noelia Tupuria um, decía se quejaba de que no tenía nacionalidad española, ¿no? ¿Podrá tenerla? Porque hoy se ha reunido con Pedro Sánchez.
4: Pues sí, porque ayer mismo Tupuria en El Hormiguero le preguntaban cuál era su sueño. Tupuria dijo que tenía dos sueños. Uno era poder terminar por fin de leer el Ulises de Joyce. <risa> No, porque con tanto entreno no, no tiene me, nunca eh, tiempo. No
1: digas barbaridades vale.
4: inverosímiles, por favor. Y el otro sueño era tener el DNI español. Concretamente dijo: Mañana pienso pedírselo en persona al presidente, a ver si me puede ayudar. You've
15: got friend
4: in me. Teniendo en cuenta que Topuria es el mejor del mundo en AMM, en Artes Marciales Mixtas, una lucha cuerpo a cuerpo, donde la única regla es no morder los testículos...
5: Es tal cual, ¿no? O sea, es que no sé sí. lo que es eso, en sí, realidad. Sí, tal sí, tal sí, cual, tal sí, cual. Sí.
4: Dile tú que no va a tener un DNI. ¿Eh? Yo le doy siete, uno claro, para bueno. cada día de la semana. Pero ¿qué ha dicho el presidente? Pues se han reunido en Moncloa, han sacado el cinturón, han hablado y luego el presidente ha hecho un tuit diciendo tu esfuerzo, dedicación y perseverancia y tu cara de mala hostia te han llevado no, esto no, te han llevado a cumplir sí, uno de tus sueños el segundo también se hará muy pronto realidad tu amor por España se reflejará en tu DNI español, o sea que Topuria va a tener DNI español después de la reunión de hoy hay un poco de conflicto ha o sea, ido a
1: Moncloa, mm, a a
4: Moncloa por, porque pedía que el presidente le felicitara al final sí. le ha felicitado y le ha asegurado que tendrá un DNI español pero hay un poco ahí de circunstancia porque en principio tendría que renunciar a la nacionalidad georgiana. Sí. Mm. Pero es verdad que Georgia de hace unos años se está abriendo a que haya dos. Pero de momento te tendrá que renunciar, ¿supongo? No lo sabemos. Depende yeah. de la medida de gracia del ministro de Exteriores georgiano y de la reunión que tendrá con Álvarez en una jaula donde se van a meter de hostias.
5: <risa> ya se está entrenando. Con Ábalos. Yo lo veo en el grupo mixto,
2: ¿eh? El deportista se quejó mucho de que cuando volvió con su eh, cinturón tuvo que entrar a España por el lado de los extranjeros. ¿no? Ya, pero si no tienes ya. DNI te puedes quejar o sea, lo que quieras. Eh, claro, ¿no? No. Es lo que hay. De momento, de momento.
31: Una más. Hace muchos años, cuando hacíamos las recetas de papel y a bolígrafo, yo receté Parizac, que es un omeprazol. Y el paciente en la revisión estaba igual del estómago. Le pregunté que si se lo había tomado. Finalmente, Descubrí que le habían dado en la farmacia Prozac Bien. Entonces del estómago estaba igual Pero de ánimo mucho mejor <risa> <risa> <risa>
5: Influye seguro, claro. claro Bueno,
1: se han subastado las cartas O se van a subastar las cartas de amor De Eric Clapton y de George Harrison A Laila. Sí, Leila Laila?
8: Leila no es otra que Patty Boyd Modelo fotógrafa y la mayor musa de la historia de la música porque formó parte de ese triángulo amoroso entre Patti, que estuvo casada primero con George Harrison hasta que le dejó y se fue con su mejor amigo, Eric Clapton. Ella solita inspiró Wonderful Tonight, o este Leila, de Clapton, y el Something, de George Harrison. Bueno, dice, dice ahora Patti Boyd que subasta todo este material, además de, de las cartas, porque dice que lo ha tenido ya sola durante muchos años y así deja a los demás que lo disfruten. Dices, muy bien. Pero entre esas cartas hay cartas de amor, tanto de Harrison como de Clapton. Por ejemplo, de Clapton, escribiéndole a la casada Leila en ese momento, le decía, te escribo esta carta con el propósito principal de conocer tus sentimientos hacia un tema que ambos conocemos bien. Lo que deseo preguntarte es si aún amas a tu esposo. Todas estas preguntas son muy impertinentes, lo sé, pero si todavía hay un sentimiento en tu corazón por mí, debes hacérmelo saber. No llames por teléfono, envía una carta... Claptón, relájate. <risa>
1: Cara, eh. No es un wow. malote, no. Madre mía. Agustín, hasta la semana que viene. Adiós, adiós. Adiós, adiós, noticias de las 4-3 en
3: Canarias. Noticias en Onda Cero.
32: Buenas tardes. El PSOE ha suspendido de militancia a José Luis Ábalos una vez que el exministro ha decidido mantener su escaño y pasar a integrar el grupo mixto. Por momentos emocionado en una comparecencia sin preguntas en el Congreso, Ábalos ha reprochado a su partido la falta de apoyo y ha explicado que su renuncia se hubiera interpretado como un signo de culpabilidad que no está dispuesto a asumir porque dice no es un corrupto Congreso de los Diputados. Ignacio Jarillo.
2: Así es la decisión del ex ministro y ex número 3 del PSOE de irse de su grupo parlamentario, el grupo mixto, tiene ya la consecuencia que Andacero adelantaba hace un par de horas la suspensión de militancia de José Luis Ábalos. En comparecencia, el propio Ábalos ha tenido reproches muy duros hacia el PSOE que no le ha otorgado, dice, el beneficio del compañerismo. No renuncia a su escaño, señala Ábalos, porque dice, él no ha hecho nada. Poco después, el propio Pachi López, portavoz del PSOE, le contestaba.
0: No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente Les quiero anunciar que ante la necesidad de defenderme Y restituir mi honor como diputado y como persona He decidido
23: pasar al grupo mixto del Congreso de los Diputados Ha decidido pasar al grupo mixto Pero nuestra voluntad era que, que dejara el escaño Y supongo que, que la ejecutiva del partido eh, Empezará a tramitar un expediente de, de baja cautelar Como militante socialista Es un día muy triste
2: Palabras de José Luis Ábalos y del portavoz socialista Pachi López. Suspendido de militancia a Valos por no asumir su responsabilidad política de apartarse de sus cargos institucionales en representación del partido.
32: El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el proyecto de ley de atención al cliente que limita a tres minutos el tiempo de espera telefónica y que prohíbe que al otro lado del teléfono haya únicamente robots. Las reclamaciones o incidencias tendrán que resolverse en un máximo de 15 días y no 30 como hasta ahora, una ley de la que se ha felicitado el ministro Agustín Duy.
2: Creo que hay pocas experiencias tan universalmente compartidas como la frustración que genera ante la necesidad de plantear una reclamación que consideramos urgente el tener que mm, verse sometidos a una espera que parece interminable. Esta ley busca
21: poner fin a esa situación, acortando a la mitad los plazos para la resolución de reclamaciones, ahora es de un mes pasará a ser de 15 días y sobre todo fijando un tiempo máximo de tres
2: minutos para ser atendidos telefónicamente
32: Italia ha sido el último país de la OTAN que ha rechazado la posibilidad sugerida ayer por el presidente de Francia enviar tropas terrestres de la OTAN en el futuro a Ucrania, Reino Unido, Alemania Hungría, Polonia, República Checa y también España tampoco contemplan esta propuesta, lo ha confirmado la portavoz del gobierno Pilar Alegría
16: Desplegar tropas europeas en, en Ucrania no estamos de acuerdo y tenemos que concentrarnos además en lo urgente que es acelerar esa entrega también de, del
8: material y, y creo eh, aquí también importante trasladar una posición que ha reiterado en numerosas ocasiones el presidente del gobierno que la unidad ha sido y es el arma más efectiva que tiene
32: Europa frente al ataque contra Putin. La lluvia de los últimos días ayuda a elevar la reserva hídrica en nuestro país. Todas las cuencas han subido su capacidad, excepto una vez más las internas de Cataluña muy alejadas del resto de las cuencas del norte. Jessica de Jesús. Las
30: cuencas internas de Cataluña se encuentran al 14,9% de su capacidad, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Pierden agua una semana más, acentuando la sequía que atraviesa la comunidad y ampliando su brecha con el resto de España. En situación parecida se encuentra Andalucía. Guadalete Barbate se encuentra al 17 con 1% y la cuenca mediterránea andaluza al 19,3%. Sin embargo, las precipitaciones llenan los embalses del norte peninsular y lo seguirán haciendo previsiblemente en los próximos días, ya que febrero se despide con frío y lluvias. Calicia Costa se encuentra en estos momentos al 88,2%, las cuencas internas del País Vasco al 85,6% y el Cantábrico Oriental al 82,2%.
32: Deporte con Este Rodríguez. Hoy
27: conoceremos al primer finalista de la Copa del Rey que saldrá del partido que disputan en el Real Arena Real Sociedad y Mallorca. La Real se aferra a su público y confía en poder contar con Ollar duda hasta el último momento. El Mallorca sin Mafio por lesión llega en un buen momento físico y anímico. El Atlético de Bilbao prepara la visita del Atlético en la segunda semifinal el próximo jueves con la incorporación ya al grupo de Leque los de Simeone. ...siguen trabajando sin Grisman ni Jiménez... ...y el presidente de la Liga, Javier Tebas... ...satisfecho por la decisión de la justicia... de ...desestimar la demanda de Real Madrid y Atlético... ...contra el acuerdo con CVC... ...ha anunciado que el organismo que preside... ...se personará en la denuncia contra Real Madrid Televisión... ...que ha propuesto el Sevilla... ...por los vídeos contra los árbitros.
7: Eh, eso va,
33: ya no es que sea un tema de la libertad de expresión... ...en el ámbito del deporte va contra el buen orden deportivo... ¿no? ...que creo que jamás están nuestros reglamentos... Eh, ...como un, un elemento una infracción ¿no?... ...está bien la crítica, está bien... Eh, decir que a veces las cosas no están bien pero ya constantemente el recochineo todas las semanas que es el órgano
7: oficial del Real Madrid
27: La selección femenina ya está en Sevilla donde mañana se mide a Francia en la final de la Liga de las Naciones y el regreso de Viran Morros Gedeón y Corrales principales novedades en la lista del seleccionador de balonmano Jordi Rivera para el Preolímpico
32: Les contamos más noticias en una hora a las 5 las 4 en Canarias
11: El mérito es de ustedes, amigos oyentes.
33: Aquí Protagonistas.
19: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de Onda Cero.
33: Con la gente
6: y la radio del fuego.
0: Julia en la Onda.
23: El verano está más cerca de lo que crees Reserva tu viaje con Holiday Para las vacaciones de verano a Rivera Maya Punta Cana o Cayo Santa María Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros En el Corte Inglés Hazlo ya y anticipa tu reserva Consulta condiciones en Viajes en Corte Inglés
12: Bienvenidos a una nueva temporada De Fórmula 1 en Dazón Fernando está listo, Carlos preparado Y nosotros dispuestos a vivir con pasión Cada gran premio Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas
18: Salimos a correr cada día con la misma ilusión y nos imaginamos ese mañana, los nervios, ese nudo en el estómago. Y probamos, nos equivocamos, pero siempre soñando con superarnos. Juntos haremos realidad todo aquello que seamos capaces de imaginar. Imaginémonos cruzando la meta del Movistar Madrid Medio Maratón el 7 de abril. Inscríbete ya en mediomaratonmadrid.es Y si eres de distancias más cortas, corre los 5 kilómetros solidarios de la carrera Profuturo para ayudar a reducir la brecha educativa en las escuelas más vulnerables del mundo. Telefónica. 100 años conectando la vida de las personas.
13: Recta final de las rebajas
17: del hogar del Corte Inglés. Ahora con hasta un 60% de descuento en una selección de ropa de cama o baño. Así como también en artículos de homenaje de mesa y decoración. Y todo de la marca El Corte Inglés. Hasta el 29 de febrero, últimos días de las rebajas del hogar. En tienda web y app. El Corte Inglés.
34: Una de cada tres víctimas mortales en carretera es por sueño o por otra falta de atención. La única solución si tienes sueño al volante es parar a echar una cabezada. Al volante, siempre atento. Ponle freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial. Onda cero. Atención, si
11: tienes una tarjeta Revolving, es muy probable que estés pagando intereses abusivos. Infórmate gratis de cómo recuperar el dinero pagado de más en bufeterosales.es o en el 915 50 15 15. Bufete Rosales, te mereces los mejores abogados.
19: ¿Sabías que se tardan unos cuatro años en diagnosticar una enfermedad rara? Esto supone un impacto psicológico negativo en el paciente, además de no poder recibir un tratamiento
18: adecuado en todo este tiempo. Por eso la biofarmacéutica Sobi trabaja para promover un diagnóstico temprano de las enfermedades raras. Sobi, acercando las enfermedades raras a la sociedad.
23: ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en DentalCorbella.com y en el 91-111-7575.
22: Un tipo listo cambia sus ventanas con Afán Decor. Un tipo todavía más listo consigue sus persianas automáticas totalmente gratis. Y un tipo requete listo lo financia a 36 meses sin intereses. Todo esto solo con Afán Decor. Grupo Afán Decor, fabricante oficial de ventanas Comerlin.
16: Pilar, ¿estás enamorada? ¿Por qué lo dices? ¿Es que te ha desaparecido ese ceño fruncido que no te abandonaba?
8: Enamorada siempre, pero el ceño fruncido me lo han quitado definitivamente en Clínica Barragán, con su técnica del Corrugator, 91-300-2355, Clínica Barragán, 91-300-2355.
23: Lo tienes todo.
18: Luis me ha dicho que baja en 5 minutos. Conociéndolo, calculo
17: que me hará esperar
18: media hora. Saliendo menos 5, llego de sobra. Y me da tiempo a regar las plantas, sacar al perro y tirar la basura. Que luego da más pereza.
22: Si eres de analizar cada jugada, eres de Radio Estadio. Escucha toda la información deportiva en Radio Estadio con Edu García. Todos los fines de semana y en todas las grandes citas deportivas. Onda Cero.
1: Tendremos a Doctor Angelo dentro de un ratito, eh, los que lleven tiempo dándole vueltas a queremos un cachorro, eh, nos gustaría tener un perro en casa, bueno, que no se pierdan el espacio de Miguel Romero, porque tenemos un cachorro que va a ser un perro bastante grande, no, no excesivamente grande, pero grande, que tiene ahora ocho meses y que es un auténtico peluche, Romeo se llama, luego les contamos la historia de, de este animal. Iremos con la economía y con la nueva ley de vivienda, el tema de poner freno a los a, a alquileres en las zonas tensionadas. Nos va a contar Gonzalo Bernardo enseguida. Muy buenas, Gonzalo. Muy buenas tardes. Te ha dejado solo hoy, eh, Javier sí, Díaz Jiménez. Sí, sí. Lo tenemos de novillos. Está por ahí, Hernando. No, no
35: sé dónde estará porque él va de playa en playa. <susurra> ¿eh? No, está de playa.
1: Está trabajando duramente fuera de la península. Enseguida hablamos de esa nueva ley y ahora un mensaje de la mutua.
34: Claro. Claro que sí. Si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio Manitas Hogar, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
1: No sé, por curiosidad, no sé si has estado, Gonzalo, en el Mobile World Congress. ¿Has sido o no has podido ir? No, no he podido no ir. Has te podido he tenido
35: ir. dos días movidos, pero te diré que... Se debe notar mucho en la Feria de Barcelona, se debe notar mucho por las noches, pero lo que yo esperaba es notarlo en el tráfico, que ya está mal en Barcelona y no se ha notado.
1: Bueno, no sé a qué horas te has movido y por dónde te has movido, porque ayer por la tarde cuando salimos nosotros de trabajar a las 7, tardamos tres veces más en llegar a nuestras casas. Ah,
35: ya, eh, Yo lo que me he movido es... Y el metro,
1: no sabes cómo iba el metro, ¿eh?
35: Pues yo, yo me he movido de la universidad a casa... Ya. y normalmente que es la ronda del Mitch eh, pues
1: habrá sido un, en una zona eh, de. He, no, tenido, he
35: tenido suerte de.
1: has tenido mucha suerte porque ayer salir de aquí nos costó a todos muchísimo tiempo, ¿eh? mucho más tiempo vamos, eh, eh, insisto, el triple de lo habitual, ¿eh? bueno, hablemos de vivienda, venga, un tema que, que además le gusta mucho al <risa> profesor Bernardo profesor de economía de la Universidad de Barcelona, en concreto los límites a los precios de alquiler de la vivienda, hoy el ministerio ha presentado nuevo índice de precios para poner límites a esos alquileres y sabemos que va a entrar en vigor el día 13 de marzo. Hay mucha discusión porque este índice se va a aplicar en zonas que las comunidades autónomas, cada una en la suya, decida que es una zona tensionada, no, altamente tensionada. Pero es que hay muchísimas comunidades, de entrada, las gobernadas por el Partido Popular, que son prácticamente todas, que no quieren ponerlo eh, en práctica, eh, este, este límite a los precios del alquiler. ¿no? Cataluña sí, creo que es de, primer, de entrada la primera y única comunidad que ha dicho que va a aplicar la ley de vivienda.
35: A mí, yo estoy totalmente en contra de la ley de vivienda por una sencilla razón, porque me parece que es absolutamente populista, es casualidad que se pone en marcha, es decir, sale en el BOE dos días antes de las elecciones municipales, es una ley que tanto Pedro Sánchez como Naya Calviño la tuvo en el cajón durante prácticamente cuatro años y que cualquiera que ha estudiado en la Facultad de Economía o que tiene un sentido de la historia sabe que no arregla ninguno de los temas que pretende arreglar y, en cambio, empeora drásticamente el mercado de alquiler. Y, sobre todo, que un gobierno de izquierdas haga la misma norma que puso Franco y que destrozó el mercado de alquiler, en 1950... La misma has... ley de Franco. Sí, control de alquileres. Control de alquileres. Sí, sí. Franco tenía un control de alquileres, pero estrictísimo. Lo que pasa es que diferenciaba. Cuando tú alquilabas una vivienda nueva... Cogías y podías ponerle el precio que quisieras alquiler, pero en las viviendas que ya estaban alquiladas, en muchísimas ocasiones con tasas de inflación muy elevadas, no las podías subir ni un euro, porque para subirlas tenía que, sal, tiene que, tenía que salir una norma en el BOE que difícilmente salía. Fíjate las repercusiones que tuvo. La ley, de, la, la ley del control de alquileres se acaba... Con la ley Boyer, que si la memoria no me falla, es de 1985, que es una ley dinamizadora de la economía española.
1: Y de la burbuja inmobiliaria, sí.
35: Y en aquel, y en aquel momento, por ejemplo, en Barcelona, en el año 50 había el 81% del parque de vivienda de alquiler, en el año 1990 el 16%, en Madrid había el 82%, ...en el año 50 y en el 1990, en el, 1990 el 23 y medio...
1: Entonces, o sea, que de pronto todos quisimos, o sea, todos quisimos ser propietarios.
35: Bueno, el régimen franquista vale. favoreció la construcción de viviendas. Por ejemplo, aquí en Barcelona, en un barrio como Belviche, construyó 10.000 viviendas en 10 años, en Badía del cinco 5.000 viviendas en 5 años, lo mismo sucedía en Madrid, entendiendo de que las viviendas tenían dos características. Una, eran muy baratas. Dos, la calidad, pues, de ninguna de las maneras era... Era horrenda, excelsa. era horrenda. Pero eh, permitía solucionar un tema muy importante, es que las personas que migraban desde el campo a la ciudad, en lugar de ir masivamente a barracones, se fueran a unas viviendas. Yo con esto no estoy intentando legitimar el régimen franquista, que soy totalmente contrario a él, pero incluso el peor hace alguna cosa bien.
1: O sea, vale... Eh, volvamos a la actualidad. Nos quedamos que la ley de alquileres de, eh, de topar los alquileres te parece una ley franquista. Mm, y ahora cuéntame cuéntame cuál es el problema, porque si dejamos que, eh, que el mercado regule, estamos donde
35: estamos. Sí, pero fíjate, no es que. Entonces, parezca...
1: entonces, ¿qué hay que hacer con la gente no es que, que me tiene una... derecho a alquilar un piso? No que sea
35: solamente una ley franquista. Y, y, por ejemplo, eso se ha aplicado en Nueva York, se ha aplicado en París, se ha aplicado. En Berlín se ha aplicado en muchos lugares ¿Y? y siempre ha fracasado. Entonces, fíjate, el tema básicamente es el siguiente. Vamos a la ley. Lo que te dice es, queremos favorecer el acceso de las personas de menos renta a una vivienda de alquiler. Vale. Entonces, lo que se sí ha hecho con la ley de vivienda y otras relacionadas con ella, es que eh, tú tienes muchas dificultades para desahuciar al inquilino que no paga. ¿vale? Entonces, al tener muchas dificultades para desociar el inquilino que no paga, lo ¿qué hacen los propietarios en reacción? Los propietarios dicen, sobre todo, sobre todo, al agente inmobiliario, que no se me declare vulnerable, porque si te aclaro vulnerable, no lo puedes echar, y te lo tienes que, lo tienes que tener allí por el precio que él quiera si quiere pagar algo. Entonces, ha excluido del mercado a toda la gente humilde. Entonces, aquello, para lo que había Pero entonces, nacido... ¿qué
1: hay que hacer? Eh, ¿Desahucio inmediato? O sea, que pueda ser que se pueda desahuciar a la gente, pero se hizo una ley en su momento, cuando la crisis financiera, porque no, era, era indigerible las imágenes de familias desahuciadas, incluso con niños. O sea, familias vulnerables, efectivamente.
35: Sí, pero, uh, mira, yo, 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 hemos de tener una solución social para aquel que no pueda pagar. ¿De acuerdo? Yo soy el primero que lo cree. Porque mi preocupación, Julia, no está por los hijos de los burgueses que quieren vivir bien en una buena zona a bajo precio. Mi preocupación está por los inmigrantes. Mi preocupación está por los que emigran para vivir mejor desde otra región de España o otra ciudad a las grandes capitales. Y a, esto, y a estas personas, a estas familias, no van a tener una vivienda. Entre otras cosas, porque yo considero... Pero
1: no será por la ley, de, por la
35: ley que quiere no, topar
1: los alquileres. No, será por lo... porque se ha dejado que el mercado haga lo que le dé la gana, ¿no? ¿no? Es,
35: es por los políticos. No han hecho vivienda pública de alquiler.
1: No quieren nada. Ya, hacerla. pero finalmente, yo entiendo lo que dices. Es verdad, la carencia de vivienda pública en España es endémica. Llevamos así muchísimos años en todas las comunidades autónomas y ese es un problema gravísimo. No hay vivienda social, no hay vivienda pública, de acuerdo. Pero ahora estamos en un punto, una vivienda no se construye de un día para otro. ¿Qué hacemos vale, pues, con va... aquellos que eh, solamente especulan con la vivienda? No,
35: vamos. Eh, de ¿Qué gra... hacemos? Julia, es un especulador, un señor que tiene una o dos viviendas, que ha tenido un taller mecánico, caso real, y que en lugar de pagarse unas grandes cotizaciones sociales, se ha cost... ¿se han comprado dos viviendas para que le aumenten la pensión. ¿Es un especulador aquel que por tener una vivienda en Barcelona y Madrid lo que recibe de rentabilidad neta es un y medio que es menos que el bono español a 10 años? No es un especulador. Podemos lo ha vestido Es que siempre, ponemos, especulador. siempre
1: ponemos el porque ejemplo es... de los abuelos que necesitan complementar la no, pensión. Son y, la re... may... ¿Y los fondos de inversión? ¿Y los fondos buitre? Son,
35: son, 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 ¿Y lo... los
1: grandísimos tenedores?
35: A ver, son la mayoría. Y, y, no. y la, la mayoría en España son personas que tienen una, dos y como mucho tres viviendas. La, 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 idea, la mayoría es que las viviendas que tiene las tiene heredadas. No las ha comprado él. ...y estamos hablando de que en España... ...la clase media, a diferencia de otros países... ...es tenedora de viviendas... ...pero vayamos a lo que a mí me parece esencial... ...¿quién ha cometido el error? ...los políticos... ...porque lo tienen que pagar los propietarios de viviendas... ...porque, por ejemplo, a mí me parecería bien... ...y es una solución que yo defiendo... ...es que al señor... ...que tenga, por ejemplo, una vivienda en Barcelona o Madrid... ...y que el precio de mercado sea 1.100 euros... ...venga a la administración pública... ...y le diga, mire... Usted la pone a, 500, a 600 euros y yo le pago 500 cada mes. Y además le digo, si está en este programa de alquiler social durante, durante 15 años, al cabo de 15 años, cojo y le pago la mitad de la reforma del piso. Pero no. ¿Verdad que cuando alguien construye una carretera, ya sea una administración municipal, una, muni una, una administración general del Estado sí. autonómica, ...es propia y paga un precio... ...porque al que... ...ha hecho sus deberes, ha comprado una vivienda... ...la pone en el mercado... ...y gana en un tres y medio... ...se le coge y se le penaliza... ...porque aquí, por ejemplo... ...Yolanda Díaz... ...dice, dice por ejemplo... ...hemos de impedir... ...que los propietarios... ...privados compren viviendas de alquiler... ...y yo le pregunto a Yolanda Díaz... ...y dónde va a vivir de alquiler en la gente... ...porque la administración pública... Mira, el último año...
1: Ya, pero entonces, ¿qué hacemos? Eh, hay aquí oyentes que dicen, vamos a ver, ya, ya, ya. Mm, aquí ya dicen, ¿por qué alguien ha de tener más de tres viviendas? Por ejemplo, ¿por qué alguien ha de tener más de tres viviendas? Dice, uh, estoy, leyendo, estoy leyendo imágenes, ¿eh? Otro que nos dice... Pues
35: yo, yo le respondo, uno puede tener más de tres viviendas porque esa persona... ...facilita a las a, a familias, a parejas... ...poder vivir de alquiler... ...porque si ese señor no tuviera esas viviendas... Y si, ...y si confiáramos en que las tiene la administración pública... ...no habría vivienda de alquiler... ...porque la administración pública se ha negado.
1: Y cuando la administración pública ha vendido a fondos de inversión... ...como ocurrió por ejemplo en Madrid... ...que se vendieron un montón de vivienda pública... ...se vendió a fondos de inversión... Eh, ...las compraron a bajo precio... ...como dice aquí Lore, un oyente... ...algunas públicas en buen sitio... ...en buen sitio, en buenos lugares y que ahora están expulsando a los que tenían ese alquiler social. Indiscutil ¿Qué hacemos con estos no, casos?
35: indiscutiblemente, esto es una barbaridad. Aquí, sí, pero el, no le ha pasado el nada fondo, eh, a los claro, que lo hicieron. El fondo que lo, el fondo que lo compró se vio muy beneficiado, claro. porque además no lo compró a precios de 2006 o 2007, sino lo compró a precios de crisis 2012-2013, claro. y es, tendría que estar prohibido que la administración pública, cualquiera que fuera, pudiera vender... Viviendas alquileres.
1: No y Julia hicieron.
35: debería estar reflejado en alguna ley que cada año la administración pública debe hacer. X viviendas, que no las hace.
1: Ya, pero en el mientras tanto, ¿qué hacemos con la gente? Ya, Porque, ya. por ejemplo, uh, en la compra de vivienda, en el tema el tema del alquiler, insisto, ¿eh? solamente Cataluña va a aplicarla. Uh -huh. um, yo quería preguntarte en qué consiste la ley, pero como se están en contra, eh, no, no sé si lo puedes contar, lo que se puede no, hacer.
35: Yo, yo te, lo, te lo cuento. Sí, Mira, ¿qué dice la ley? La, la ley lo que te dice es lo siguiente. Mira, por un lado, te coge y te dice que prácticamente en cualquier sitio... Se puede considerar zona tensionada, porque si cojamos... No y, opines ahora, ahora dime lo que dice claro, la ley. No, te digo lo que dice la zona ley. Zona tensionada, vale. Y prácticamente en cualquier dice? sitio, si eh, supera el 30% lo que tú pagas de alquiler, más lo que pagas de suministros y de mantenimiento de la vivienda, ya es zona tensionada. En Barcelona es 140, en Cataluña hay 140 zonas tensionadas. Sí, en Barcelona,
1: toda Barcelona es una zona tensionada.
35: Incluso ya es zona tensionada. Ya. Yeah. Entonces, claro, con estas condiciones, todo es zona tensionada.
1: Y, Pero, por tanto, ahí el alquiler, eh,
35: ¿cómo se topa? Ahí el alquiler se topa de dos maneras. Si eres, si eres un gran tenedor cogerás y tendrás que aplicar el precio de referencia. Un precio de referencia... Que te da la administración. Que te da la administración, que no se sabe cómo se calcula, pero que te hará, que, qué casualidad, que te hará que el incremento de la renta sea inferior al del IPC. Eso sí que se sabe. Porque luego hemos de ver cómo se calcula el índice. Porque ya hay, un, ya hay un índice de precios de alquiler en España. Bueno, ya Pero hablaremos. ese índice de precios de alquiler sale dos años tarde. Hmm.
1: Bueno, hablamos ahora, dejamos el tema de los alquileres. Ya dedicaremos un día con... Um, en fin, eh, dedicaremos una parte del programa con expertos en esta materia que nos cuenten exactamente en qué consiste la nueva ley de alquileres. Porque no, no lo estoy consiguiendo contigo, Gonzalo. Sí, hombre. No, no, porque en lugar de decirme lo que dice la ley, me dices lo que opinas de la ley. Pero antes cuéntame de qué va la ley, ¿no? No, pero... ¿Qué la, la la ley
35: la ley para que todo el mundo lo entienda yo lo cojo y es bastante larga por lo tanto hago un ya, extracto
1: ya. Y es, claro y además ha salido hoy de acuerdo hay que metabolizarla y hay que no no si me,
35: si me la sé de memoria porque hace mucho tiempo que ronda ya el, la, la, histo la historia es la siguiente la, la, lo que la, el espíritu de la ley es que tú vas a vivir en Barcelona en Madrid y en el sitio que quieras por un bajo precio
1: no es posible. No, eso no lo dice ninguna ley. Como un bajo precio en Madrid o Barcelona. Todos sabemos que será siempre un precio elevado. El tema es cómo se pone coto a esos alquileres, ¿no?
35: Pero no, bueno. Pero pero el, esto es lo que se prometió. Y ponerle coto mmm,
1: no se le va a poner. Hablemos de la compra de vivienda, entonces. Hay un problema y es que la hipoteca no cubre el 100%. Uh -huh. Te dan hasta el 80%. Falta un 20%. Si una pareja o una familia quiere comprar algo o tiene ahorros... ...que cubren ese 20% de la hipoteca que falta... ...que nunca le dará el banco... ...o bien se lo presta a la familia... ...si la familia está en condiciones de hacer ese préstamo... ...del 20% que necesita, ¿no? Cuando los préstamos son familiares... ¿Están regulados también? ¿Cómo se hace eso?
35: Sí que están regulados. Tú tienes que coger, tienes que hacer un papel conforme le, le, le das un préstamo al correspondiente y lo depositas en el correspondiente lugar de la administración pública de la, que, que corresponde a la autonomía y ya está. ¿Y tienes lo, que cobrar
1: un precio? ¿Hay que cobrar no, un precio de nada,
35: un interés? No hace falta. Tú puedes ponerlo a interés cero y puedes poner que te lo devuelvan al cabo de 40 años, 50 o 120 pero entonces eso no, entonces eso no es un préstamo. Es un préstamo a tipo de interés cero. ¿Y a 40 años? A 40, 80, los que pero quieras. Eso,
1: entonces lo haría todo el mundo que pudiera, ¿no?
35: Sí, 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 pero no lo saben. Ya. Mira,
1: o tú... sea, lograr hacer una donación a un hijo, ¿se le puede hacer eso?
35: Sí, el hijo lo tiene que devolver y la administración, si lo haces mal, te tiene que ir a buscar. Claro. Es bastante difícil que te vaya a buscar. Pero bueno, hay otra manera... Yo no lo sé... Pero, pero no, eh, eh, Julia... Vale, vale, vale. Esto vale. Es, echa la ley, la gente se busca la vida. Vale. Entonces, tú tienes... O sea,
1: el mundo está lleno de papás y mamás que, dan, eh, que prestan depende, dinero a sus hijos. Depende,
35: depende. En el, lugar de
1: hacerles una donación por la que pagan en buena exacto, parte de las comunidades autónomas. ahí está.
35: Si en la vale. comunidad autónoma correspondiente no pagas impuesto de donaciones, sí. se hace como una donación. Si en la comunidad autónoma correspondiente pagas impuesto de donaciones, esta es una manera legal de escaparte. Segunda ah, manera de ayudarle al hijo, que a mí me parece que está muy bien. Uh -huh. Porque además, imagínate, eh, el, el hijo o la hija tienen una pareja y en sí. esta pareja pues no entran muy bien a los criterios de los bancos. Pues el padre o la madre compra un poquito de esa vivienda. Por ejemplo, compra un 5%. Y aquí ya son tres propietarios. La pareja más el padre o la madre. Y la renta sube muchísimo. Y el banco, que antes te ponía dificultades, ahora no te pone ninguna, porque tiene tres sueldos sobre los que tirar si al final hubiera un impago. Ah, y con esto lo que se hace... O sea, hay, es...
1: padres y... hay, hay padres que están haciendo eso, precisamente, padres y madres. Yo. Vale. O sea, te pones en un pequeño porcentaje sí. y entonces te dan
35: el... Consigues un tipo de interés mucho mejor para el hijo correspondiente ya y además él no tiene ningún problema porque cuando yo me muera lo hereda y ya está. ya. Y eso es fácil y tal. Hay mucha gente que cree que las viviendas se compran al 100% o al 50%. No, se pueden comprar por partes, ¿vale? Y puedes elegir la parte que quieras. Entonces, por ejemplo, imagínate el problema que tú decías. Resulta que los, el, el, el hijo o la hija o su pareja no tienen ahorros, ¿vale? Y el, el coste de un piso es en la comunidad más cara, que casualmente es Cataluña, es el 111% del precio. Por lo tanto, si el banco solo te financia el 80%, has de aportarle el 31%. ¿Cómo le puedes ayudar? Haciéndolo todo legal, fantástico y maravilloso, y además consiguiéndole un buen tipo de interés. Pues aportándole, comprando aproximadamente el 30% del piso. De esa manera, sin ningún euro... Es ahorrado, los hijos se pueden comprar una vivienda
1: una cosa más, es que teníamos hoy muchos datos que, que comentar, pero déjame que hable de, de los trabajadores de la banca que han empezado movilizaciones para reclamar, eh, mejorar sus retribuciones en España trabajan en el sector de la banca 141.000 trabajadores, no es una cifra baladí ¿eh? que 141.000 personas, que ahora están negociando el convenio Claro, los resultados eh, económicos de la banca han sido estratosféricos. Recordemos que han ganado 26.000 millones durante el 2023. La banca en España, 26.000 millones. También sabemos, se publicó ayer mismo, que 10 banqueros, 10, se reparten una retribución de 45 millones de euros. Algunos de ellos ganan, por tanto, 211 veces más que uno de sus trabajadores. La pregunta es... ¿Se puede defender que la banca sea tan poco generosa con sus trabajadores, sabiendo lo que cobran sus ejecutivos y lo que ganaron el año pasado? 26.000 millones. Mira,
35: los empleados de la banca llevan bastantes años con un incremento salario escasísimo, porque tenían pánico a que continuaran haciendo expedientes de aseguración de empleo y les echaran, porque la, la dirección les decía de que la gente ya no iría a oficinas, continúa yendo. Y si no va más, es porque no le dejan, porque no le ofrecen facilidades. Pero fíjate lo que has dicho. Por su negocio en España, que siempre ponen esta excusa, no, oiga, no, es que yo lo gano fuera. No, no, por su negocio en España. El año pasado han ganado un 53% más de intereses lo que se llama margen de intereses, la diferencia entre lo que ganan por lo que cobran de intereses y lo que pagan de los depósitos, han ganado un 44% más. Han obtenido los cinco primeros bancos de España los mayores beneficios ordinarios de la historia y se niegan la mayoría a pagarles un aumento de sueldo que es más que merecido. Hay una excepción que a mí me interesa mucho remarcarla, ¿Cuál? porque cuando un banco paga mejor de lo que pagaban notoriamente sus trabajadores, hay que recargarlo, esa banca. A banca ya ha firmado un incremento del 8%. Y esto es lo que debería, ¿Y no ha echado a nadie? Que no. yo sepa. No. no, no. Y esto es lo que deberían firmar el resto de entidades financieras. ¿Por qué? No es nada fácil trabajar en una entidad financiera. Tienes una presión tremenda por vender, por vender y por vender productos. Ojalá la tuvieran por atender bien al público. Entonces, fíjate, estos señores que han ganado un 53% son los mismos que se quejan de que les han puesto un impuesto extraordinario. Y hay que explicar que este impuesto extraordinario que ha puesto el gobierno lo ha hecho muy bien. Porque si no, habrían ganado más del 70%. Y además, porque es lo siguiente, Uy. todos ustedes han estado perjudicados por la inflación, por la banca no, la banca la inflación le ha hecho Mil millonaria, por la sencilla razón que, como ha subido la inflación, subieron los tipos y ellos han subido mucho más los tipos de interés de los créditos que los depósitos. Y se han forrado. Bueno. Y cuando uno las cosas le van bien y tiene fortuna, lo normal es que la comparta. Por lo tanto, bienvenido es impuesto a la banca.
1: Bueno, por aquí hay una oyente, Ana, que dice que ya se compró un piso gracias a sus padres, del modo en que has contado, Gonzalo. ¿Eh? Y, y dice, solamente sirve para primera vivienda. Bueno, claro, claro, solamente puede servir para primera vivienda. La semana que viene más. Gracias Gonzalo bernardos
35: A ti como siempre. Hasta luego.
1: Adiós. El próximo jueves 29 de febrero tendrá lugar en Madrid el tercer fórum de sostenibilidad del BBVA. Es un evento que ya es una referencia empresarial de primer nivel. Va a reunir a mandatarios, directores de grandes compañías globales, expertos en sostenibilidad y van a debatir sobre cambio climático y sobre crecimiento sostenible de nuestra economía.
34: Exactamente. Se trata del BBVA Sustainability Forum que este año celebra su tercera edición. Es una oportunidad una de escuchar a grandes personalidades y participar en esta reflexión colectiva de cómo lograr un futuro mucho más sostenible. Antonio Bravo es el responsable global de Estrategia de Sostenibilidad de BBVA... ...y nos ha contado que este año la palabra clave será la descarbonización.
10: La descarbonización es algo que juega un papel fundamental dentro de la Estrategia de Sostenibilidad de BBVA... Porque existe en torno a ella una oportunidad de inversión muy relevante y en ese sentido, en ese contexto, el rol de una institución financiera en ser proactivo en financiar esas nuevas infraestructuras de futuro bajas en emisiones de gases de efecto invernadero, pues es muy relevante.
34: También le hemos preguntado a Antonio Bravo qué puede hacer el sector bancario por la transición energética y la descarbonización de la economía. El sector eh, tiene que acompañar a los clientes, tiene que ayudarles a entender cómo hacer bancables
10: algunos de los proyectos en tecnologías más innovadoras y ayudar a los clientes de diferentes sectores a hacer una transición ordenada que les permita acometer esta transformación tecnológica que es lo que es en el fondo la descarbonización de la forma más eh, razonable y sencilla
34: posible. Este foro será una oportunidad única para escuchar en directo a algunos de los expertos en sostenibilidad más importante del planeta y estos serán algunos de los asistentes. Asistirá
10: el CEO de Envision, que es una de las mayores compañías fabricantes de baterías a nivel mundial. Vamos a tener también a Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, Patricia Espinosa Secretaria ejecutiva de la convención del marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático así como la directora en Europa del fondo Breakthrough Energy Ventures fundado por Bill Gates. Tenemos también a Juan Verde, asesor de la administración americana en temas medioambientales y responsables también de algunos grandes conglomerados internacionales eh, como por ejemplo eh, Barcelona.
1: Hombre, a Juan Verde, le entrevistamos aquí en su momento, era uno de los asesores de, de Barack Obama. Fue muy interesante además la entrevista que le hicimos hace ya unos cuantos años. Bueno, todo esto va a ser el Día 29 de febrero en Madrid y recordemos que BBVA eh, ha sido reconocido, a punto se ha vuelto a ser reconocido, como el banco más sostenible de Europa por cuarto año consecutivo.
0: En Onda Cero, Julia en la onda, con Julia Otero.
14: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
11: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55 91 555, 555
14: Te
3: lo digo o te lo cuento, vente a la Mutua.
11: Condiciones en Mutua.es.
3: El mejor estreno
19: de ficción en dos años ¿Quién te has creído que eres? Alguien a quien hiciste mucho daño en el pasado La serie de televisión más vista
0: Tú no tienes el valor para ir a hablar con mi mujer Si lo tuvieras ya lo habrías hecho antes
19: Líder de la tarde Sueños de libertad De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde En Antena 3 Y después capítulos finales de Amar es para siempre
23: 29, tus nuevas gafas graduadas
25: de
11: Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
14: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma
21: ¿Ha sufrido algún robo?
14: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila
21: Pues no se preocupe, si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma
20: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272
0: 272. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
12: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas la solo en Dazón desde 19,99 euros al mes
23: Si padeces insomnio, estrés o ansiedad por tener muchos préstamos podemos ayudarte Llevamos 15 años mejorando la vida a miles de personas como tú. En Agencia Negociadora encontrarás personas empáticas capaces de solucionar lo que tú no puedes, negociando con los bancos para que ya, el próximo mes, tengas un único préstamo y pagues hasta un 80% menos que ahora. Sin moverte de casa rápido y discreto. Si tienes casa en propiedad, llama gratis al 900 900 880. 900 900 880. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
18: ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme
30: bolas. Ay. Si no encuentro el camino,
18: me van a buscar. Maravíllate sí, con sí, hasta sí. 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. No. Consulta condiciones, reserva ya tu gran viaje y
17: maravíllate con viajas al Corte Inglés.
30: ¿Cómo te las maravillarías?
17: Tú.
3: Con este estrés no consigo concentrarme.
23: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodeola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
20: Dos años después del inicio del conflicto de Ucrania, la emergencia continúa. Millones de personas han perdido sus hogares y para las que permanecen en el país, los bombardeos y los ataques son parte de la vida diaria. Tu ayuda es vital ahora. Necesitan atención médica y psicológica, refugio, alimentos y agua potable. Envía Bizum al 02076, llama al 900 595 216 o entra en comité
23: el toreo está de moda y las máximas figuras repiten este año hasta dos y tres tardes en la Plaza de Toros de las Ventas. Esta noche a las 12 comienza la venta de entradas para la Feria de San Isidro 2024. Hazte con ellas antes de que se agoten en las-ventas.com
8: Estamos con Isabel de Cuerpo Libre y con Paqui
27: Reina, Paqui.
23: Llegan las jornadas de las faves del restaurante Couzapin. Venga a disfrutar la mayor variedad de las mejores faves de Madrid. Faves con bogavante, con almejas en salsa verde, con oricios y cigalas, con pisín y gambas. Y no deje de probar las croquetas de fabada. Son únicas. Calle Menorca 33, couzapin.com. Sabores de Asturias. Llega el fin de semana y tú al fin
22: paras.
1: Pues estamos comenzando ya la sección más peluda que no peliaguda de este programa compartimos noticias a consejos y adopciones de animales que han sido rescatados normalmente de algún abandono o de maltrato y que precisan que necesitan una segunda oportunidad una, una vida mejor ¿no? y ahí tenemos el ejemplo de paparajote hoy vamos a conocer a su nueva familia aquel perrito que nos llegó desde Murcia y aquí tenemos a nuestro periodista y cineasta Miguel Romero eh, metido en la piel de animalista muy buenas Hola, Julia. oye ¿sabes que nos han pedido muchos oyentes, eh, muchos oyentes muy muy animaleros y muy animalistas que tienen muy perro, humanos. Sí, que tienen perros y gatos. Dices es que en las redes es verdad que se le ha hecho um, mucho se ha hecho mucho hincapié sobre todo esas personas que tenemos en casa perro gato y que sabemos lo que supone no pero así en los medios de comunicación eh, abier, en abierto digamos la gente no ha hablado de lo que ha ocurrido en valencia hemos hablado de las 10 personas muertas sí. obviamente porque para eso son personas ¿no? um, que están por delante de cualquier otra consideración pero hay mucha gente que hoy me decía Tened un recuerdo para los 48 perros y 36 gatos que murieron también ahogados, abrasados o... Eh,
36: y que formaban parte de, de todas familia, esas familias. Claro, sí, claro sí. es
1: que probablemente eh, casi todas las personas que se han salvado, que ha sido la inmensa mayoría, recordemos que hubo 10 muertos en el edificio de, de Valencia, pues muchos de ellos tenían perro y gato en casa, muchos sufrieron. Aquí hubo una persona que nos escribió y nos dijo que a una doctora que estaba... De servicio, eh, llamó a sus padres, eh, supo que era el edificio en el que ella vivía, el que estaba en, en llamas, llamó a sus padres para que fueran y no llegaron, claro, no llegaron. Y nada, si pues, ¿sí quieres decir alguna cosa al respecto...
36: Pues... pues mandarles un fuerte abrazo y beso a todas estas familias que han tenido que vivir esta terrible tragedia y que esperamos que no vuelva a ocurrir y que se pongan medios para poder facilitar la extinción de estos infiernos, ¿no? Mm. Y en respecto a los animales, pues igualmente mandarle un mensaje a todos los que hayan perdido esa parte peluda de la familia, ...que al final nos dan el mismo consuelo... ...prácticamente que los hijos.
1: Bueno, la semana pasada... Eh, ...a todo esto, el Ayuntamiento de Valencia... ...entre las medidas que implementó... ...también estaba el veterinario gratuito... ...para los propietarios de esas mascotas... ¿eh? ...si habían tenido algún problema... ...y se si habían podido salvar... ...el problema es que casi no se salvó ninguna... ...de los que estaban en casa, ¿no? ...pero bueno, eh, está bien que el Ayuntamiento... ...haya pensado el de Valencia... Sí. ...también en los veterinarios... ...vamos a por mofletes... ...que la semana pasada... Para conmemorar el Día del Gato, les hablamos de mofletes. ¿Tenemos alguna novedad de él? ¿Cómo ha ido? ¿Hay pues... alguna familia que esté interesada?
36: Pues en mofletes eh, ha conseguido llamar la atención de cuatro familias y creo que dos de ellas han pedido cita para ir a verle y conocerle en persona. Bueno. Pero es que, es que con lo de Valencia me, me has dejado ñoño. Ya, ya, Me ya. has dejado chafado. Ya, ya, eh, ya, ya.
1: Eh. Sí, yo también he empezado, eh, me lo pedían los oyentes, tenéis que hacer una mención, es verdad. Y
36: tienen toda la razón, sí. es verdad. Mm. Seguramente... Con, tanto tú como yo hemos querido tener un poco de, de delicadeza ¿no? con, con este suceso tan, tan trágico y, y efectivamente hay que hacerle caso a los oyentes y, y poner esta gota mm. de, de emoción, ¿no?
1: Oye, una cosa, eh, volviendo a mofletes y a esas familias que han pedido, eh, tienen cita para ir a verle, ojalá tenga suerte porque es un gato muy guapo, muy cariñoso, ese pelaje blanco, unos ojazos sí, azules, ¿verdad?
30: Te ya informando. Nos, irás con, nos
1: irás contando.
36: Sí, de, del que tengo malas noticias es de la pobre Alevosía, ¿te acuerdas de ella, no, Julia? Con ese nombre tan, tan maravilloso.
1: Bueno, ya les contamos que era una perra pequeñita, la tiraron por encima de una valla para abandonarla en una finca. El dueño del terreno un día fue por allí y la encontró, estaba deshidratada. ...estaba sí. sin fuerzas... ...y además al parecer cuando la tiraron... Eh, ...por encima de la valla... ...se hizo daño en una pata ¿no? Sí, sí... Pues, con, ¿Qué le
36: pasa a la pues, continúa con, con esa mala suerte... Eh, ...se interesaron por ella dos familias pero al hacerle las radiografías es que anunciamos ese día en la sección los veterinarios de la protectora Alba han comprobado que no podían salvarle la pata. ¿Qué me dices? Porque la tenía completamente magullada internamente y, y a lo largo de los años eso le iba a producir muchas complicaciones. Lo que sí han conseguido curarle es la hernia inguinal. Ya. Eh, entonces ahora hay que esperar un poco a es, que se cure. Sí, estas de dos la, familias de, de eh, la pues, intervención. Sí, se han retirado, eh, han están mirando de adoptar otros dos casos de Alba con lo sí. cual, eh, bueno, pues son de esas adopciones de rebote que también nos gustan mucho También está muy bien,
1: ya que van allí pues bueno. Y, 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 Pero y, para Levosivia
36: hay que esperar un par de semanitas mala suerte, ¿no? Está bien, está contenta tiene energía y alegría yeah. Y, ...y bueno, pues está esperando a que por fin le toquen esas buenas cartas en la vida... ...porque bueno, es joven...
1: ...que se recupere, sí, porque es, es muy jovencita... ...impresionante la capacidad de recuperación que tienen a veces los animales... ...cuando se recupere Ale, yo le llamaba así, ¿eh? Ale porque lo de Alevosía me parece... ...ya insistiremos entre los oyentes para encontrarle una familia definitiva... qué Bien, más, qué más... ...pues también
36: tengo noticias de Bomba... ...ya está sanada de la operación de, de Corazón... ...y bueno, pues tiene una energía para dar y tomar... ...está guapísima... ...sus mamis me han enviado unas fotos preciosas... ...sí,
1: estamos contentos porque le encontramos... ...una familia estupenda... ...hizo además un esfuerzo para pagar... ...esa intervención quirúrgica... ...un
36: gran esfuerzo, eh. Sí. no es nada barata... ...la microcirugía cardíaca...
1: ...sí, bueno, tienen ustedes si quieren las fotos de bomba... ...en las redes de Gelo para que la puedan ver, bueno... ...y hoy, atención, yo he dicho ya varias veces... ...hoy los que quieran un cachorro... ...tienen una ocasión de oro... ...es un perrito que va a ser grande pero es una maravilla, es una preciosidad. Cuéntanos. Te he
36: oído, se nota que te ha gustado este Me perro. Me ha encantado,
1: ¿eh? estoy por adoptarlo.
36: <risa> pues a ver si se te adelanta otro, porque sí. tú vas a tener la oportunidad muchas más veces. Pues es un perro joven, muy guapo, es un cachorro de unos ocho meses de edad, es un perro tranquilo eh, y que necesita salir ya del chenil, porque es que es joven, necesita evolucionar Tiene y, ocho y, meses, y crecer, ¿no? Sí.
1: Es, que es un cachorro todavía.
36: Y como plus y que no sirva de precedente, de Julia tiene un nombre decente, fíjate, A suena ver. hasta bien, se llama Romeo.
13: Hombre,
1: la voz eterna de Paudonés cantando a Romeo y Julieta Bueno, a ver si encontramos una Julieta, una familia para, para este Romeo tan precioso La mayoría de los casos que tenemos son animales muy bonitos Pero este tiene algo especial, ¿eh? tiene una mirada una mirada inocente, tranquila Es también de Murcia, ¿no? Viene de la sí, misma tierra que Paparajote, ¿no?
36: De, de la protectora sí. Vida, que también participaron en, en la sección ¿Y qué le pasó? Pues Romeo fue comprado junto con su hermano cuando era un cachorro eh, Ambos entraban en la palma de la mano pero a los meses pues eh, decidieron abandonarlo cuando los animales empezaron a crecer. Todo esto se sabe porque se encontraron a los dos perros atados a un transportir y ambos tenían collar lo que hace suponer pues que efectivamente no. se han criado en una casa y han acabado siendo abandonados cuando molestaban
1: No puedo entender cómo un ser humano puede ser tan miserable capaz de abandonar y condenar a un final terrible de no ser qué alguien lo encuentra a un animal es. tan precioso como este eh, en eh, fin.
36: Es terrible, Vamos sí. a... su hermano fue adoptado
1: Ah, ...y queda mal. él... Queda él. Vale, nos ver, queda él... ...a
36: ver él que ha sufrido tantas eh, traic traiciones... ...a ver si puede dejar ese pasado atrás...
1: ...nos cuenta más Carolina Corral de La Protectora Alba... Pues ...aquí os presentamos a Romeo... ...aunque parezca que es muy grande... ...es un
27: bebecito todavía... Lo que, va, ...lo que pasa es que va a ser un perro grande... ...apareció abandonado junto con su hermano... ...en una carretera en Murcia... ...no tenían ni pelo...
5: ...estaban llenos de pulgas... Eh, ...y bueno, pues ahora después de semanas
27: de tratamiento y demás... ...pues se ha puesto así de guapo... ...su hermano ha sido adoptado en Murcia... ...y él se ha venido aquí a Madrid... ...a ver si conseguimos encontrarle una familia que le quiera...
5: ...y no le abandone, ¿qué tal los animáis?...
1: Bueno, a ver si encontramos una familia para Romeo, va. ¿Pueden verlo? lo que Si lo queréis ver, hay un minuto de videoreportaje en las redes de Gelo, o en Instagram, o en el YouTube de Adoptan Gelo, y los que quieran adoptarle o pedir más información, que escriban al 696 70 70 92. Bueno, Julia, vamos a la conocer, semana pasada sí.
36: hablamos de la maravillosa iniciativa del uso de perros en terapias médicas, sí. que está desarrollando el 12 de octubre, y les he escrito... Eh, y me ha contestado Pilar eh, Notario, que es la jefa de prensa, sí. que me dice que el perro, ahora mismo que, que hace las terapias, eh, está de baja, está malito y han interrumpido provisionalmente. Anda. El, eh, toda esta actividad y que están aprovechando para hacer ajustes en el proyecto y seguir analizando datos y me dice, y aquí te hago una consulta profesional, que ¿qué prefieres? ¿Que esperemos a que se reanude todo para hacer eh, la entrevista o si vamos adelantando algo?
1: No, esperemos, esperemos vale. que se recupere ese perro que entra en el 12 de octubre a hacer terapias médicas con
36: los niños que es fantástico. Sí, pues un bueno, saludo a Pilar Notario y gracias por la premura en contestarnos.
1: Vamos a conocer a Raquel ya saben Raquel, la nueva familia de papá es aquel perro de Murcia que fue abandonado y que tuvo muchísimo éxito entre los oyentes. ¿Cómo está Raquel? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. ¿Cómo
1: está, ¿Cómo está la criatura? ¿Cómo está el peludo?
6: Cuéntanos.
9: Pues está feliz, vamos, es un perro que ya se le veía que era un perro activo, pero además muy, muy cariñoso desde el minuto cero que le conocimos en la protectora y no es distinto tampoco en casa.
1: O sea, que está, le cambiasteis el nombre, ¿verdad? Ya, ya en un mensaje sí. que nos enviaste, Oreo.
9: Ahora es Oreo.
36: ¿Y por qué? ¿Por qué ese nombre?
9: Pues bueno, yo es que tampoco tenía mucha imaginación, había pensado algún nombre de mascota y me gustaba Oreo y la verdad, aunque, aunque es blanco y marrón, pues tampoco me pareció cambiarle el nombre. Empezó a responder enseguida a Oreo y, y dije, pues venga, para ah, adelante. Estoy a preguntarte,
1: ¿en cua, es que son tan listos, además de, son tan listos que eh, aprenden su nombre rápidamente. ¿Cuánto te costó que, que te mirase cuando llamabas Oreo? ¿Tres, cuatro días, una semana?
9: Eh, sí, no más de una semana, la verdad. Eh, bueno, es que en general fue buenísima desde el minuto cero que llegó a casa, identificó muy bien su cuna... Y, y poco a poco pues nos va haciendo un poco más de caso, pero, pero desde el minuto uno,
1: muy listo. Muy listo. Oye, Raquel, y ¿cómo os decidisteis? ¿Hacía tiempo que le dabais vueltas a adoptar algún, algún animal, algún perro? ¿O, o fue un, un golpe de efecto que os llegó al corazón? ¿Cómo fue?
9: Pues fue un poco de las dos. Eh, yo sí que llevaba mucho tiempo queriendo adoptar un perro, eh, ...había buscado en muchos sitios... ...y la verdad que la publicidad que tiene Alba... ...me pareció muy buena... ...investigué mucho de la protectora... ...un poco también por todas las referencias... ...que, que había oído... ...y no había visto ningún perro... Que me, ...que me llamara la atención... ...de una manera un poco especial... ...pero sí que me parecía que la labor de Alba... ...era uh -huh. especial... ...entonces pues solicité hacer una entrevista con ellos... Y, y no iba con la idea de adoptar de manera inmediata, sino de, de ver si me, me aceptaban a mí como, como familia. Y fuimos a hacer la entrevista y conocimos a Oreo, que estaba paseando en ese momento justo por la protectora y, y ya no me hizo falta ver yeah. muchos más animales. La surgió
36: el amor. Sí,
1: no, a veces es verdad, ¿eh? a veces sientes flechazo. A mí me ha pasado con, con el perro que hoy tenemos en adopción, ¿no? Que a Romeo, que, que lo veo y es que su mirada me llama. ¿no? Bueno, a ver si conseguimos que, que alguna familia del paso, ha de ser una familia que, que asuma que es un perro que va a ser grande. Bueno, grande no sé de cuántos kilos más o menos, Miguel, ¿cuánto puede pues hacer?
36: No, no sabría idea, de, decirte. Va a ser un perro de, de tamaño medio tirando sí. a grande. A lo
1: mejor 30 kilos, o ¿no?
36: Algo menos, diría Algo. yo. Sí, menos sí, de 30.
1: Sí. Entonces no es muy grande. Sí, ¿no? pero
36: vamos, en pocos meses va a dejar de mm. crecer.
6: ¿eh?
1: <risa> bueno... Um... Pues nada Raquel, que muchísimas gracias por haber hecho caso de esta sección y ojalá oremos estoy... por, sí. por, dar,
9: por dar voz también a, a, a estas asociaciones que, que trabajan también para para los animales y que y nada animar a todo el mundo que se lo esté pensando que se lance a la piscina porque vamos yo estoy encantada nunca
1: nunca habías tenido perro ¿Raquel?
9: No nunca, ah, es Eso es bueno
36: Claro, claro, claro.
1: Cuando sí. no sabes no te metes pisas terreno desconocido Es dirás, una experiencia Yo, nueva Claro, sí, sí. ¿yo qué tal? Y luego de pronto sí. te das cuenta que tienes un niño en casa ¿no? que tienes sí, sí. Uno, un ma bueno, uno más ver, en la sí. familia
36: Por ahora no le dejas subir sí, al sofá ¿Verdad, Raquel? De momento
9: no pero no sé si aguantar en función Ya,
36: eso es lo que te iba a decir Vamos a, a volver a preguntártelo dentro de unos meses a ver ¿Dónde ha conseguido Oreo llegar?
1: Sí, porque vamos, es que nos conquista. Muy bien, gracias Raquel. Un abrazo muy grande.
9: A
36: vosotros. Mándanos A vosotros. alguna vosotros. foto, Raquel. Sí, de vez en cuando. Gracias.
1: Vale. Bueno, gracias, ya saben, gracias Raquel, ya saben que pueden ver a Romeo, el cachorrito de menos de un año que fue abandonado en ese vídeo reportaje eh, en las redes eh, y contactar o escribir al 696 70 70 92. No te digo hasta el martes que viene porque creo que te vas, ¿no? Miguel, me, te vas a Argentina, ¿no? Me voy,
36: me voy a Argentina, un rodaje rápidamente, pero es ir y volver y de paso voy a... Hacer algunos materiales para, uh -huh. para esta sección y algunas cositas más que, que te traeré de sorpresa, Julián.
1: Muy bien. Entonces nos hablamos dentro de 15 días, ¿no?
36: No, Cuando no, yo, yo me voy cinco.
1: Ah, ¿te vas cinco? O sea, el martes que viene estás aquí otra vez.
36: El, el martes no, tengo que hablar con Begoña a ver si ah, consigue vale. hacerme otro, hueco en <ríe> la día. semana. Vale, vale,
1: vale, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues buen viaje a Argentina,
36: entonces, ¿vale? Gracias, Julia.
1: Por aquí nos agradecen muchos oyentes. Eh, Isabel, que es periodista, dice, hemos entrevistado a uno de los vecinos del edificio incendiado y nos contaba cómo algunos afectados volvieron a sus pisos a toda velocidad para intentar salvar a sus mascotas cuando el incendio ya empezaba a extenderse, porque son parte de la familia familia, o sea, muchos claro. consiguieron salvar a sus a sus perros y gatos, ¿eh? pero otros muchos… Yo, yo, yo no
36: me puedo imaginar no. eh, en esa situación, claro. ¿no? Tam también tendría que, que intentar entrar de, de alguna u otra manera, les comprendo perfectamente.
1: Un abrazo Miguel,
36: Gracias. Adiós,
1: adiós, hasta la semana que viene Buen viaje a Argentina, les dejamos con las noticias de las 5, 4 en Canarias y en compañía luego ya con Orden Mundial y Mari Carmen Juan, porque medio equipo nos vamos ya camino de Tafalla que llegamos para cenar y dormir y mañana les hablamos desde allí, desde Tafalla Muy buenas tardes y hasta luego
0: En Onda Cero, Julia en la Onda con Julia Otero
31: Buenas tardes, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha abierto expediente disciplinario al diputado y exministro de Transportes José Luis Ábalos le ha suspendido cautelarmente de militancia después de su decisión de mantener el escaño y de pasarse al grupo mixto, decisión que adopta el PSOE tras el ultimátum de 24 horas que le daba ayer por unanimidad a Ábalos para que renunciase al acta de
34: parlamentario. El Partido Socialista ha emitido una resolución firmada por el actual número 3 de esta formación política, Santos Cerdán, en la que señala que, eh, desea que al desoír su petición y no renunciar al acta de diputado podría constituir ...una falta grave de obstrucción a la labor... ...y decisiones de los órganos del partido. La ejecutiva recuerda que conforme a los estatutos federales... ...el cumplimiento tanto del reglamento del PSOE... ...como de las decisiones adoptadas
2: por los órganos competentes... ...son un principio organizativo.
31: Y a José Luis Ávalos acaba de referirse... ...el ministro de Transportes, Óscar Puente... ...en una comparecencia que continúa a esta hora... ...asegura que le resulta desgarrador eh, ver en esta situación... ...a su excompañero Ábalos... ...ha dicho Óscar Puente que tiene un alto concepto personal y político... De el exministro, pero considera que su decisión de mantener el escaño no es coherente con esa trayectoria. Margarita Zabala, buenas tardes.
16: Muy buenas tardes. Sí, el ministro de Transportes ha llegado a destacar que ha vivido grandes momentos con Ávalos, al que califica de magnífico socialista, que nadie le acusa de corrupción y que de lo único de lo que se le culpa es de no haber sabido elegir y vigilar en referencia a su colaboración con el García, implicado presuntamente en la compra irregular de mascarillas en 2020.
33: Lo que se le está pidiendo es algo muy obvio, muy evidente que asuma la responsabilidad política que ha tenido en la designación directa de una persona que ha estado junto a él y que desde luego no ha estado a la altura de lo que es el Partido Socialista y ha causado un gravísimo daño a nuestras siglas. Y un buen socialista, y yo no tengo ninguna duda de que José Luis lo es, no puede irse al grupo mixto. Tiene que tomar una decisión que esté a la altura de su trayectoria como político. Y esta desde luego no lo está.
16: Puente sigue su comparecencia efectivamente la que está explicando los detalles de la auditoría independiente con la que pretende aclarar dice todo lo ocurrido en su ministerio en la época de José Luis Ábalos.
31: El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta la ley de familias, una ley promovida por la exministra Yone Belarra que se quedó en pausa por culpa del adelanto electoral. Se tramitará por la vía de urgencia y después le espera un posible recurso de algunas comunidades autónomas por invasión de competencias al ampliar la categoría de familia numerosa, un concepto de familia numerosa que desaparece Belén Gómez del Pino.
5: Para queda recogido en el más amplio familias con necesidades de apoyo a la crianza, pese a las reticencias de este colectivo que ve diluido el concepto familia, insiste derechos sociales en que les amplía derechos, además de recoger y equiparar jurídicamente toda la diversidad familiar de España. Pablo Agustín Duy, ministro.
2: Sirve no solo para profundizar en la igualdad y la justicia social, sino también en la libertad, la libertad de cada cual para poder desarrollar plenamente sus elecciones y sus proyectos vitales.
5: La ley igual en derechos a matrimonios y parejas de hecho permite compartir el título de familia numerosa en custodias compartidas y crea el título de familia monoparental con acceso prioritario a vivienda social, algunos servicios públicos o guardería y les otorga con dos hijos los mismos derechos que a las familias numerosas.
31: También ha aprobado el Consejo de Ministros en segunda vuelta la ley de atención a la clientela que obligará a las empresas a resolver las reclamaciones en un plazo máximo de 15 días y a responder a las consultas telefónicas en menos de tres minutos. Se tiene que ofrecer además la posibilidad de que nos atienda una persona y no una máquina. Y en el Parlamento Europeo hoy se ha dado el visto, bueno, una polémica ley que retrata muy bien una de las tensiones más reconocibles de nuestro tiempo, cuando estamos ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar nuestro bienestar para proteger el medio ambiente. Concretamente es la llamada Ley de la Protección de la Naturaleza, que afecta a agricultores y pescadores y que se aprueba apenas 100 días de las elecciones a la Eurocámara. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
2: El texto ha sido respaldado finalmente por tres 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones en el hemiciclo para quedar oficialmente adoptado. Solo quedará ya que el Consejo de la Unión Europea que representa a los Estados Miembros confirme lo acordado en la negociación entre la Eurocámara y la Comisión Europea. Pero se trata ya prácticamente de un trámite porque es un texto que han acordado y los aplausos que hemos escuchado son los aplausos prácticamente definitivos a la aprobación de esta nueva ley. En aras del compromiso se incluye un claro guiño a los agricultores al prever la posibilidad de activar un freno de emergencia que permitiría detener algunas de sus disposiciones en el caso de los ecosistemas agrícolas como ha pedido el Partido Popular Europeo.
31: Una sátira de la situación actual del país aunque podría serlo de casi cualquier momento de la historia reciente de la política española Esto es lo que plantea la última película de la directora vasca Arancha Echevarría que se ha estrenado esta semana con el sello de A3 Media y que gira en torno a dos jóvenes cachorros de la política Jessica de Jesús Con
30: el país totalmente polarizado y las redes sociales ardiendo los partidos Nueva Izquierda y España Liberal luchan por la victoria en las elecciones generales Laura y Pablo intentan conseguirla a toda costa pero nada sale como esperan nuestra no esperanza. Rencores, programas que no se cumplen y amores prohibidos son los tres factores que determinarán esta campaña de alta tensión de la nueva película de A3 Media dirigida por Arancha Echevarría que ya pueden ver en cines políticamente incorrectos.
31: Así terminamos, volvemos con más noticias aquí en Onda Cero, a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
12: Este martes, Copa del Rey en Radio Estadio. Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón Fernando está listo, Carlos preparado Y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas la solo en Dazón desde 19,99 euros al mes
16: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola Que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años Pasa lo que pasa
23: Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres. Pase lo que pase.
18: Pase lo que pase. Y ahora, además, llévate 100 euros con el
3: Plan Estable Verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
21: Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y tele. Con el primer mes de Dazón Esencial de Regalo. Llama ya al 1444
11: Vodafone.
3: Onda Cero.
23: ¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
26: En la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande... Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de Mudanzas Segoviana. Mudanzas de hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas... En toda la Comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 915 48 77 18.
18: Cada vez más naranjas, saben así. Porque no todas reciben el cariño de una familia.
25: ¿Te imaginas estrenar una cocina de diseño a medida, con calidad alemana y asesorado por los mejores expertos en cocina y además llevártela sin IVA? Suena bien, ¿verdad? Hemos renovado nuestra tienda Ego de Barajas con las últimas novedades y tendencias. Ven a visitarnos, podrás dejar de imaginar y llevarte tu nueva cocina sin IVA. Te esperamos en calle Navarida 7 San Blas Canillejas de Madrid. Ego, tu cocina de diseño al mejor
11: precio.
18: ¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
11: Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
22: Empieza por A, fabricantes e instaladores de ventanas. Afan Decor. Contiene la D, 97 de cada 100 clientes les recomiendan. Afan Decor. Termina por R, te dan garantía de por vida. Afan Decor. Está claro, si buscas el mejor aislamiento térmico y acústico, no pases
23: palabra. Grupo Afan Decor, proveedor oficial de accesorios Montecarlo. El toreo está de moda y las máximas figuras repiten este año hasta dos y tres tardes en la Plaza de Toros de las Ventas. Esta noche a las 12 comienza la venta de entradas para la Feria de San Isidro 2024. Hazte con ellas antes de que se agoten en las-ventas.com.
13: las 5 de la tarde y 11 minutos ahora viene cuando toda la audiencia eh, la desorientamos absolutamente porque esta sintonía que corresponde al orden mundial suena en un día y en una hora en la que no debería pero eh, bueno tampoco yo Jugamos estoy a en, pillar exacto tampoco yo estoy en la hora ni en el día en que debería pero ya saben que buena parte de los compañeros del equipo mañana vamos a emitir en directo desde Tafalla desde el Centro Cultural de Tafalla y empiezan viaje ahora esta tarde así que nos hemos quedado los del banquillo Fran Villar en el lugar de Juan Quintanilla y yo, pero bueno, los, de, los titulares del orden mundial sí que están aquí con nosotros. Básicamente es que este viaje a Tafalla también ha hecho que reorganicemos algunos de los espacios de la semana y no queríamos prescindir para nada de la información internacional visto como está el mundo, así que saludamos, a, ya hemos oído a Eduardo Saldaña, buenas tardes Hola, Eduardo. Hola Carmen, ¿qué tal? Y hablas Moreno, ¿qué tal? ¿Qué
37: tal? Buenas tardes.
13: Bueno, ¿cómo estáis? ¿Bien? Esto de bien. las 5 del Todo martes, bien. ¿qué? ¿Lo lleváis bien? Un poco
37: flashback, porque antes estábamos a las 5, Cinco, ¿O no? Sí, claro. antes estábamos a las 5, entonces sabes Los como jueves, pero Volver, bueno. volver a, al pasado de alguna Ay, forma. Ay, qué líos,
13: ¿no? Bien, Yo no. estaba
37: asustado por el atasco, pero no hemos
38: pillado, así que mira bien.
13: ¿Hay, ¿Había atasco en Madrid? No,
38: no, no, no. Por, por ahora.
13: Ah, menos mal. Sí,
37: siempre lo hay de vuelta. Sí. Siempre, pero, pero bueno, eso ya bueno,
38: es la ponemos el gelo y ahora además nos va a pillar claro. casi el gabinete. Claro, si sí, además
13: de vuelta ya tenéis el trabajo hecho, así claro. que no, de, no agobiáis, ¿no? <ríe> no os agobiáis tanto. Bueno, antes de empezar, eh, como siempre, eso sí que lo vamos a mantener invariable. Eh, una pregunta para nuestro. Nuestros oyentes. ¿Qué les vamos a preguntar hoy?
37: Vamos allá. La pregunta es, ¿cuál de estos tres países tiene más porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social? Tres países europeos: España, Italia o Polonia.
13: Bueno, como siempre tiene trampa, yo ya ni me atrevo a responder, pero me dejáis
37: pensando. Y encima siendo ¿eh? martes ya, aún peor. Sí.
13: Muy bien. ¿Cuál de estos países tiene más tanto por ciento de población en riesgo de pobreza o exclusión social? España, Italia o Polonia. Ya pueden votar a través de nuestra encuesta en, en Twitter y pueden ir pensando, aunque no voten, ¿eh? pero también nos hará pensar a, a todos los demás esta respuesta. ¿Y vosotros qué habéis aprendido esta semana?
38: Pues yo, Carmen, he aprendido que China representa casi el 30% de la las ventas para Kentucky Fried Chicken. Jolín. Y que va superándose anualmente. Y este año, el 2023, fue un récord absoluto y yo desconocía... Que, que esta cadena de comida rápida de pollo frito tuviera tal dependencia de China. Y es que China representa el 27% de las ventas, Estados Unidos el 15% y ya luego Australia con el 7%. Muchísimo más que lo que representan para McDonald's, que para McDonald's creo que China como mercado es el 3% de, de los beneficios. Y es que resulta que hay mucha fiebre por el consumo de pollo frito en las épocas de fin de año en China y cuando entraron allí en su momento se
37: asentó y se expandió por el país. Bueno, no es en Japón donde es tradición comer pollo chico del pollo chico, pollo frito, <risa> perdón, del Kentucky Fried Chicken en Nochevieja. Exactamente, vida?
38: también. O sea, Kentucky Fried Chicken a nivel de dependencia de Asia es tremendo. Pero Vaya. lo de China me dejó flipadísimo, digo un 30% de la factura. y hay una
37: marca más yankee que el Kentucky. ¿eh? Total. O sea, el... los cobles y todo. Sí, sí,
13: sí, increíble. Pues en, en lo que me sorprende es la diferencia con el tanto por ciento de McDonald's, que parecía que bueno, que se comía todos los mercados mundiales, ¿no?
38: Claro, pero a lo mejor McDonald's penetra más en eso, el mercado europeo, pero aquí es verdad que lo del, mmm, del pollo frito, frito no sí. tiene tanta penetración, pero
37: lo de China a mí me dejó flipadísimo. Sí, sí. ¿Y tú, Blas? Pues yo he aprendido, Carmen, que vamos a tener que si te gusta el chocolate, vas a empezar a comprarlo bastante más caro a partir de los próximos meses. Oh,
13: pues ya está bastante. <risa> carito. Sí,
37: pues va a subir todavía más, Es un poco como el aceite de oliva. ¿Qué ocurre? El cacao ha triplicado su precio en el último año y medio. Qué gusto pagaban...
13: me estáis dando. Sí,
37: sí, sí. Si no tengo malos datos, se pagaban 2.000 dólares la tonelada y ahora se pagan 6.000 dólares. Eh, la última vez que tuvimos precios tan altos fue en el año 77. O sea, estamos hablando de récords históricos de décadas. ¿Cuál es el problema principal? Sobre todo el clima, ¿no? que eso tampoco sorprenderá a los oyentes. Hay una grave sequía en Costa de Marfil y en Ghana que suman más del 60% de la producción mundial, con lo cual si se fastidia todo allí, pues ya sabemos lo que pasa. Y también aparte hay problemas sistémicos que no dependen tanto de un año para otro, con lo cual también alerta en el sector que aunque el año que viene no haya sequía en esos países, el problema va a seguir ahí porque hay una infección, la, que, la llamada infección de la vaina negra, es una especie de hongo que se come la planta del cacao y que, y que lo estropea, y también en parte por eso cada vez hay más agricultores de la, de la región de esos países que optan por eh, coger otros cultivos diferentes que no tienen este problema, este problema del hongo, con lo cual también hay gente que deja de cultivar cacao. Es decir, el problema es aún más grave, ¿no? Así que tiene pinta de que los próximos meses y años el, el chocolate va a empezar a, a encarecerse bastante. en los suizos.
13: bueno San sí Ginés que... están haciendo reserva. <risa> y a todos los que nos pierde el chocolate. Yo incluido. Mira, Yo
38: en casa ya he avisado y he dicho, vamos a comprar más de la cuenta Porque vamos lo por internet de una marca concreta y he dicho, vamos a guardar.
13: Ya, pero conociéndote que también guardabas aceite de oliva ¿dónde vais a vivir al final? Pues sobre,
38: <risa> sobre las lamas de chocolate sobre los palés, Carmen, pero... <risa>
13: <risa> Mira Miriam, un oyente nos dice a través de Twitter que cuando viajó a Joa, China sobrevivió comiendo en el Kentucky Fried Chicken.
38: Es que es increíble.
13: Sí, eh, sí, sí. Bueno, no tanto por ciento de además, negocio que tienen me ha parecido el, también extraordinario. El dueño sí, de sí.
38: Kentucky no era además ultra religioso, evangélico, muy conservador. ¿Es, no, no, no te es suena el, el
37: señor de, del, del logo, ¿no?
38: Claro, sí, sí. y Es que yo lo recuerdo que es, que, que es una
37: cadena además con una historia. Tenemos que investigar esto porque es sí, un
38: sí, tema de sí, Vale,
13: encargados. Venga. ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás claro. del Kentucky Fried Chicken? ¿Por qué Chicken? tiene
38: tanto éxito en China? Lo vamos a contar. <ríe>
13: Perfecto, muy bien. Vamos con en el tema central, que supongo que los oyentes ya están un poco al cabo de la calle. Y es que esta semana, ayer en concreto, se celebró en París una cumbre con 20 países de la Unión Europea y la OTAN para mostrar su apoyo a Ucrania. Este fin de semana se cumplieron dos años de la invasión rusa. Y Macron, que es el anfitrión en esta, en esta cita, la verdad es que ha dejado muchos titulares, algunos un poco inquietantes,
38: diría. O sea, Macron no pierde la oportunidad, Carmen, y de hecho él, no sé si los oyentes ya lo habrán escuchado, pero bueno, él planteó que no es descartable que, que se envíen tropas en un futuro a Ucrania, tropas de la OTAN. Claro, esto ha generado muchísima consternación, sobre todo en redes hemos visto, visto mucho movimiento, pero... Aquí lo que vamos a intentar es desgranar un poco qué hay detrás o qué estrategia podemos atisbar detrás de, de esas declaraciones de Macron.
13: Bueno, es que fueron bastante tajantes. Dijo, hay que prepararse para que Rusia
38: ataque claro, a otros
13: países, además de Ucrania, de aquí a unos años.
38: Aquí hay que hacer un análisis un poco más allá del pensar que vamos a enviar tropas a... A Ucrania, lo que tenemos que pensar es que estas declaraciones de Macron lo que hacen es poner la línea roja de la Unión Europea mucho más allá del debate que se estaba teniendo ahora mismo, que giraba en torno a mandar o no proyectiles comprados a terceros países. ¿Qué ocurre? Macron lleva insistiendo mucho en esa estrategia de la autonomía estratégica, que la Unión Europea tiene que rearmarse y ganar y ser menos dependiente de Estados Unidos. En el momento en el que Macron hace esta declaración, como la del lunes, lo que empezamos a ver es que los países debaten sobre el envío de tropas, pero empieza a haber un consenso mucho mayor a la hora de comprar proyectiles para Ucrania a terceros países. ¿Por qué? Porque Francia precisamente el lunes, dijo que le parecía muy bien la estrategia de la República Checa que se basa en hacer un fondo común y no producirlos internamente en la Unión Europea porque no tenemos capacidad para producir más proyectiles, pero sí comprarlos exteriores. Los checos tienen detectados en torno a 800.000 proyectiles que se pueden comprar ya y empezar a mandar a Ucrania para esa, esa acción bélica que lo necesitan. ¿no? Entonces o sea,
13: hacer una bolsa común, eh, es lo que dice Chequia, una bolsa común
38: para comprar e municiones eh, eh, que necesita claro, Ucrania. Porque eso era como una línea roja que había en plan, no hombre, no lo vas a comprar, lo tenemos que producir claro, ahora de repente Macron sale con esto y el debate se empieza a centrar en el envío de tropas, no, no lo vamos a enviar ahora es mucho más fácil que se llegue a un consenso de vale, no hombre, no vamos a mandar tropas pero venga, vamos a dar luz verde a comprar armamento fuera, ¿sabes? Pones
37: un barco mucho más exagerado, digamos y entonces el otro, el otro punto se queda mucho más desdibujado, por así decir, y de hecho una cosa que decía Edu, también es interesante al mismo tiempo que pasaba esto, Zelensky, en una cumbre, eh, me parece que era en... no sé si ha estado con el presidente búlgaro o algo así, se ha quejado de que la Unión Europea le prometió desde febrero del año pasado, es decir, hace un año, un millón de de, 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 de rondas de artillería, digamos, de munición, ¿Sí? un millón de unidades, y que solamente han recibido un tercio de ellas. Es decir, la Unión Europea prometió un montón y solamente ha entregado mmm, menos de la mitad, ¿no? Sí. Porque ¿no? Porque no llegamos a producir, no tenemos capacidad de producción. Así que esta solución que propone Macron, que, me, que explicaba Eduardo, pues sería una forma alternativa de, de lograrlo. Y
38: planteémonos una cosa, Carmen, que lo estábamos justo hablando Blas y yo ahora al empezar. Hace cuánto, un año estábamos, o cuando empezó el conflicto, hace dos años estábamos debatiendo en la Unión Europea el si mandar cascos y sacos a Ucrania y ya está sobre la mesa el aprobar la compra de munición a terceros países. han
37: mandado misiles, cazas, tanques... O sea, sí, sí,
38: bueno, es evidente claro.
13: que la escalada militar así lo demanda, ¿no? Porque eh, hace un año se celebraba el primer aniversario de esa invasión y se pensaba que eh, iba a ser más breve y parece que se está estancando el conflicto y que puede ir para largo.
38: Así que eh, y bueno, parte de lo que ha dicho Macron tiene sentido en cuanto a que mmm, Europa tiene que entender que el mundo en el que estamos, esto lo hemos existido muchas veces, está cambiando y que no podemos depender en materia de seguridad y de defensa de Estados Unidos, porque nos llega un Donald Trump en noviembre y tenemos problemas serios.
13: Bueno, eh, no hace falta que llegue Donald Trump, están congelados los fondos para ayuda bueno, a Ucrania eh, con Biden, porque la, la, la Cámara de Representantes tiene mayoría republicana y no, lo, no les están dando la autorización. ¿no? Bueno, lo que dice Macron en el fondo también lo lleva diciendo desde hace mucho tiempo eh, Josep Borrell, que es el responsable de la política internacional ahora mismo en la Unión Europea eh, ayer además se aprobó por fin la entrada de Suecia en la, en la OTAN Hungría ha estado arrastrando los pies, uh -huh. pero finalmente lo ha probado. ¿Creéis que se está Europa poniendo las pilas con todo esto? ¿Nos estamos preparando para la guerra?
38: Sí, yo os diría que uno de los eh, puntos de inflexión es eh, las declaraciones de Scholz hace tres semanas que también las, las hemos mencionado aquí. Es decir, la entrada de Suecia, vamos por partes, la entrada de Suecia lo que hace es afianzar completamente esa ampliación de la Alianza Atlántica es decir, de repente el Mar Báltico se ha convertido en un lago OTAN como se está denominando y, y la Alianza ha ganado un país con una capacidad militar, sobre todo naval muy importante, ¿no? entonces esa jugada que pretendía Putin de frenar o crear una disuasión contra la OTAN no parece que esté funcionando como se esperaba y luego en cuanto a lo de la ponerse las pilas claro que sí Carmen, es decir, la lógica dentro de los principales gobiernos europeos está cambiando y se ha visto que hay que invertir en defensa y en seguridad y ahí tú mencionabas a Josep Borrell, creo que es uno de los grandes representantes, pero luego los principales estados europeos, Francia vemos claramente que están en esa línea, y Alemania, que era el más dubitativo, ha cambiado en un, con un gobierno tripartito es decir, con un gobierno famoso de izquierdas. Semáforo,
13: claro. sí, de izquierdas.
38: Y tiene esa Sol diciendo que sí, que van a invertir en armamento. Entonces, si llega la CDU de nuevo al poder esa línea se va a mantener. Es una política prácticamente de Estado y si se decide asentar este fondo para comprar armamento a terceros, también será un mensaje muy importante para Moscú, sobre todo de la decisión de Europa para invertir en seguridad y defensa y sobre todo para apoyar a Ucrania.
13: Mm, bueno, eh, de todas maneras, Rusia <ríe> es que nos puede abrir otro frente porque hay indicios que querría anexionarse otra región europea, bueno, una región que digamos que es un poco tierra de nadie ahora mismo, porque es tras, Transnistria, que cuesta hasta decirlo, a mí sí. me sobra una S en Transnistria. Eh, no se ha hablado mucho de esto en los medios, ¿vosotros sabéis algo? ¿Lo estáis siguiendo?
37: Sí, vamos a ver, Transnistria es una cosa muy particular dentro de Europa porque es un estado de facto no reconocido, nadie, nadie lo reconoce en realidad, eh, oficialmente pertenece a Moldavia pero se autoproclamó independiente en los años 90 con la disolución de la Unión Soviética y está, es una franja de tierra muy estrecha entre Moldavia y Ucrania, es decir, está en la parte occidental de Ucrania, está muy lejos de Rusia en ese sentido. ¿Qué ocurre? Eh, y además es que es pequeño, como os digo, me parece que solamente tiene medio millón de habitantes, no, no es muy grande. El tema es que, aunque está muy lejos de Rusia geográficamente, ha mantenido esos contactos con el país desde, desde la que de la Unión Soviética y, de hecho, viajar allí es como viajar en el pasado a la URSS, porque todo sigue como estaba entonces. no mm. eh, Y Rusia, además, subvenciona de alguna forma que este... Su estado exista porque le vende gas barato paga por ejemplo parte de sus pensiones y presupuestos públicos y da también pasaporte ruso a los transnistrios, es decir, está casi como semicolonizando la región ¿no? eh, y además también tiene tropas allí y eso fue importante al principio de la invasión de Ucrania porque había muchísimo miedo con que además de entrar por el norte, por el este y por el sur también quisieran entrar los rusos desde el oeste desde Transnistria contra Ucrania y hacer ahí un, un, un nuevo frente, eso no ha llegado a pasar nunca pero el temor sigue estando ahí ¿Qué ha pasado ahora mismo? Bueno, pues que se ha convocado una asamblea de diputados extraordinaria en Transnistria que reúne no solamente a los diputados nacionales sino también a, a, a regionales y locales. Es decir, a todos los políticos de Transnistria prácticamente se van a juntar mañana y no se sabe muy bien ...con qué punto del día, con qué con qué objetivo... ...la cosa es que esta, esta reunión solamente se convoca... Eh, ...perdón, la última vez que se convocó fue en 2006... ...o sea que eso ya nos da una idea de lo importante que es esta cumbre... Eh, ...y entonces lo que se decidió fue renunciar a integrarse de nuevo en Moldavia... ...y pedir la anexión de Rusia, ya en 2006... ...lo que se, lo que se especula es que lo puede volver a hacer ahora... ...pedir la anexión a Rusia... Y al día siguiente, el día 29, eh, Putin da un discurso anual en, ante la asamblea rusa, digamos, y se especula con que podría decir, vale, pues sí, nos lo quedamos, ¿no? Entonces, claro, o sería, Gerson, no sería un poco como, como anexionarse, como cuando se anexionó Gerson y tal, como decía Edu, y sería un golpeje político más, más simbólico que real, porque ya en la práctica ya controlan el territorio, pero que añadiría un poquito más de presión extra por parte de Rusia a Moldavia, Rumanía, Polonia, a los países del, del este de Europa.
13: Uh -huh. Bueno, pues ya sabremos algo más cuando escuchemos a, a Putin a ver, el, qué pasa. el jueves. Sí, ¿no? Esta semana
38: se sí queda claro.
13: Vamos con otras noticias de la semana porque este fin de semana se ha celebrado la conferencia política de acción conservadora en Washington y la verdad es que no ha dejado indiferente a nadie. Ahí se han juntado perfiles de ultraderecha de todo el mundo, desde Donald Trump a Milley, a Santiago Abascal. Este último, como todos, no ha dudado en utilizar su turno de palabra para señalar a las instituciones que le son molestas, como por ejemplo la Universidad de Salamanca
34: o la de Harvard. Las antiguas universidades como las de Salamanca, la de Bolonia o la de Harvard, diseñadas para agrandar la cultura, han sido convertidas hoy en máquinas de censura, de coacción, de adoctrinamiento y de antisemitismo. Queremos universidades que sean templos del saber, de la libertad de pensamiento, de la transmisión de conocimiento y no queremos comisarios perturbados que inventen géneros, que perviertan la inocencia de los menores, que reescriban la historia o que promuevan ideologías criminales.
38: Pues esto ha dicho Abascal en Estados Unidos. Esta cumbre, Carmen, al final lo que hace es juntar a todas esas eh, cabezas visibles de los movimientos de, de ultraderecha, de derecha radical alrededor del mundo. Y sí que es importante seguirles o estar atento de qué se habla, cuáles son los principales discursos, sobre todo en un año electoral tan importante en Estados Unidos, en el que, como hemos comentado antes... Y en Europa. Claro, y en Europa también, exactamente, en el que, sobre todo, Donald Trump tiene posibilidades de llegar al poder, en el que, como tú decías, la ultraderecha en Europa tiene muchas posibilidades de ganar bastante peso dentro del Parlamento Europeo. Entonces, hay que estar muy pendientes porque es en estos espacios donde se construye o se re reafirma ideológicamente esta ola que vemos a nivel internacional. Y aquí a mí hay uno de los discursos más interesantes, sobre todo por cómo lo ha planteado, que es el de Bukele.
4: Pero si quieren que el globalismo muera aquí también, deben estar dispuestos a luchar sin complejos contra todo y contra todas las personas que lo defienden. Luchen por sus libertades, luchen por sus derechos. El próximo presidente de Estados Unidos no solo debe ganar unas elecciones, debe tener la visión, la voluntad y la valentía para hacer lo que haga falta. Y sobre todo, debe poder identificar las fuerzas subyacentes que conspirarán en su contra. Estas fuerzas se apropian de
15: país
38: puede que no lo vean aún pero ya está pasando
15: es la más sí. importante
38: Carmen porque Bukele además se ha presentado en, en, le, en la conferencia con, con una con resultados por así decirlo para estas olas no entonces además se mezcla esa idea de tienes que estar dispuesto a hacer lo que haga falta con esas teorías de la conspiración de que siempre hay fuerzas subyacentes que van a intentar tirarte del poder y es muy interesante cómo en el discurso él plantea que Estados Unidos se dirige a una guerra civil y asienta esa, esa idea del conflicto interno y tienes que estar dispuesto a defender tu patria, tu nación, y es algo que ya vimos con el asalto al Capitolio y que además un perfil como este está generalizando un método de mano dura sí. de persecución que muchos están sí, comprando sí. entre todos estos círculos de, de ultraderecha
13: o yo, el caos uh, yo consigo con, pacificar las calles sobre uh, todo que
38: hay un ejemplo a seguir Carmen, sí, y sí. alguien que ha tenido resultados porque es algo que hemos comentado aquí, es verdad que la, los homicidios han bajado en El Salvador, pero de nuevo el gran debate de han bajado a qué costa en el largo plazo, ¿no? uh -huh.
13: Sí, bueno, pues eh, hay que sí, hay que mantenerse uh, al corriente de lo que están diciendo. Por cierto, que, eh, que mi ley eh, acaba de declarar y decretar que no se utilice el lenguaje inclusivo ni nada de todo eso en las comunicaciones de su ah, administración. La, la
38: guerra cultural, que la guerra que cultural, efectivamente, mucho, sí, sí.
13: efectivamente, que también quiero, ahora queremos comisiar, comisariar las uh, universidades al grito de hay que darles la libertad. <ríe> es increíble cómo nos está girando el punto de vista miremos también a Oriente Próximo que esta semana parece que hay algo más de esperanza, poca, porque la verdad es que la situación es bastante terrible, pero hay esa negociación entre Israel y Hamas que si prospera, pues eh, Biden ha dicho que cree que el alto al fuego se podría declarar el próximo lunes. Bueno, lo ha dicho con un helado en la mano, tomándose un helado. <risa> muy desafortunado <risa> Las esto, imágenes sí. son sí, sí. terribles, porque lo que está diciendo y lo que estás viendo en, es que hay una, una, una incoherencia terrible no con el helado en la, en la mano. Mm. Eh, en fin, que eh, también nos ha sorprendido la dimisión del primer ministro palestino. ¿Todo esto qué significa?
37: Sí, bueno, la imagen de Biden, como tú dices, es, me parece muy desafortunada afortunadamente, le han pillado ahí un poco en, en un momento ¿no? Claro, que, que te no... Te le han pillado denuncio. con el carrito
13: del helado. Claro, claro. tú vas ahí con el helado, y, te pregunta. Literal, en este caso, ¿no?
37: Ya, igual podría haber cuidado un poco las zonas, pero bueno, la, la cuestión es, lo importante es que nos quedemos con el mensaje, ¿no? Y es que parece que las negociaciones prosperan y que podrían llegar eh, a buen puerto, incluso este mismo lunes, lo que sería fantástico, evidentemente, para toda la población que está ahí mismo en Gaza asediada por, por Israel, ¿no? Eh, en todo caso, a ver qué pasa, ¿no? Porque ya, ya se ha anunciado esto varias veces y luego, por una razón o por otra, siempre acaban naufragando. Eh, y en cuanto al tema del primer ministro palestino, es muy interesante, es verdad que no es tanto el foco de la actualidad, porque estamos mirando todo el rato a Gaza y lo que pasa allí, por, por, por razones evidentes, pero también se mueven ya cosas por debajo que indican lo que puede venir el día después de la guerra, ¿no? Este señor eh, Mohamed Stalle acaba de dimitir, Llevaba en, en el cargo desde 2019 y ha dimitido un poco diciendo que, bueno, que este nuevo momento político exige un liderazgo diferente, exige sobre todo unidad palestina, es decir, que no haya facciones enfrentadas entre Hamas y, y su partido Fatah y sobre todo, bueno, pues que la sensación que yo tengo es que él no se siente, digamos, eh, con fuerzas ni tampoco con, con ganas de colaborar con Israel en la gestión de Gaza después de lo que ha pasado con Gaza, ¿no? eh, También es verdad, y esto es interesante, esto tiene que ver también, o, o refuerza un poco la tesis de que Estados Unidos está consiguiendo presionar a los palestinos hacia la solución que ellos quieren, que es un gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, es decir, de, de, de quien gobierna ya en Cisjordania, para la Franja de Gaza cuando la guerra acabe. Eh, y esa autoridad nacional palestina tendría que ser renovada, ¿no? Tendría que tener eh, un liderazgo diferente, nuevo, más joven, tecnócrata. Suena, de hecho, un tal eh, Mohamed Mustafa, ya lo contaremos si se confirma, que es un economista formado en Estados Unidos, con lo cual es alguien de muy del agrado de Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que tiene dos problemas esta, esta, esta tesis. Primero, Israel no quiere nada de esto, no quiere que haya nadie gobernando Gaza que no sea de su agrado, y la, y la ANP tampoco les gusta mucho, y sobre todo tampoco lo quieren los palestinos de Gaza. Los palestinos de Gaza no, no les gusta nada, la ANP, porque su presidente, su líder, el que no ha dimitido, sino el que sigue en el cargo, Mahmoud Abbas, tiene ya 88 años, lleva con el cargo caducado desde 2009, mm -hmm. Carmen, que se dice pronto, este es el señor mejor ejemplo de corrupción que puede haber en el mundo político palestino, y se tiene no baja de, del sillón. Entonces, la gente de Gaza no le gusta nada esto. Solamente un 3% de la población de Gaza estaría de acuerdo con entregarle el poder a a esta gente. Así que cuando acabe la guerra, que ahora mismo es lo más importante, como es lógico, y deja de haber estas masacres que hay ahora mismo en la franja, habrá que hablar de quién gobierna ese territorio, que es un debate muy peliagudo, muy complicado, eh, y desde luego la, la opción de Israel y la de Estados Unidos y la de los palestinos no casa por ningún lado.
13: No hombre, ¿Israel quiere gobernarla a ella? Claro,
37: eh, claro. Lo que, lo que ellos dicen ellos es que guerra, ellos quieren tener mano libre y limitada a nivel militar y que lo antes posible les querrían dejar el poder, digamos, civil, responsabilidad, digamos, de servicio público, etcétera lo, lo más sencillito, lo más pedestre, a una autoridad civil palestina compuesta por palestinos que no tengan ninguna relación con, eh, con Fatah ni con Hamas. Eso es muy complicado, porque sí, a, ver a, tú, a ver a quién encuentras tú en Gaza que tenga ganas de colaborar con, con Israel y no tenga algún vínculo político con algún partido político palestino. Sí,
13: sí, realmente es, es, complicadísimo. es un nudo gordiano en, sí. el, en, la, en la región, no sé. Bueno, ya veremos a ver cómo va evolucionando y sobre todo a ver si ese alto al fuego se puede declarar el próximo lunes, sí. como dice Biden tomándose el cucurucho de lado. <risa> Vamos a resolver la pregunta de hoy. Eh, les recuerdo que era ¿cuál de estos países tiene más tanto por ciento de población en riesgo de pobreza o exclusión social? Tengo que reconocer que los oyentes no, no se fían mucho de España porque eh, piensan que nuestro país con, con lo han votado el 63,4% de la audiencia. Creen que es el país que tiene mayor eh, población en riesgo de pobreza o exclusión social. Seguido de Italia, pero muy lejos, lo han votado el 19,1% de la población y Polonia, el 17,6% de la población, no de los oyentes. Así que la respuesta correcta el resultado
37: sería. Es... España. Ah, pues lo han, han acertado. Lo han clavado todo. Primero España, luego Italia y luego Polonia. España es el cuarto país de la lista a nivel europeo, por detrás solamente de Rumanía, Bulgaria y Grecia. Estamos en el 26%, Carmen, que es una pasada, me parece. Uno de cada sí. cuatro personas de la, de la población española está en riesgo de pobreza o exclusión social. Italia va después con un 24,4 y ya mucho más abajo, en, al final de la lista, en realidad, está Polonia con un 15,9.
13: Pues lo han acertado los oyentes, sí. la verdad es que hubiéramos deseado que no, pero es que los sí. datos son, son terribles. Son terribles. ¿eh?
37: proyecto de Eurostat eh, 2022, es de, sí, sí. lo que tenemos.
13: Bueno, pues eh, nada. Dice José Manuel Gizmo, ya para alegrarnos del todo la tarde, para el orden mundial... ¿Cuándo estima en que empezará la guerra china en su área de crecimiento? Porque yo estimo que para el centenario de la larga marcha.
38: Bueno, eso es 2040. ¿Y cuándo es la esta? De la larga marcha. ¿Y tú estudiando? No 30 y pico,
37: no me acuerdo ahora mismo, 30 no. y algo.
38: Sí, sí, o sea, o sea, Todavía que ya... le queda un poco a China. ¿eh? Ya, ya ahora pero... tiene bastante follo en ese interno, lo podemos tocar un día. Sí,
13: eso... no está mal. Y dice Chelle, dice, la primera vez que vi el logo de Kentucky Fried Chicken, grande en rojo y con la cara de un señor, me recordó mucho a la propaganda comunista de antaño. Quizá sea ah. eso lo que que atrae a los chinos no bueno, sé
38: no pero vamos a buscar en plan esto lo vamos a profundizar la semana que viene lo contamos
13: vale
37: porque el tema con lo bueno, gráfico fue, de sí. China y pollo frito ¿no?
13: vale vale perfecto hombre incluso podrías enviarnos un poco de pollo frito no sé no que allá Aquí, es, ahora los ya los micrófonos comido.
37: manchados de grasilla le quita, quita, quita
13: pues está bueno el pollo frito sí, me
37: yo soy un gran fan
13: sí. Eduardo Saldaña, Blas Moreno hasta la próxima muy el, adiós, la un beso, adiós
0: en Onda en Onda Cero Julia en la Onda, con Carmen Juan.
18: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
11: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
14: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
11: Condiciones en Mutua.es Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
14: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
21: ¿Ha sufrido algún robo?
14: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
21: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
20: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
23: 272.
36: Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre.
23: Con tu trabajo, tus amigos, tu casa... Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias. Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo
11: mío, sí. Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: En Carglass, creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad. Incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres. Para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
6: Carglas cambia,
3: carglas repara. Con este estrés no consigo concentrarme.
23: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
26: Cultural de Tafalla, con el patrocinio de Ampier. El 28 de febrero a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Tafalla, con Julia Otero. Te mereces esta radio,
18: Onda Cero, tu radio. A ver esa foto, decir patata ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato Siempre con la misma calidad Patatas hijolusa
23: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base Onda Cero
18: Cada vez más naranjas, saben así Porque no todas reciben el cariño de una familia
25: ¿Te imaginas estrenar una cocina de diseño a medida, con calidad alemana y asesorado por los mejores expertos en cocina y además llevártela sin IVA? Suena bien, ¿verdad? Hemos renovado nuestra tienda Ego de Barajas con las últimas novedades y tendencias. Ven a visitarnos, podrás dejar de imaginar y llevarte tu nueva cocina sin IVA. Te esperamos en Calle Navarida 7 San Blas Canillejas de Madrid. Ego, tu cocina de diseño
23: al mejor precio. La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo, si alquilas tu con Alquiler Seguro puede solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910 775 775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
22: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a cuajín y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a cuajín paseo a Coco y... <risa>
13: Son las 5 de la tarde y 41 minutos. En 2018, la empresa CCC Barcelona Digital Service se instaló en una decena de plantas de la Torre Glorias, uno de los edificios emblemáticos de la capital catalana. La empresa... Pues empezó a contratar personal, sobre todo jóvenes extranjeros con dominio de idiomas. Su cometido era muy sencillo, moderar contenido de distintas redes sociales como Facebook o Instagram. Lo que no sabían esos jóvenes que respondieron al anuncio y posiblemente vayan a descubrir ustedes ahora, con la conversación que tendremos con nuestro invitado, es que el trabajo consistía en visionar durante ocho horas diarias el contenido digamos delicado, de las redes sociales y que eso, esa exposición permanente a todo tipo de barbaridades durante ocho horas, iba a afectar a la salud mental de estos trabajadores. Acaba de salir la primera sentencia sobre este asunto que dice que los daños psiquiátricos sufridos por un moderador de contenido en redes sociales son un accidente laboral. Lo ha conseguido el abogado francés Feliu del despacho eh, Espacio Jurídico Feliu Fins, representante de este trabajador y de otra docena de empleados. Buenas tardes, señor Feliu. Buenas tardes. Bueno, esto es un, es un gran éxito. No sé si cuando a ustedes les llega eh, este, este primer eh, moderador de contenidos, descubren un mundo y piensan, madre mía, en la que nos estamos metiendo, ¿no?
39: Pues lo estás expresando muy bien porque cuando nosotros fuimos conocedores de este extremo fue en mediados del 2020, fue cuando un, un, este cliente apareció en el despacho después de haber visitado dos despachos previos, los cuales les dijeron que, bueno, que no tenía nada que hacer. Cuando a mí me explicó esta historia, lo que tanto el contenido que tenían que ver, la forma en la que lo veían y la cantidad ingente de vídeos que veían de forma diaria, no me podía creer que en, a escasos ocho manzanas de mi despacho, estuviera pasando esto. Entonces, fue tal cual, una sorpresa mayúscula, porque no éramos conocedores. Somos usuarios de redes sociales, pero desconocemos todo lo que implica a ese nivel.
13: Y si vemos muchas veces en redes sociales ya imágenes que nos eh, eh, nos provocan escalofríos, hmm. eso es lo que ha pasado el filtro del moderador. Es decir, ellos están recibiendo y viendo imágenes terroríficas en muchos casos.
39: Sí, el moderador de contenido tenemos de que Pensar que es una persona que ya visualiza contenido denunciado en la red. Y es decir, ya hay un usuario previo que lo ha denunciado o bien que el bot, el ordenador, el sistema digamos, tel digital, pues lo, lo, lo reporta. Entonces ellos visualizan ese contenido. Claro, ese contenido ya su, que ya es violento o puede serlo, va escalando. Entonces, determinadas personas que son modelos de contenido, aparte de visualizar contenido muy violento, además... También se les ponían en, en secciones, digamos, da, de esta manera, de, de High Priority, que se llamaba. Entonces, esa sección se visualizaba de manera continua vídeos de suicidio y vídeos de terrorismo en directo. Con lo cual, estamos hablando de personas que, si una jornada tiene 8 horas, visualizaban entre 300 y 500 vídeos de manera diaria. Claro, esto para la mente humana es insoportable. Yo creo que es un mal, para mí es un maltrato de la forma que a mí me lo explican, porque es claro, al final no somos somos testigos de referencia los abogados, eh, es sumamente un maltrato, un maltrato laboral.
13: Eh, eh, además eh, creo que no se les pedía tampoco cuando los contratan ninguna experiencia previa, no sé, estaban bien pagados al menos.
39: Vale, cuando se pues, si les pues contrataba, bueno, para, para ser Barcelona, pues pues no estaba mal, pensar que estaban cobrando aproximadamente el 2019 cuando empezaron. 2.400, 2.500 euros brutos. Esto para una persona que en general no tenía una formación específica, porque no se les pedía nada específico, simplemente ser conocedores del inglés y dominar la lengua que iban del mercado que iban a, a, a modular, a moderar, pues esos eran los requisitos. Entonces, claro, para un chico, por ejemplo, ¿no? que era camarero y cobraba pues una media de 1.100, 1.200 euros aquí en Barcelona, de repente le dices que va a trabajar para una gran multinacional, la número uno a nivel viendo mundial. Viendo vídeos
13: y piensa que, ay, ah, qué fácil, ¿no? Y qué bien. Pero bueno, eso es un
39: poco la percepción que tenían.
13: Acaban con una con, con bueno, unos cuadros uh, ansiosos depresivos y con otros trastornos de, de salud. Que eh, la sentencia que, que consiguieron hace un mes, que se dictara la primera, que se reconocía mm, que... La, el estrés laboral que generaba este trabajo era el desencadenante único de la enfermedad mental que sufría su cliente. Esto va a sentar, bueno, supongo que primero es un gran logro. Sí. Es un gran logro. Y no sé si va a sentar jurisprudencia.
39: Bueno, sabemos que es la primera sentencia que se pronuncia eh, de manera específica que la enfermedad mental está asociada al trabajado, al trabajo de moderación de contenidos. Entonces sí, crea un precedente es sumamente relevante y después es, son, son patologías también sumamente graves. Y el problema que tiene esta sociedad es el menosprecio que tiene la enfermedad mental. Yo siempre que tengo ocasión, ya sea en medios de comunicación o incluso el juzgado, lo digo. La enfermedad mental es la enfermedad más maltratada del sistema. ¿Por qué? Porque no se entiende. Tú puedes ver a una persona que está bien, físicamente la ves entera, la ves bien vestida, la ves bien arreglada, pero por dentro puede estar literalmente destrozada. Entonces Es una, es una enfermedad silenciosa. No la ve, Esta gente no la ve venir, no la vemos venir. Tú ves venir un guantazo, un tortazo, una fractura, la ves, pero la enfermedad mental no. La enfermedad mental te la encuentras. Entonces, ese es el tema que digo yo, ¿no? el maltrato que hay. Y si además hablamos de una multinacional que conoce, que ese es el el riesgo, conoce que el riesgo de sus trabajadores es la enfermedad mental, pues ya el maltrato es multiplicado por dos.
13: Porque esta empresa, los vídeos que visionaba eran de Facebook, de Instagram, es decir, de grandes empresas multinacionales. Lo que pasa es que tienen externalizado, supongo, los moderadores de visionado.
39: Correcto. En este caso, es en Barcelona se modera única y exclusivamente para Facebook y para Facebook e Instagram, vale, para el grupo Meta, pero para estas dos plataformas. Y efectivamente, tienen, la tienen externalizada. Pero eh, la empresa sabe, porque tiene hay precedentes ya en Estados Unidos, de que el modelo de contenido está expuesto a eso. Entonces, saben que, que, que hay ese problema. Sin embargo, a la vista está que, de, presuntamente, les ha importado bien poco. Se ha instalado en, ba en Barcelona, ha sido una buena llamada, ...tecnológica para la ciudad... ...y para el, y para el país, lo, yo lo veo positivo... ...ahora bien, yo creo que el problema... ...yo creo que nadie juzga... ...si se necesita un moderador de contenido o no... ...el problema está en la forma... ...en la forma que se hace trabajar a estos chicos... ...para, para moderar eso... ...entonces, que no se les diga... ...porque es la sospecha que tenemos... ...de que han, se han han sido usados... ...para enseñar a la inteligencia artificial... ...pues es sumamente grave... ...el que no hayan, hayan estado expuestos a ocho horas continuas, es grave. Que hayan tenido cinco minutos de descanso solamente, al, al, sobre todo 2019, 2021 por cada hora, es grave. Que tengan que ver entre 300 y 500 vídeos, es grave. Que tengan la presión laboral de acertar los motivos por los cuales censuran, es decir, que tú tengas que ver prácticamente el vídeo entero para decir, oye, pues yo censuro por esto, por lo otro, también es grave. Todo esto al final es un pack que hace que estos chicos, pues, peten. ¿no?
13: Imagínense que están visionando continuamente vídeos eh, con imágenes las más escra escabrosas que podamos imaginar, eh, porque son eh, imágenes que se han denunciado y por eso llegan al visionador. Claro. Es decir, él es, es el último control eh, de, eh, que puede decir si es correcto que, le, eh, que hayan llamado la atención con respecto a este vídeo o, o no. Es, Totalmente. es el último filtro, ¿no?
39: Mirad, yo, yo sí, si, si me permitís deciros en antena dos ejemplos, yo hasta ahora. Cuando se me preguntaba a veces por, por algunos ejemplos, no era partida de explicarlo, ¿vale? Hasta que una de mis clientes me dijo que era importante eh, comprender qué ven ellos. Porque por mucho que digamos bajo el adjetivo, el calificativo de contenido violento, no nos hacemos a la idea de qué ve esta gente. Te voy a poner dos ejemplos. Eh, uno era un padre. Que estaba literalmente descortizando, a su, lo abría un canal a su hijo menor de, de un año o de dos, y le estaba sacando el corazón y se lo estaba comiendo. Y otro otro ejemplo es una chica, una, una chica de aproximadamente unos 17 años, de, en Brasil, que una banda, pues en Brasil hay bandas terroristas, entonces habían dos grupos, dos facciones, una facción para fastidiar a la otra había atrapado a una chica. Y le había tapado la boca, le había abierto en canal, viva, y le estaba sacando los órganos. Estamos hablando de cosas de este estilo. Madre mía. Entonces, esto, la mente, es porosa. Nosotros no somos no, no, no somos insensibles a las imágenes. Somos totalmente sensibles. Yo veo una imagen de estas yo no podía dormir. Y estamos hablando de una. Imagínate... Ocho horas. Ocho horas, eso. un día y tras otro. La moderación de contenido está claro que se debe hacer. Yo no digo que no, yo digo que hay formas de minimizar los riesgos.
13: Bueno, con inteligencia artificial podría ser una de ellas.
39: Una de ellas, una menor exposición, que es lo que había, es decir, ahora no sé si lo harán o no, pero desde luego hasta el 2022 o 2023 sabemos que tenían una, una exposición muy, muy grande. Entonces, una menor exposición a estos vídeos, un mayor seguimiento psicológico de esta gente, bueno, una mayor preparación, porque el problema es que no hay preparación. Claro, Porque nosotros,
13: por ejemplo, sabemos, tenemos un territorio negro y dos expertos en, 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 en todo lo que es información de sucesos y criminal, que los policías que rastrean pederastia en Internet tienen psiquiatras a su disposición y límites estrictos sobre la cantidad de contenido que pueden ver, precisamente porque saben el, los efectos que provocan, y son, y son especialistas, son policías, ¿no? y aquí estamos hablando de jóvenes 20 añeros a los que les ofrecen eh, dinero por ver vídeos
39: y que se encuentran con este panorama. Para mí han sido carne de cañón si me permite la expresión uh -huh. Han sido carne de cañón.
13: Justo hoy hemos conocido que otro juzgado de Barcelona ha admitido a trámite la querella de un antiguo filtrador de contenidos de Meta por los graves trastornos mentales que desarrolló a resultas de, de su trabajo. Es eh, la primera vez que se abre vía penal contra una empresa vinculada a Meta en Europa. Exacto. ¿Lo, lo lleva usted también? Sí, eh, correcto. Señor Feliu. Y, bueno, es un paso, un paso más, un paso importante, ¿no?
39: Es un paso importantísimo porque estamos... Eh, Escalando en grado, es decir, inspección de trabajo en el año 2020, presentamos una, 2021, perdón, una denuncia por vulneración de los, eh, bueno, por faltas de medidas de seguridad, precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? La, la falta de evaluación de los riesgos que están sometidos esta, estas personas. Inspección de trabajo constató ese extremo hasta el punto de ser una constatación sumamente grave. Decidimos que a la vista de, esa, de ese informe, y a la vista de los graves daños de este chico y de otros tantos, decidimos interponer esa Porque
13: ¿A cuántos representa usted?
39: Aproximadamente estamos en torno a los 25.
13: ¿25 jóvenes que tienen sí. el mismo trabajo? De momento solo hay una sentencia, pero... Bueno, más, hay, ¿no? hay
39: una sentencia porque es por una cuestión de tiempo. El primer cliente entró en el 2020, con lo cual hay una mayor rapidez en los procedimientos y los otros clientes han, han ido viniendo. ¿no? Pero el tema penal es importante por, precisamente por eso, porque un juez va a investigar si los delitos que estamos acusando en la empresa pues, son ciertos o no lo son. Pero ya es un paso importante porque el tema es serio. Estamos enfermando gente joven y la enfermedad mental es de difícil recuperación. Esto hay que entenderlo. Yo me puedo recuperar de una fractura, pero es muy complicado ...recuperarme mentalmente de una patología mental.
13: Tengo aquí un dato que también me ha llamado mucho la atención... ...y es que entre un 20 y un 25% de la plantilla... ...de 2.030 trabajadores está de baja laboral.
39: Sí, es correcto. Es un informe que presentó la empresa mismo eh, el año pasado. De hecho, en base a esto eh, justificó una reducción... De, de complementos salariales que tiene la, la empresa con los trabajadores diciendo que bueno que la gente como está de baja pues pues tienen un problema de productividad. A mí me parece sumamente llamativo, pero bueno, ese es el documento que presentó la empresa al respecto. Claro, no sabemos los motivos reales de todas esas personas que están de baja, pero sí que el dato es cuanto menos curioso que un 20% de tu plantilla esté de baja es para que tú te hagas un planteamiento de qué está pasando en mi empresa claro,
13: Tengo otros datos también que eh, también son para reflexionar eh, Meta informa cada trimestre del volumen de contenidos que retira eh, es decir, todos esos vídeos que los moderadores han visto y han dicho esto no se puede publicar bajo ningún concepto. En el segundo trimestre de 2023 fueron 7,2 millones de contenidos por abuso sexual a niños, sí. 6,4 millones por suicidio y autolesiones en Facebook, 6,2 millones de vídeos por violencia en Instagram, 17,5 millones por discursos de odio en Facebook. Estamos mm. hablando de unas cantidades brutales de imágenes que... Sí. que, que,
39: que Tenemos un problema. Tenemos un problema que eh, las redes sociales han venido para quedarse y lo que no podemos permitir es que las redes sociales hagan negocio de esto. Para evitar esas situaciones, esas cantidades tan animales que acaba de describir, yo creo que hace falta una normativa. Una normativa que restrinja el acceso de los menores de edad, por ejemplo, en redes sociales, que limite esas, eh, esos vídeos de alguna forma y una de ellas sería, por ejemplo, que los usuarios... Una, una manera que a mí se me ocurriría y yo estaría a favor, tuvieran que a la hora de registrarse no sea tan fácil. Tengas que poner tu DNI, tu pasaporte, tu dato identificativo y quizás... Haciendo eso evitaríamos muchas de esas cifras que tenemos ahora mismo en la mesa.
13: Estos trabajadores eh, que están moderando los contenidos de, de, de vídeos en redes sociales eh, firman un acuerdo de confidencialidad, sí. lo digo porque ninguno ha salido con su nombre ni con su identificación.
39: Exacto. Ellos por lo tanto finalmente... están
13: atados por un, un contrato de confidencialidad.
39: Sí, así es. Ellos tienen ese contrato, tienen unas cláusulas, diría yo que leoninas, de confidencialidad. Ahora bien... A la hora de ir a un juzgado y defender tu derecho, no hay cláusula de confidencialidad que valga. Lo tengo clarísimo ese tema. Y, y a pesar de que es verdad que tienen esas cláusulas, también es verdad que estos chicos tienen una gran patología encima de su cuerpo, que hay que, que, hay que demostrar que esa es la consecuencia de su trabajo. Uh
13: -huh. Y, abogado Feliu, ¿sabes si se han presentado demandas eh, contra, con las, eh, bueno, contra eh, las subcontratas de, de Meta en otros países, que, que también trabajan en otros países?
39: Sí, sabemos que en Irlanda se está llevando a cabo también, hay otra abogada en Irlanda, que está haciendo eh, procesos en el ámbito más civil no en el ámbito penal que hemos hecho aquí en España y está allí y hablo de Irlanda porque en Irlanda está digamos la la, la empresa que sí que depende directamente de Facebook, de hecho y si me permites, en la querella nosotros intentamos no solamente querellarnos contra la subcontrata de meta aquí en España sino también de querellarnos contra Facebook España, Facebook España tiene una, una sociedad que está dedicada, según nos han dicho, a solamente al tema de la publicidad. Nuestra intención a la vista de esto es ampliar esa demanda contra Meta en Irlanda. Estamos estudiando esa opción.
13: Mm. Bueno, en Estados Unidos eh, existe una demanda colectiva desde 2020 eh, contra Facebook y ya indemnizó con 52 millones de dólares a más de 11.000 moderadores. Mm. Estamos ante la punta de un iceberg. Porque detrás hay, hay muchas cosas, por lo que nos está contando el abogado francés Feliu eh, del despacho de abogados que lleva precisamente estos casos y que consiguió de momento una, una sentencia de, del juzgado de lo social, pero ahora sí. se abre la vía penal también. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias por venirlo a contar y espero que nos tenga informados de cómo van sucediendo los diferentes pasos que se abren ahora en esa tramitación, en esos juicios y sobre todo nuestra simpatía para estos jóvenes que no sabían dónde se metían y deben estar pasándolo francamente mal. Y muchas tanto. gracias.
39: Gracias a vosotros.
0: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
34: Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
18: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
34: Securitas
21: Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
14: Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
21: ¿Ha sufrido algún robo?
14: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
21: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
20: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
31: Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Buenas tardes, la última hora nos lleva hasta Moscú donde según se acaba de conocer ha sido detenido el abogado del líder opositor Alexander Navalny fallecido hace unos días en prisión se trata del mismo abogado que apeló a las autoridades rusas para que devolvieran su cuerpo a la
39: familia corresponsal en Moscú, Kolás.
31: Detenido Vasily Duzkov
39: no solo es el abogado que ha representado tantas veces a Navalny cuando estaba vivo la semana pasada acompañó a la madre del líder opositor para demandar a las autoridades rusas que le entregasen el cadáver de su hijo Vasily Duzkov ha sido arrestado hoy en Moscú de la detención del abogado ha informado
15: el periódico Novaya Gazeta Europe prohibido en Rusia. Navalny murió hace 11 días cuando iba a ser canjeado por un criminal ruso preso en el extranjero según su entorno. Todavía no se conocen las causas oficiales de la muerte del líder disidente.
31: En España la decisión de José Luis Ávaros de no renunciar a su escaño a, a, para la política se ha pronunciado esta tarde sobre este asunto el ministro de Transportes, Óscar Puente, que dice que la decisión de ávaros no es coherente con su trayectoria. Ha insistido también en que tiene una responsabilidad política por haber elegido a Coldo García como su asesor y no haberle vigilado. Una decisión ...que el propio Ávalos defendía de este modo.
34: Me gustaría
33: estar haciéndolo respaldado por la dirección de mi partido. Creo que hubiera sido lo correcto, como en tantas otras ocasiones... ...y lo que hubiera satisfecho más a la militancia de mi
0: partido.
31: El Tribunal Constitucional ha abordado por primera vez un caso de gestación subrogada para avalar la adopción de un menor nacido en Ucrania. Se trata del caso de un matrimonio español que gestó a sus dos hijos hermanos biológicos a través de un vientre de alquiler. Finalmente el Tribunal ha respaldado esta adopción. Eva Llamazares Una mujer logra finalmente adoptar al niño inscrito en
19: Ucrania como hijo de su marido fruto de un nacimiento por gestación subrogada. El TC la ampara, lo hace por unanimidad y reprocha a la Audiencia Provincial de Madrid que revocara la inscripción, que había sido concedida en primera instancia. Dice que en lugar de verificar si se cumplían los requisitos para la adopción, la audiencia puso en tela de juicio la filiación paterna que constaba y consta inscrita en el Registro Civil Español y que lo hizo sobre meras presunciones, sin tener en cuenta además la inseguridad jurídica que provocaba tanto en la relación materno-filial como en la construcción de la identidad del pequeño. Declara vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y permite a la madre adoptar al niño igual que ya ocurrió con su hermano, concebido también por el mismo método.
31: España ha superado las 200.000 protecciones temporales concedidas a ciudadanos ucranianos desde que en marzo de 2022 se activó este mecanismo de protección la mayoría son mujeres, Jessica de Jesús
30: Concretamente según los datos de Interior el 61,1% de las personas que han obtenido esta protección son, son mujeres es decir unas 122.400 y unos, unos 77.754 hombres en general si miramos por franja de edad la mayoría son jóvenes, el 31,3% son menores de edad, el 26% 6% tiene entre 19 y 35 años y el 35,4% entre 36 y 64, frente a solo el 6,7% que tiene más de 65 años. La Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Madrid son las comunidades autónomas en las que se han tramitado y concedido más protecciones temporales.
31: La Bolsa Española ha cerrado con pérdidas, desmarcándose del resto de plazas europeas en una jornada marcada por la presentación de cuentas empresariales. Se ha dejado el IBEX 35 un 0,24% pero se mantiene por encima de los 1.100 puntos. Ni Gijón.
17: Nada contracorriente el selectivo español entre las plazas europeas que sí lograban salvar los muebles desde los 10.113 enteros. Arrancará este miércoles después de dejarse un 0,2% en una sesión plagada de resultados empresariales. Al IBEX 35 no le han sentado bien las cuentas de los laboratorios Robi que cede finalmente un 5,5% ,5 al cierre después de reducir su beneficio un 15% el año pasado. En la banda baja también se quedan Logista y Melía Hoteles. Entre los valores más alcistas, Acciona, Arcelor y Acerinox. Por lo demás, el euro estable sobre el dólar con 0,8 centavos, el petróleo se compra a 83 dólares el barril.
31: Estados Unidos vuelve a tener sobre el horizonte la amenaza de un cierre federal. El presidente Biden ha convocado esta tarde a los líderes de Congreso y Senado para pedirles que no permitan que a partir del sábado el Estado se quede sin fondos. Una reunión en la Casa Blanca que también se va a centrar en la financiación para Ucrania. Corresponsal Agustín Alcalá.
2: Joe Biden está reunido en la Casa Blanca con los líderes del Senado y del Congreso para convencerlos de que deben alcanzar un acuerdo antes del sábado para financiar al Estado y evitar que se suspendan, por falta de dinero, muchos programas sociales. Los republicanos, en la Cámara de Representantes, controlada por los trumpistas, parecen decididos a que no haya acuerdo, porque su agenda no es otra que evitar que Biden logre triunfo alguno y de esta manera beneficiar a Donald Trump, el que será su rival en las elecciones presidenciales de noviembre. A la reunión ha acudido Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, que ha frenado, por órdenes de Trump, la aprobación del paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares que Ucrania necesita y que Biden considera imprescindible para evitar la derrota de Kiev en la guerra contra Rusia.
31: Y la pregunta que les hacemos en nuestra página web OndaCero.es
2: ¿Comparte con García
17: Paje que Sánchez se encuentra en un momento muy grave por el caso Coldo?
31: Sí lo comparte una gran mayoría, el 93% de quienes ha participado no está de acuerdo, el 7% restante. Y los deportes, Aitor Gómez, buenas tardes. Buenas
25: tardes, esta noche vamos a conocer al primer equipo finalista de la Copa del Rey. 9 y media, Real Arena de San Sebastián, se enfrentan Real Sociedad y Mallorca después del empate a cero de la ida. Última hora, Iñigo Taberna Gabón, buenas tardes.
15: Buenas tardes, en este momento los dos equipos velan armas en sus respectivos hoteles de contentación... Está previsto que a eso de las 8 de la tarde lleguen a Noeta. El autobús de la Real lo hará finalmente por el paseo rondo y no por la Avenida de Madrid como quería Imanol por motivos de seguridad. En el conjunto de la Cazul, todo apunta a que Andrés Silva será el delantero centro. Mientras que en el Mallorca, Aguirre alineará un once con tres centrales y dos delanteros. Se espera una gran entrada en la noveta, rozando el lleno y con cerca de 500 seguidores del conjunto Bermellón. Ahora vamos a ir con las gradas y antes de inicio del partido... Actuación musical del grupo Sutagar.
25: Gracias, Íñigo, el jueves la segunda semifinal Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid Se complica la presencia de Antoine Griezmann en el partido Por el esguince de tobillo del que todavía se recupera Y además en estos momentos comparecen la seleccionadora Monse Tomé y Jenny Hermoso En la previa de la final de la Nations League Que jugará la selección española femenina mañana contra Francia En el estadio sevillano de la Cartuja
31: Más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias En La Brújula con Rafa Torre
25: Ayudo a hacer los deberes a los niños y
22: descanso
11: como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevabas semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea
23: me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el 91661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer
11: año.
3: 98.0 FM Onda
26: Cero, Madrid.
18: porque no todas reciben el cariño de una familia. Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia. Naranjas Fontestad, el valor de ser familia. Smartic no solo es un método de matemáticas, también tenemos lectura, programación, pensamiento crítico y ajedrez. Smartic, la solución para tus hijos. Smartik. 15 minutos y listo.
24: En Ascauto,
25: si tienes o eres propietario de un Opel, tienes un 25% de descuento en mantenimientos y 5 días de vehículo de sustitución gratis para reparaciones de carrocería hasta el 31 de marzo. Condiciones en ascauto.com. Te esperamos al volante de tu nuevo Opel.
12: ¿Has oído bien? En Factory Colchón, remate final de rebajas. Colchón viscoelástico más canapé de madera, 249 euros. Factory Colchón, la marca blanca de los colchones. Encuentra tu tienda más cercana en factorycolchón.es En la vida
26: hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de mudanzas segoviana. Mudanzas del hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas en toda la comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 9154
22: Onda cero, tu radio.
0: En Onda cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
13: Son las 6 de la tarde y 11 minutos, abrimos el gabinete ya saben que eh, parte del equipo ya viaja esta tarde hacia Tafalla, donde mañana desde el Centro Cultural de Tafalla hacemos un programa especial que estará dedicado a la energía fotovoltaica especialmente con eh, la Asociación Ampier y conoceremos muchas cosas de energía también estará Jorge Morales de Labra que es nuestro experto de cabecera y nuestro medioambientalista también José Luis Gallego, así que les invito a que mañana no se pierdan ese programa especial. Ahora vamos a saludar a los componentes de gabinete, están Carolina Bes buenas tardes. Hola, buenas tardes. Está Arancha Tirado, buenas tardes. Buenas tardes. Y está Ignasi Guardans hoy en Barcelona, que es ah. ya noticia de por sí. ¿Qué aquí, tal? Aquí. Señor Guardans, ¿cómo está usted? Pues
33: estoy muy bien y encantado de compartir estudio con Arancha. se lo he dicho en cer con micro cerrado y lo digo a micro abierto.
13: <risa> eh, Habéis venido por el mobile, supongo. Alguna he cosa que te haya mobile. llamado mucho la atención, estamos contando cositas a lo largo de la semana, pero hay alguna cosa que... Bueno, hay
33: mucha gente, como diría. Mucha
13: gente. <risa> mucha, gente
33: mucha gente, No, mucha gente, mucha gente, muy contenta la verdad, o sea que si yo ya sé que cuando lo habla de mobile va a temas mucho más técnicos, pero hoy que pasea mucho, tengo los pies que me porque pasa mucho por el mobile, lo que he visto es gente feliz, o sea hay gente muy feliz de estar en el mobile, porque claro están aquí en Barcelona, hace buen tiempo, han cruzado el mundo muchos de ellos para estar en el mobile eh, y para poder participar en esto y entonces se ve, se ve una cantidad de gente eh, muy feliz y luego también el mobile, voy a decir otra cosa tremenda yo hace muchos años que desde que empezó que he ido, no no he venido a todos ni mucho menos esperamos vine a los primeros y tengo la sensación muy rara que la gente cada vez es más joven en el móvil,
13: ¿eh? eh, No, no, tú, tú, tú eres cada vez más mayor también. Nah, te, lo puesto, te lo he
33: puesto, muy fácil, te lo he puesto. Sea,
13: sabía, sabía
33: muy bien lo que estaba he diciendo. Picado. Pero la sensación rara
22: que tengo es que fíjate, antes tenían todos mi edad y ahora, y, ahora
13: vez, ya no, ¿no? y ahora cada vez menos. Eso es una cura de humildad. Eh, bueno, uh, con Carolina descansa con Ignesia y Guardansi, y con narancha tirado esta mañana, cuando hemos decidido el tema, queríamos a propósito de lo que pasaba con la Plaza Mayor de Sevilla hablar de quién es el espacio público. Ya saben que en el gabinete, nos gusta a veces tratar temas que no están tan pegados a la actualidad, lo que pasa es que hemos asistido a una rueda de prensa eh, Voy a saludar primero a Asun Salvador que si no pensará que me he olvidado de ella, no es verdad que está aquí Asun, buenas tardes. Hola, buenas tardes Pero déjame un momentito, las primeras impresiones, visto a la rueda de prensa hoy de José Luis Ábalos, que todos esperábamos a ver qué hacía con su escaño y finalmente ha decidido pasarse al grupo mixto, y conociendo a Ignacio Guardanz, a Arancha Tirado y a Carolina descansa no puedo estar de preguntarles su primera impresión con respecto al tema. No sé, Carolina, ¿cómo lo ves? ¿Te ha sorprendido esa decisión? Qué mala suerte que me ha tocado hablar primera. Bueno, no sé si <risas> quieres. Es como el juego de la botella. Pues eh, he visto la otro? rueda
7: de prensa y, y es muy difícil, eh, eh, me resulta muy difícil tener una opinión muy clara sobre el asunto. Por un lado, eh, me parece claro que hay una responsabilidad política eh, que tiene que asumir y y que creo que implican que, que, que debe que, que no es que no puede aport, no puede seguir aportando desde el espacio de la representación. Pero por otro lado, también entiendo, eh, y no puedo evitar entenderlo, eh, que el honor de ser, eh, de ser elegido diputado o diputada, que no es, que no es un derecho ni un privilegio, es un honor. No se puede resolver eh, mandándole un mensaje de texto a alguien o mandándole un tweet y decir, tú mañana renuncias. Eh, porque porque si efectivamente no hay eh, ningún proceso, y parece que no lo hay, no de imputación o de investigación que, que se cierra sobre su persona, es difícil eh, aceptar que... Eh, ...que digamos que te pongan un ultimátum en estos términos... ...y que te retiren de, de tantos años dedicados a la militancia en, en, de esa manera ¿no?... ...yo creo que, que el problema de lo que está pasando es que hay mmm, algo en la relación... ...entre Pedro Sánchez y Ábalos que no se ha contado o que no sabemos... ...y que posiblemente tenga que ver también eh, con, con cómo se le cesó como ministro y que eso, que no estaba resuelto, pues ha vuelto a estallar ahora. ¿no? Desde el punto de vista humano, eh, yo creo que la, que la rueda de prensa de Ábalos eh, no deja indiferente a nadie. ¿no? Eh, pero desde el punto de vista político, eh, creo que, que el Congreso de los Diputados no es el lugar en el que reivindicar tu propia dignidad. Cuando eres diputado tienes, diputada tienes que trabajar para el común y es muy difícil que Ábalos pueda trabajar para el común desde el grupo mixto con un diputado por más que él crea que es la única, el único mecanismo para preservar su honestidad uh -huh. es muy, es muy eh, respetable que quiera preservar su honestidad pero los congres las sillas en el Congreso de los Diputados no están para eso Engrasi que ha sido también diputado no sé cómo, cómo lo ves
33: Pues lo veo, lo veo como grave y como triste ¿no? eh, porque eh, precisamente lo que ha hecho Ábalos es a partir de hoy dañar su dignidad su dignidad se hubiera quedado perfectamente protegida si en el mismo momento, en el mismo momento en que detienen a Coldo, como hizo, por poner un ejemplo, el presidente del primer ministro de Portugal, en el mismo momento que te detienen a un colaborador, y aunque luego se ha demostrado absolutamente inocente, dices, yo aquí me equivocaba equivocado al nombrarlo y me voy a casa. Y no solo es que se equivocara gravemente al nombrarlo que es un error de juicio, es que le permitió estar como zorro entre gallinas, estar ahí utilizando el despacho para hacer negocio, no controlando absolutamente de lo que hacía, utilizando billetes de 500 euros que todo el mundo, a su alrededor, según sabemos ahora, todo el mundo lo sabía. Es decir, no se puede decir que no tuviera ni idea. Por supuesto que no tenía ni idea de, que, de, 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 que, bueno, de la corrupción, de las comisiones, pero que tenía ahí una persona que no, no tenía por qué estar ahí como asesor, a quien le puso, y eso es muy importante, no solo como asesor, le nombró a los miembros de, de puertos del Estado, del Consejo de Administración de una agencia pública, un señor que había sido, con todo mi respeto a los porteros de discoteca, portero de una discoteca, condenado en firme por violencia, y luego salió, y si no no cumplió pena de prisión, y esa persona tú le pones, sin, sin ninguna cualificación de nada, es solo por la lealtad que tiene contigo, le pones en Renfe y en, y en puertos del Estado... Eso en sí mismo es una responsabilidad grave que no tiene nada que ver con la corrupción que viene detrás. Y entonces, es, es esa situación la que ha causado daño. Y en el momento en que a esta persona la detienen, pues Ábalos, sin sí necesidad ni de Pedro Sánchez, ni del Tomatum, ni de Ejecutiva, ni de PSOE, ni nada, es decir, me he equivocado, ¿qué es lo que en este país cuesta tanto? Y eso se llama error de juicio. La corrupción, además, es otra cosa. Y efectivamente, a Ábalos nadie le acusa de corrupción. Pero si le acu no es que se le acuse, es que el error de juicio de Ábalos está probado. Está demostrado, es, está, está sobre el papel. Y no tiene, no necesita ningún tipo de instrucción judicial ni de nada. Y, por tanto, Abolos tenía que dimitir. Por ese error de juicio, el hecho de que no lo haga y que se quede trincherado mezclando esa especie de cosa de llamada la dignidad, voy a apretar mi dignidad, pues la va a dañar a partir de hoy. Porque se va a saber cada vez más todo lo que hizo Coldo eh, este Coldo García, todo las, todo, todo cómo funcionaba y, además, ahora si se hubiera ido el PSOE quizá le hubiera protegido la imagen con una cierta dignidad diciendo pues uno de los nuestros, se ha ido asumido, al no ser así, efectivamente el PSOE hoy necesita defenderse, eso sí, su dignidad, y su imagen a costa de Ábalos, y por tanto va a tener va a recibir palos por todos lados Bueno,
13: lo ha dicho en la rueda de prensa que, mm. el, que, que, que está
33: solo, que claro, está solo y que va a pero está solo porque, y otro, porque, porque le da le la le gana también. está solo porque le da la gana, por tanto yo lo lamento, le tenía tengo respeto a la trayectoria de, de, de Ábalos, y no, no no soy partidaria de hacer leña de árbol caído, pero creo que efectivamente alguien le ha dice que ha hecho lo que ha hecho y lo subrayo porque le han aconsejado. Bueno, pues no sé si nos está escuchando quien le ha aconsejado, pero quien sea amigo suyo y le ha aconsejado esto, le ha echado a un pozo ¿eh? y tiene, re tiene responsabilidad de mal amigo quien le ha hecho eso.
29: arancha ¿tú cómo lo ves? Yo que no he sido diputada, pues desde afuera lo que veo primero me sorprende este afán de aferrarse al acta de diputado mm, Sí está en su derecho pero hay el tema simbólico ético que pues no da muy buena imagen ¿no? lo que me hace pensar una de dos o está muy seguro tal como expresa de su honorabilidad y como no está imputado y piensa que esto no tiene ningún tipo de consecuencia pero por otro lado mm, Tú has nombrado a esa persona, como estaba comentando Ignasi, y tienes una responsabilidad. Y yo no puedo creer que tú eh, hayas trabajado durante tanto tiempo con alguien tan cercano y no te hayas dado cuenta cómo esa persona se ha enriquecido. Dejando a un lado el hecho de que has puesto a esta persona sea cual sea el perfil, yo en eso no entro, que supongo que habrá considerado que era idóneo para ponerlo en esos cargos. Eh, pero también a su mujer, ¿no? Su mujer también estaba contratada en el ministerio. Quiero decir hay cosas que, que chirrían y que desde luego pues lo que se ve desde afuera es que pues, es un caso de corrupción que puede salpicar no solo ya a este exministro no solo al Partido Socialista por el cargo que él tuvo creo de secretario de organización sino que podría también salpicar al mismo presidente del gobierno ¿no? porque fue muy próximo durante mucho tiempo a Pedro Sánchez entonces ...pues a ver esta comisión que se quiere crear... ...ahora estamos en la lucha de comisiones... ...bueno, pues a ver en qué acaba... ...pero desde luego... Es todo horrible y más porque el contexto de pandemia en el que se enriqueció esta gente cobrando comisiones, por muy legales que sean, yo creo que no es ético ni es, ni es lícito.
13: Bueno, ayer hablamos en el gabinete del caso Coldo. Hoy hemos hecho esta primera aproximación a la situación de Ávalos, pero me parece que va a haber más gabinetes que vamos a tener que dedicar al tema porque aquí no se acaba. Eh, aparte de las comisiones de investigación que se quieran abrir, es que va, va a ser un, un tema prioritario en la agenda política. Eh, os parece que vayamos a hablar del espacio público aunque sea un poquito más eh, breve el, el gabinete hoy. Todo arranca con la decisión del Ayuntamiento de Sevilla que se planteaba cobrar entrada a todos los no sevillanos que quisieran visitar la Plaza de España eh, decían que así recaudarían lo suficiente para mantener el, el monumento claro, la oposición dijo que, que bueno no, que para eso que es mejor se cobrar una tasa turística y que no hacía falta poner un torno para entrar en la plaza pública. Nos preguntamos si es esta una buena forma de preservar el patrimonio, si se está tratando de privatizar la calle y a raíz de esto también nos preguntamos de quién es el espacio público y lo que tenemos que exigir para gestionar ese espacio público. ...es un Salvador. Buenas tardes. Hola de, de nuevo. nuevo. Ya nos <ríe> habíamos olvidado de que te habíamos saludado y todo. Venga.
16: En este caso hay que recordar que la Plaza de España de Sevilla es de gestión compartida y el mantenimiento también lo es. El Ayuntamiento se encarga de la parte abierta de la plaza, es decir, todo lo que hay delante de los bancos de cerámica que representan las distintas provincias, incluyendo también la Ría y la Avenida de Isabel la Católica. Pero la galería y el edificio que hay detrás, todo ese edificio que rodea la plaza, es propiedad del Estado y alberga dependencias administrativas como las oficinas de la Delegación del Gobierno, la Capitanía General, un Museo Militar, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, entre otras. Este es el segundo monumento más visitado de Sevilla y, según planteaba, eh, adelantaba el ABC de Sevilla ya el domingo, lo que ha planteado el alcalde es cobrar una tarifa por entrar a los turistas, mientras que para los residentes seguiría siendo gratis. ...y luego lo recaudado... ...se repartiría en porcentajes... ...25% para el Estado... ...75% para el consistorio... ...para contribuir a la conservación... ...y la seguridad del espacio... en hacienda se ha interpretado... ...como un intento de privatizar... ...el espacio público... ...la ministra María Jesús Montero... ...ha dicho que con su ministerio no cuenten... ...y el PSOE en Sevilla ofrece... ...otras alternativas... ...plantea que, puestos a cobrar a los turistas... ...se implemente una tasa turística... ...Antonio Muñoz es el portavoz municipal socialista... ...y exalcalde de la ciudad...
33: En el caso de Sevilla, hacemos un cálculo que si cada turista pagara un euro por pernoctación, la ciudad ingresaría 6 millones de euros aproximadamente. 6 millones de euros que podríamos destinar una buena parte a la rehabilitación de patrimonio, a la conservación del patrimonio, que en una ciudad como Sevilla es una necesidad sí. primordial. Esa es la solución, no privatizar un espacio público, no privatizar... ...una plaza como es la Plaza de España...
16: ...pero el alcalde actual, José Luis Sanz que es quien ha planteado esa idea de cobrar entrada, defendía ayer en más de uno Sevilla su propuesta frente a estas otras ideas como la de la tasa turística y también frente a todos los que le están criticando y ponía estos ejemplos.
33: No están pagando ahora los visitantes por entrar al en Alcázar o en la catedral. Si se impone la tasa turística que insisto, tiene que ser el sector quien la reclame, es si se impone la tasa turística van a seguir pagando entrada en la catedral y en Alcázar ¿no? Sí. Como hace
35: usted cuando se pone la cola del coliseo porque en Sevilla no podemos pedir cobrar una entrada para mantener nuestro patrimonio histórico y tenerlo en perfecto estado de conservación.
16: Y ha colgado un vídeo en redes para mostrar el deterioro y la suciedad en algunas zonas de la plaza. ¿Entre quienes la visitan, locales y foráneos? Opiniones varias.
33: Pues sí, pagar para ver.
29: Sí,
37: cómo no. Yo creo que valdría la pena.
29: Yo nunca he visto una plaza que hay que pagar. No sé, me parece un poco una excusa para sacar dinero y espero que no sea que la verdad.
35: El que tenga dinero y se lo pueda permitir, vale, pero ¿cómo vas a quitar esto a la gente...?
29: No
1: nos importaría si el precio es justo, que no nos metieran 5 o 6 euros, pero
5: para mantenimiento, un euro, estaría bien.
15: Son formas de sacar dinero nada más. Es un
34: patrimonio de todos los españoles, pues debería ser para todos gratis, por lo menos, como en otros sitios, con el carnet de identidad de España, pues deberías pasar.
13: Bueno, opiniones para todos los gustos. Eh. Gracias, a Asun Salvador. Buenas tardes. Opiniones para, para todos los gustos. No sé si compartís eh, alguna de ellas. Eh, lo que es curioso es que cueste tanto eh, imponer una tasa turística que, que tendría rendimiento y, sin embargo, nos parezca pues muy razonable que se ponga un torno para entrar con una taquilla de entrada y que tú pagues una entrada por una plaza pública, ¿no? En fin, como lo veis? ¿Qué arancha bueno, es?
29: Pues, a mí es un tema que me molesta mucho porque justo en Barcelona tenemos un ejemplo paradigmático en el Parque Güell, que es un caso de privatización también de un espacio público, de un parque eh, que fue donado ¿no? para la ciudad, para disfrute de los ciudadanos barceloneses, que colinda con diversos barrios. Es decir, que muchos vecinos que a lo mejor utilizaban o utilizan cada vez menos el parque para Cruzar de un barrio a otro, pues se encuentran desde el año 2013, cuando se privatizó, gracias, por cierto, al señor Trias, ¿no? eh, cuando estuvo de alcalde de, de la ciudad, eh, pues tienen que si lo tienen, sacar el carnet que se repartió entre los eh, barrios vecinos para aquellos que quisieran eh, entrar en la zona monumental y también, porque no solo afecta a la zona monumental, afecta a todo el recinto del parque, es decir, que si tú quieres transitar para ir a otro barrio hay un señor de una empresa de seguridad o una señora que te dice si puedes pasar o no, si te acepta que saques el carnet o no, luego hay otra gente que tiene que ir exprofeso a hacer el trámite con una serie de trabas burocráticas, bueno, total, que ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Que también se argumentó que era por cuestiones de protección de patrimonio, para regular los flujos masivos de turismo, eh, recabar dinero, invertirlo en la mejora del parque, etcétera, etcétera. Pues el resultado ha sido que en el año 2022 el uso del parque era un 1% solamente para vecinos y ciudadanos de Barcelona, el resto todo enfocado al turismo y que detrás de todo esto que tiene muy buenas intenciones y a priori incluso puede ser eh, visto con buenos ojos por gente que diga no, es que así se protege el parque aunque siempre las asociaciones de vecinos y las plataformas que se generan y se crean para luchar contra la privatización están en contra bueno pues el enriquecimiento de toda una serie de empresas que lucran con estos procesos de privatización del espacio público que además se dedican a la subcontratación a la externalización con condiciones de trabajo pésimas. O sea, la, hay gente trabajando ahí que eh, estaba leyendo un artículo que cobran 4,7 euros la hora ¿no? por estar ahí trabajando y eso es lo que tenemos ¿no? detrás de, de las buenas intenciones porque yo digo como barcelonesa porque yo tengo que pagar o tenemos que entrar en esta lógica cuando estamos pagando impuestos mismo vas a, por ejemplo al parque del laberinto, te cobran una entrada aunque seas barcelonés, ¿por qué? si nosotros estamos pagando y también y con esto concluyo en el parque Güell una cosa que se ha generado con esta privatización que además desde un punto de vista estético es horrible porque parece eh, hay una entrada de discoteca no con, con esto que ponen, que no me, no me sale el nombre no con las tiras estas de, de bueno, hay contornos con con los to tornos creo que no son, son como unas tiras así como las de los aeropuertos. Bueno, ¿qué sucede? que tú eh, ahora ya no tienes a Parsi Jardins gestionando la limpieza, ahora tienes a fondo de constru construcciones y contratas, ya no tienes a la empresa, de, de la bueno, a la, empresa, a la guardia urbana eh, gestionando la seguridad, tienes a una empresa privada gestionando la seguridad. O sea, es una privatización en muchos ámbitos de un espacio donde muchos barceloneses íbamos a correr, íbamos a, cuando éramos pequeños a jugar con nuestros padres, a, con los patines, con la bici... Y ahora, pues, eh, eso ha sido sustraído, ¿no?, de, del, bueno, bueno, quizá de la ciudadanía. Quizá el
13: problema es que todavía no sabemos muy bien que, a qué derechos, qué derechos tenemos con los espacios públicos, ¿no?, eh, porque cada vez eh, realmente se están privatizando más espacios públicos, ¿no? Ignacio, ¿quieres contestar sí, o le pasó sí, a Carolina? Sí, sí,
33: sí, no, no, bueno, contestar no estoy muy de acuerdo con el o sea, a mí me parece una aberración lo que propone el alcalde de Sevilla. Una aberración, porque además va mucho más allá de lo que es un parque, que es una plaza, la plaza es un lugar de tránsito, es igual que alrededor de la plaza pues, haya un montón de edificios de enorme interés, pero lo que es una plaza, a partir de aquí, si se abre la veda a que las plazas como tales pues haya que pagar por pues, la Plaza Mayor de Madrid, que también tiene unos arcos alrededores, o lo en España, hay unas cuantas plazas mayores que son espléndidas y entonces van a poner, van a cobrar para poder cruzar la plaza, para proteger, para que esté más limpia. y me parece demencial y efectivamente confío en que el problema jurídico que se le ha montado al alcalde, que se ve que ha tomado esta medida sin ni siquiera pararse a eh, el problema jurídico que deriva de que los edificios de la plaza son suyos, no son del Ayuntamiento. O sea, que eso es una situación fascinante para un jurista eh, que lo único que es del Ayuntamiento de Sevilla es estrictamente el horizontal de la plaza, pero ninguno de los elementos verticales lo es. Y, por tanto, claro, eh, con el acceso a eso, pues lo que tendría que hacer es, es establecer una especie de servidumbre de paso eh, que quedaría eh, abierta a todos los ciudadanos y, por tanto, seguiría estando abierto, estaría cerrado, pero con servidumbre de paso. Esto, esto es todo absolutamente ridículo y todo por la negativa política estúpida ¿eh? Eh, de negarse a poner una tasa turística que es lo que ocurre en España, que hay una especie de, de politización de la tasa turística, de decir, si eres de derechas no puedes aplicar la tasa turística.
13: Bueno, ¿Eh? es lo primero eh, que han quitado en Baleares, por ejemplo, claro, en el claro, pacto de Pepe claro.
33: Y entonces, y eso, eso que no tiene ningún sentido, la tasa turística es una tasa que tiene toda su legitimidad. Sí, y en, Valencia y en la que bien. efectivamente. Pero Barcelona
29: la tiene ya aún así cobra el no, pacto No, 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 <risa> Yo
33: te de, voy separando. O sea que efectivamente. Sí, sí, pero en el caso concreto de Sevilla se le caería el argumento. En el caso de Barcelona, yo que sepas, yo no. No, 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 no quiero repetir lo que has dicho pero te doy toda la razón o sea me parece una aberración la privatización del Parque Güell y fue una privatización fue una privatización uh -huh. es exactamente así es una privatización que tiene aberraciones que llega al punto que entonces a partir de ese recinto así resulta que como se trata así eh, como se trata como un recinto como si fuera un teatro eh, los guías, los guías dentro pues tienen que estar homologados y estar, es un monopolio. Yo creo que todo el sistema de Parque Güey, si algo le llevan a los tribunales lo tumbaban. Lo que pasa es que no hay nadie que se atreva a hacer eso, tendría que ser una asociación de vecinos. Pero todo eso me parece tan irregular en términos europeos, no sólo de derecho administrativo español sino en términos de derecho europeo, me parece toda una aberración lo del Parque Güey. Eh, y en el caso de Sevilla, insisto, es eso a más a más que dicen porque porque tiene el elemento de ser un, 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 una plaza, una plaza que por tanto se tiene que ver con la libertad de movimientos dentro de Sevilla. O sea, Al final, un jardín es un jardín, aunque es verdad que en el caso del Parque Güey, a diferencia del laberinto de Horta, al que animo a los oyentes a visitar, si no lo conocen, porque a veces vienen a Barcelona y visitan otras cosas, pues quien no sepa de qué hablamos...
29: Mejor no, no? lo digas, así no van. ¿Qué no?
33: ¿Qué no? Así
29: pero los oyentes que vienen en Barcelona están,
33: el laberinto de Horta es una maravilla, pero es verdad que eso sí es un jardincito privado sí. y entonces se tiene una puerta de entrada, y una puerta de salida. Bueno, aquí el pero problema el de Fondo Way, es que no, las, las ciudades es como cosa. no
13: generan nada salvo que tengan impuestos, las contribuciones, los IBI's, etcétera, etcétera. Si tú quieres reducir todo eso, la ciudad no tiene otra solución que vender sus espacios. Es lo único. No, que, pero claro. una cosa
33: es que lo alquile. Yo, yo, yo conozco vivo en Bruselas, como se sabe no hoy, pero vivo, no, no, no este día de esta noche, pero habitualmente vivo en Bruselas y claro, quien haya visitado a Bruselas conoce la Gran Plaza de Bruselas. O sea, es que la sola idea de que la Gran Plaza de Bruselas hay que cobra por entrar, porque es que hay que proteger los edificios, es que es tan demencial esta historia que no tiene por dónde.
7: Carolina, ir. ¿cómo lo ves tú? Pues vamos a tener poco debate porque creo que estamos todos de acuerdo en que esto es un disparate. Eh, es un disparate, pues por, por todo lo que ha dicho Arancha, por todo lo que ha planteado Ignasi, eh, bordea la ley, por no decir que es un planteamiento que es ilegal. Eh, y, y yo creo que es inviable, ¿no? Y habida cuenta de además la situación administrativa específica de la plaza, pues en este caso parece que la cosa no va a tener más recorrido. Pero a mí eh, lo que me ha, lo que más me ha hecho pensar, digamos, de este planteamiento es ¿Cuál es el concepto de ciudad que hay detrás de esto? Es decir, ¿y cómo hemos llegado a este concepto de ciudad? Porque lo que Arancha estaba contando, que es algo que preside la infancia de, de muchas de nosotras, ¿no? de los recuerdos de la infancia, de cómo atravesabas el centro de la ciudad y espacios que ahora son monumentales y que, y que es, parece como muy complicado representarlos en la memoria como lugares eh, de, de, de niños, ¿no? En mi caso, eh, yo para ir al colegio, eh, en Santiago llovía siempre tanto, que, que cruzábamos por el medio de la catedral y no había nadie y cruzábamos siempre por el medio de la catedral, entrábamos por la plaza de platerías y salíamos eh, eh, hacia el seminario por detrás eh, y era algo normal y cotidiano ¿no? eh, eso ahora mismo ya no es posible no por la masificación, por la por la gentrificación, por la por esta, este proceso de conversión de los de los centros históricos. ¿Y te cobran para entrar también en la catedral? No, no cobran para entrar pero sí que hay accesos restringidos en ciertos horarios ah. hay, eh, hay, control del, hay control del aforo, es decir, es, es ya no sería posible. ¿no? Es que en la Catedral de Barcelona sí que sí, cobran, pues, ¿eh? De
29: ¿verdad? momento no cobran, Carolina. De momento no
7: cobran. Y son los ayuntamientos diócesis o sea, no, que... No. Pero sí, sí. quiero decir, pues cosas que hacíamos, eh, dábamos una vuelta por el pórtico de la gloria para ahora ya no se puede ni entrar. O sea, bueno, en fin, es, es otra galaxia, ¿no? Lo que quiero decir es que lo que me, eh, lo que me parece que lo, que lo que está escenificando, poniendo de manifiesto este planteamiento, que además el alcalde lo ha planteado como si fuera lo más normal y lo más lógico, es... ¿Cómo concebimos la ciudad? Es decir, y hemos pasado en un periodo, en un lapso de 30 años, de concebir las ciudades como lugares para vivirse. Yo ya sé que siempre se habla de Barcelona, porque el problema en Barcelona tiene una magnitud inmensa, pero yo creo que es algo que se ha vivido en todas las capitales de provincia española, sino capitales que tienen cascos históricos potentes, eh, Cuenca, Burgos, Santiago, eh, eh, Granada, Salamanca, eh, están viviendo el mismo proceso, que es... Pasar de una concepción hace 30 años de las ciudades como lugares para vivirse a lugares que tienen que ir acumulando atracciones, como si fuera un parque, que es el planteamiento que tiene el alcalde, porque lo que son es escenarios para recibir visitantes. Y, y eso es lo que subyace a este planteamiento. ¿Qué es lo que ha querido plantear el, el, el alcalde? Pues que quieren crear una atracción más dentro del parque temático que se ha convertido Sevilla, pues además de... ¿Y cómo, y cómo convierto eso en una atracción? Pues poniendo una entrada, un torno, cobrando, etc. Es decir transformando su naturaleza de lugar de vida ciudadana en lugar de visita turística y eso es un proceso que, que viene gestándose desde hace mucho tiempo, yo creo que, que en este, hay muchos expertos en sociología urbana que saben mogollón de esto y me da me da, me da puro hablar como, como si yo supiera mucho que no sé tanto, pero pero es un tema que me parece extremadamente importante. ¿no? Como en los años 90 se inicia en, las, eh, ciudad, en la mayor parte de las ciudades de España un proceso de, de vaciamiento y de abandono de los cascos históricos como lugares para vivir y que esos, esos abandonos implican un proceso de deterioro monumental, pero de, de deterioro de las viviendas, ya no hablo de los, de los monumentos. Y eso, eh, que tiene muchas explicaciones distintas, tiene que ver con la limitación del acceso a vehículos, pero también tiene que ver con los costes de restauración y rehabilitación de esas casas, tiene que ver con los problemas administrativos que se generan de vivir en el centro... Tener una casa en un centro histórico eh, protegido es una, es una historia, que decir que quieres tirar un tabique para hacer un baño y, y necesitas dos años de, para tramitar el permiso. Todos esos procesos que, que se generaron en los años 90 dieron lugar, a hace 20 años, centros de las ciudades que estaban vacíos, eh, no, vacíos y que y que, dieron, y que por un lado generaron muchas viviendas vacías y por otro lado generaron que las clases medias, las altas clases medias abandonaron el centro de las ciudades para irse a las periferias y con ese abandono también se produjo un abandono de los espacios públicos. Diez años o hace diez años eso se gentrifica y entonces se convierte todo, se convierte España entera en un parque temático. Eh, para, para el turismo. Nos escriben oyentes, espera que os voy a comentar
13: algunas de las cosas que dicen. Soy de Sevilla, dice trabajo para el ayuntamiento. ¿Sabíais que en la Plaza de España se hacen conciertos eh, no. de grupos musicales de Pablo López Antonio Orozco de Igdad? Eso no debe estropear la plaza ni dificultar su mantenimiento. En fin, que están estropeando la plaza pero eso da dinero y
29: no lo van a quitar. Y desfiles de moda también, estaba ah. leyendo. Y, o sea. Claro, que
13: si hacen de un poco
29: de todo pues eso ya es... ¿Y con eso no, forma, re, no recaban dinero? Yo me pregunto. Claro, o sea, si el recao. argumento es recabar recaudar dinero, con eso no recaudan dinero. Se supone que sí, ¿no? de Esto
13: funciona así. Debe ceder el uso de ese espacio y, por tanto, recaudar eh, por ese uso. Dice otro oyente en el Alcázar de Sevilla, hay que pagar para entrar, excepto los sevillanos. ¿Por qué no se va a hacer lo mismo en la Plaza de España? Porque la Plaza de España de Sevilla no es una plaza de paso.
29: Yo creo que no, no hay que normalizar estas cosas porque lo que hay de fondo, aparte de lo que comentaba Carolina, es eh, la desaparición de la noción de lo público. Que normalicemos que haya espacios públicos ...que devengan privados, ¿no? Sea por la privatización del acceso, sea por la privación de, de la actividad o uso pública. Claro, se pueden hacer actividades, como apuntaba este oyente que trabaja en el Ayuntamiento de Sevilla, que gracioso, ¿no? O sea... Si va la gente de turismo a pasear, eso erosiona y, y estropea. Pero si se hace un evento masivo que es pagando, entonces ahí bueno, pues podemos permitirlo. ¿no? Ahí se ven un poquito las costuras. Entonces me parece que no podemos ceder en, en esta lucha de, de evitar un fenómeno que por otra parte es mundial, ¿no? y ni se diga en las ciudades de América Latina esta idea de las ciudades eh, con fuertes privados, prácticamente, ¿no? de vecinos que hacen su cerrada, como se dice en México, y ahí te ponen la seguridad privada y no entra nadie. Y eso mm, también provoca grandes debates, no solo España, éticos, sino también legales. ¿sí? En
33: España tenemos una tradición espléndida, que no es así en otros sitios de Europa, de playas públicas. Eh, gracias, cierto, a la, gracias, Italia, ¿no? gracias a la ley de costas sí, y en Francia. ¿eh? Mm -hmm. Gracias a la ley de costas, que fue algo que probablemente si hoy eh, alguien intenta, o sea, si no se hubiera cambiado en su momento, probablemente hoy la derecha pediría que las playas fueran privadas porque así, todos los hoteles tendrían sus playas y tendríamos muchos espacios de la costa que serían privatizados, pero el Partido Socialista tuvo el coraje en ese momento de aprobar la ley de costas que es una ley ejemplar y que causa admiración fascinante en media Europa porque la idea de que no que haya... hay muchas protestas ¿Eh? cuando se aprobó ¿Eh? esa ley de costas porque
13: Greenpeace sí. Green estuvo
29: en contra ¿no? yo me acuerdo
33: pero, bueno, pero que, que ese ejemplo, eso tiene su doctrina. Por tanto, yo creo que esto puede, debería, ya sé que puede sonar a butat, pero ya veremos lo que pasa, esto debería acabar en el Constitucional. Porque una cosa es un edificio público y otra cosa es un espacio público. Entonces, ¿dónde está la frontera? Yo entiendo. Es que la plaza de la plaza de España y de Sevilla no es de paso. Bueno, eh, la plaza del Tiney, estamos haciendo propaganda de plazas, ¿eh? la plaza del Rey eh, delante del Salón del Tiney, pues tampoco es exactamente de paso. Entonces, la podríamos cerrar eh, y que solo sirva pues pagando entrada. ¿no? Eh, Quiero decir, en un espacio público no es lo mismo que un edificio público. Y si eso tiene que venir un juez a aclararlo, pues que venga y que lo aclare.
13: Vamos a hacer una pausa. Invito a los oyentes, sobre todo si son de Sevilla y quieren decirnos algo, a través del 638-442-081. Antes de la pausa, tenemos una... Una recomendación de La Mutua con Guillem Zaragoza.
34: Claro, si tu compañía no te deja hacer gestiones online, tranquilidad, no te preocupes, porque si te pasa La Mutua puedes realizar todas tus gestiones desde el móvil y además te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a La Mutua. Condiciones en mutua.es.
0: De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en La Onda.
19: El mejor estreno de ficción en dos años ¿Quién te has creído que eres? Alguien a quien hiciste mucho daño en el pasado La serie de televisión más vista
0: Tú no tienes el valor para ir a hablar con mi mujer Si lo tuvieras ya lo habrías hecho
19: antes Líder de la tarde Sueños de libertad De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde En Antena 3 Y después capítulos finales de Amar es para siempre
15: cada día tengo peor la memoria.
19: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farmautc.
18: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa fryer
26: Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella, precios estrella. Empieza a buscar en
7: Amazon hoy mismo.
18: Pensar a lo grande no es buscar un espacio donde guardar tus facturas. Es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414. Quiero explorar.
14: En Carglass te
5: ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos... ...para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales... ...y así darles una segunda vida. Carglass
3: cambia, Carglass repara.
24: Onda Cero.
18: Cada vez más naranjas, saben así. Porque no todas reciben el cariño de una familia... Empieza el día a tope de energía en Basic Fit, en casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Te quedan tres días. Ver condiciones en basic -fit .es. Basic Fit.
23: ¿Este año te has propuesto recuperar el pelo perdido? Ven a Insparia, el grupo capilar cofundado por Cristiano Ronaldo, experto en trasplantes capilares que ha cambiado la vida de más de 60.000 pacientes. En un solo día podrás recuperar tu pelo para siempre y con resultados muy naturales. Pide tu cita gratuita en el 900-696020 o en insparia.es.
18: Solicitar un taxi a través de WhatsApp ya es posible gracias a radioteléfono Taxi. Escríbenos al 610 20 30 40.
23: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo Pues pon la alarma haz el café, date una ducha Vístete, coge el bus Espera,
22: sigue esperando Anda hasta el trabajo, trabaja Mira el reloj, trabaja un poco más Si a ti también se te hacen largas las mañanas, Elena Gijón te la resume Noticias Mediodía ...el mejor resumen de la actualidad matinal... ...con conexiones en todos los lugares... ...donde se producen las noticias... ...de lunes a viernes a las 2 de la tarde... ...y siempre que quieras, en la web y en la app... ...Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda... ...con Carmen Juan. Vamos a ver respecto a la Plaza de España de Sevilla es una plaza un poco peculiar no tiene nada que ver con una plaza con la Plaza Mayor de Madrid el señor Ignacio Igualdad no,
34: no tiene ni idea creo que no ha estado nunca aquí en la Plaza de España ¿verdad? que de, un total desconocimiento del, del
0: tema una plaza que está dentro de un parque el Parque Marluisa y si ustedes vieran como yo que soy de aquí de Sevilla veo cada vez que voy como destroza a la gente arrancando azulejos de cada provincia
12: destrozan barandillas es horroroso es muy frágil esa plaza muy frágil no tiene nada que ver con las plazas que
0: estos, estos señores están acostumbrados a ver no tiene nada que ver y si así la arreglan, acercándola con un vallado, pues, pues, pues lo siento, no haberla roto, la gente como la ha roto. Yo creo que es una posibilidad de que la plaza viva. ¿vale? Un saludo.
13: Bueno, es el, es el bueno, argumento. Claro, permíteme, sí. permíteme, sí, ilustrar, sí. permíteme ilustrar. que
33: está, que está muchas veces en que tengo muchos amigos sevillanos, lamento que este señor no, no me considere amigo, pero ni parece con el tono con el que lo ha usado. Pero tengo muchos amigos sevillanos, eh, y está muchas veces en la Plaza de Sevilla, en la Plaza de España de Sevilla, así que en, efectivamente no ese, ese ataque personal se lo podía haber ahorrado. Y a partir de ahí, si él cree que la única manera de proteger el vandalismo en la calle es ese, pues entonces cerremoslo todo, cerrémoslo todo, porque vandalismo hay, hay muchos sitios entonces si él cree que la policía municipal de Sevilla no tiene nada que hacer, que las cámaras de televisión no tiene nada que hacer, porque para eso está también el circuito cerrado de televisión, que no hay maneras de proteger la iluminación, etcétera, etcétera, etcétera hay muchas maneras de luchar contra el vandalismo que no son solo cerrarlo al público ¿no?
13: Bueno y además es que ese argumento de que como las cosas están tan dejadas, la única manera es privatizándolo para que, a, para que alguien las arregle no sé yo hasta qué punto eh, es un buen argumento, ¿no? Eh, dice Kiko Sole dice, la masificación de los espacios públicos al acceder todo el mundo, de genera eh, genera degradación, por lo que se obliga a regular su acceso. Otra cosa es que ese acceso sea de pago, que las autoridades correspondientes tendrían que idear la manera de que ese derecho sea más sostenible. Bueno, en esta respuesta, en este tuit, hay las dos cosas, ¿no? Lo de la degradación y. Pero claro, eh, el hecho de que arreglarlo sea más sostenible. Eh, ¿Queréis decir alguna cosa, Arancha, Carolina? Sí, yo
7: sí quiero decir varias cosas. Primero, que para eh, cuidar, rehabilitar, proteger el patrimonio no hace falta cobrar el acceso. Eh, que es que hay muchos lugares de acceso gratuito que se mantienen y se cuida su patrimonio el, el, desde la plaza del Obradoiro hasta, no sé, hasta el, hasta el parque del Retiro, ¿no? Por, por, por poner ejemplos. Eh, lo segundo eh, que creo que es muy difícil o, o, o este intentaba ser eh, mi argumento eh, creo que es muy difícil que las ciudades eh, consigan esquivar estos planteamientos tan disparatados no, de privatización y de más bien de, de, de transformación en un escenario de atracciones, que esto es lo que yo creo que está pasando en muchísimas de nuestras ciudades, si no vive gente dentro de ellas, si no viven las, las clases medias no viven dentro del centro de las ciudades. Es muy difícil. Y creo que en el fondo, en el fondo, la, la clave, que el punto de inflexión que puede hacer re, que se revierta en este tipo de procesos es eh, pasa porque viva gente en el centro de las ciudades, porque este proceso de turistificación masiva y de conversión de los centros de las ciudades en lugares donde solo hay hoteles, hoteles o, o tiendas de recuerdos o, y no hay ni un súper, ni un cole, ni un instituto, eh, quiero decir, creo que ese creo que esa es la causa profunda y que, no va, y que va a ser muy difícil combatir este tipo de ocurrencias eh, si no vive gente dentro del centro de las ciudades para protegerlas.
29: No, yo quería decir que los problemas de las ciudades, sea la masificación del turismo, sea otro tipo de problemas que obviamente generan las, las urbes, sobre todo las grandes, no se pueden abordar desde lo público adoptando pues, respuestas que siguen la lógica del mercado, porque entonces nos encontramos, salvando las distancias, lo que tenemos ahora en la gestión de la sequía en Cataluña, donde se dan eh, respuestas tan lógicas, entre comillas, eh, nótese la ironía, en la lógica del mercado, o quién sabe cuál, que pues en los pabellones municipales eh, cierran las duchas, no te puedes duchar, o sea, si tú eres un chaval que juega fútbol en tu barrio, en un club federado o lo que sea, no te puedes duchar, pero si pagas un gimnasio privado, sí te puedes duchar, ¿no? A ver, ¿qué, qué lógica es esa? Entonces, apuntando a este hecho de que no hace falta eh, pagar para proteger un espacio y tampoco el argumento de, bueno, el vandalismo. Sí, también en el Parque Wales han hecho atentados contra el dragón, se le tiró una bola de, de piedra y no sé si estaba ya en el periodo de privatización o no no me, no, no me creo acuerdo que fue antes, fue antes. pero bueno da igual o sea la gente que quiere hacer cosas así las va a hacer hay que apuntar más a, a una conciencia cívica y la conciencia cívica pasa por construir lazos comunes lazos entre seres humanos y dónde se encuentran los seres humanos en el espacio público si estamos segmentando espacios y poniendo barreras económicas para acceder a ellos pues ahí no se generan lazos públicos ni lazos sociales ni que deberíamos empatizar con
13: ese espacio público pensar que es algo nuestro también, que hay que cuidarlo igual que cuidas tu casa, uh -huh. que también cuidas el exterior, ¿no? No sé si tenemos demasiada conciencia de que lo público forma parte del mismo entorno en el que desarrollamos nuestras actividades y por tanto tenemos que cuidarlo eso hay otros países, Ignacio, que lo tienen muy claro. En Francia, por ejemplo, el espacio público está extraordinariamente bien cuidado son muy conscientes de que ese espacio forma parte de su cotidianidad, ¿no?
33: Totalmente, hasta el punto que hacen cosas que en España parecerían cursis y no lo son que es competencia de flores, eh, pueblos, el pueblo más, eh, más hermoso y compiten pueblos que. Pues, pues, .pues ser el más bonito de Francia por las flores que le ponen en la calle, etcétera. Efectivamente.. Eh, .en España falta un sentido cívico. .de lo que es la propiedad colectiva en muchos sitios y falta en los pueblos, es más natural que lo tengan aunque tampoco lo tienen todos, pero en las ciudades, por muchas razones falta ese sentido de que la ciudad pues no dejas un pueblo grande y efectivamente hay que cuidarla eh, y, hay que, y hay que tener ese sentido de responsabilidad colectiva que nos falta, ¿no? nos falta muchísimo y eso y pensar que insiste la lucha o esa falta de civismo se corrige a base de expulsar a la gente de fuera, no, y déjame decir alguna cosa, ¿Sí? muchos de estos que se quejan de lo que hacen los turistas y tal eh, sevillanos y no se sevillanos, por supuesto, pero ahora teníamos sevillanos aquí. Muchos sevillanos que se quejan hoy de lo que hacen los turistas y de Santiago y de lo que sea, me gustaría saber lo que hacen ellos cuando van fuera. ¿eh?
13: Se acabó el tiempo, lo siento. Sí. Uh, mañana a partir de las 3, programa especial desde Tafalla. Uh, hasta mañana. Adiós. Adiós. Adiós.